0: E aí, galera, tudo bom? Ó, antes da gente começar o podcast de hoje, eu quero falar um pouquinho da Gala. A Galer é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Holly Grace escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na galer.com você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta que você consegue ir e aprender jiu-jitsu e defesa pessoal diretamente com o mestre Rickson Grace. Tem aula semanal ao vivo, centenas de vídeos e outros conteúdos. Também é onde o mestre Holly Grace ensina as técnicas que ele usou para vencer campeonato pelo mundo inteiro por mais de 30 anos. rr.com vai lá e dá uma conferida beleza, ó, tá gravando, hein?
1: beleza, vamos nessa é mestrão
0: Carlão Barreto
1: como é que tá, Rafa? Tudo bem com você é aqui? tudo em paz, ah, né? primeiro, primeiro, eu quero é, dar os parabéns aí pelo trabalho que você tem feito um trabalho muito bacana. Tenho visto algumas resenhas que você tem realizado. Muito legal, cara. Parabéns pelo trabalho. As obrigado, lutas né? precisam disso. Quanto mais pessoas é, desenvolverem trabalhos bacanas, trabalhos realmente relevantes, é o que nós precisamos, né?
0: Pô, muito obrigado. Fico, fico lisonjeado de receber uma elogia de um, de um cara com a. Com a... Com o know-how e a história que, que, que você traz para o esporte, pô. É uma, é uma satisfação, é uma honra. Ó, a gente está numa novela de marca-desmarca. A primeira oh. vez eu, eu desmarquei, a segunda vez você se enrolou. Conseguimos
1: hoje, né? Até quem. Pô, brincadeira, cara. É uma novela mexicana essa aí, né? Que era engraçado.
0: Caraca. A gente marcando para três horas da tarde. E aí eu falava, vamos fazer o seguinte, vamos marcar para as duas, que três horas está dando azar.
1: Pô, duas horas deu certo, né? As você duas deu certo, cara.
0: Exatamente, exatamente. Mestrão, conta aí como é que tá aí, alguma novidade? Eu vi que você está com, tá com academia nova, com, é, tá, tá lá ainda, o Covid é. ferrou não, os não, planos, é. O, como é que o, foi?
1: O Covid, realmente, essa, essa pandemia né, O ano de 2020 foi um ano complexo, né? Um ano de perdas para muitas pessoas, perdas significativas, né? vidas foram perdidas, perdas financeiras, enfim. Mas também foi um ano de descobertas, né, cara? de crescimento, é, em outros, outros aspectos. Né? Você, quando passa por momentos de turbulência, você acaba tendo duas coisas para fazer. Ou você fica coado, reclamando, se vitimizando. Como minha esposa gosta de falar, é coitadismo, cheio de coitadismo. <risos> ai, meu Deus do céu, ai, sua vida. É, quem é mais velho vai lembrar da hiena, do leão da montanha. Ó vida, ó céus, <risos> ou você fica nessa, na né, realidade, ou você encara o desafio vai para dentro do cage e sai na porrada, velho. Vai para dentro e encara, encara o desafio, encara o Golias pela frente. É, eu acredito muito, cara, na superação humana, entendeu? Eu acho que o, o, o homem ele se adapta a tudo. Isso é, é contado pela história do homem, né? desde os primórdios até hoje em dia. É, 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 o homem se supera, né, cara, ele vai se adaptando e vai conquistando novos objetivos, aí cai, e levanta. E eu sou um homem de fé, cara. Eu creio muito em, em Jesus Cristo, eu creio muito em Deus. E isso me dá muita força, é né? o meu combustível para momentos de adversidade. E eu tive perdas é, é, financeiras nessa, nessa pandemia, com certeza. Eu tinha duas academias, né? uma em Copacabana, uma na Barra Tijuca. É, ah, a ah, que verdade... você abriu
0: ano passado foi de é, é, a de Copacabana, né?
1: É, eu abri retra... é, retrasado. Retrasado, né? tá certo. Eu Final abri Copacabana, 2019. a academia tava começando a entrar no break-even, né? Pra galera que trabalha com gestão, né? Aham. Que é quando você empata ali, tava começando Sim. a entrar no break-even. E aí veio a pandemia, né? É, e a minha outra academia da Barra ia ser, foi, ia ser inaugurada no dia 16 de março de 2020, Putz. justamente no dia que fechou tudo. Então Caramba. foi um ano, não foi um baque, eu tive que me pôr investimento, né, não só financeiro, mas também de tempo, é, de, enfim. Mas a gente tem que ressignificar, né? uma palavra que está na moda no momento, ressignificação, e ela funciona muito bem para o que eu vivi durante o ano 2020. Né? Cara, só que eu descobri cara, é, outros, outros talentos meus, né? e eu fiquei muito feliz com isso, descobri outras vertentes, acabei estudando muito desenvolvimento humano, até mesmo para entender o meu, o meu nicho. Né? Como você é um prof, o professor de artes marciais, ele tem que entender muitas vezes, que o papel dele não é só ensinar técnicas, né? Ele tem que um papel ali, às vezes ele faz um papel é, de psicólogo, é, educador, é, um auxiliador das famílias, né? Então, como eu digo auxiliador, às vezes o pai e a mãe, nessa vida conturbada, não conseguem dar toda a atenção necessária para os filhos. Não é que o professor vai substituir os, os pais de forma alguma. Pai e mãe têm sua responsabilidade, o seu espaço, que ninguém pode meter a mão ou tomar esse espaço. Pai e mãe é, são responsabilidades é, que eles têm, e o que eles fazem, o que eles falam, reverberam na vida dos seus filhos de uma forma impactante. E os filhos têm que obedecer e respeitar seus pais. Né? Mas, de repente, Eu, nem
0: sempre eles eles trazem determinados assuntos para o pai e para a mãe. né? É,
1: isso, é justamente isso. Às vezes, os pais, né, nessa vida conturbada de trabalho, uma vida muito atribulada, antigamente, né, as famílias eram mais patriarcais, os pais trabalhavam, as mães Ficava em casa, então tinha uma relação mais próxima, mas hoje em dia não existe mais isso. Né? Os pais e as mães estão trabalhando muito, as mulheres na rua atuando cada vez mais, os homens, enfim, é, a unidade familiar, né? E essa unidade acaba sofrendo alguns baques, algumas brechas diante dessa falta de contato diário. E aí, um professor de artes marciais ele tem um impacto muito grande na formação do caráter do jovem, né? da criança, do tem, adolescente. Tem e dúvida. por isso eu fiquei muito, eu fico muito preocupado com a formação dos professores. Eu vejo vejo o jiu-jitsu, especificamente, porque é a modalidade que eu dou aula, né, apesar de ser graduado no Muay Thai, eu não dou aula de Muay Thai, porque eu não me sinto é, capacitado para isso, apesar de conhecer o Muay Thai, estudar o Muay Thai, eu não foquei nisso como, como um professor, então eu não sou um cara que vai dar pitaco naquilo que eu não domino, eu só posso dar pitaco daquilo que eu domino, né? tem muita gente que gosta de dar pitaco naquilo que não domina, eu só vou dar pitaco naquilo <risos> que, que eu mais, domino. É o
0: que mais tem.
1: É o que mais tem, infelizmente. E o jiu-jitsu é uma luta que eu me especializei, a luta que me, 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 me transformou, a luta que me colocou nos holofotes. Né? Então, é, é, eu, eu estudo jiu-jitsu, né? não só posições técnicas, mas também todo o movimento envolvendo o jiu-jitsu. Eu faço parte de uma federação esportiva aqui no Rio de Janeiro, né? a do Rio, né? que faz o famoso Circuito Mineirinho. Então, eu estou envolvido no jiu-jitsu, não só dentro do tatame, mas fora dele também. Então, eu comecei a observar que existia uma, existe uma deficiência muito grande nos professores. Não hum. tecnicamente, pelo contrário. Eles estão cada vez conhecidos sendo mais o jiu-jitsu é esportivo, mas e, existe uma deficiência no, in, 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 no aspecto de liderança, os professores não sabem muito bem medir a questão do professor, mestre, líder, eles não entendem muito bem isso, acabam confundindo as bolas, é o aspecto de uma comunicação assertiva com seu aluno, não vê-lo mais como um, 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 um aprendiz, e sim como um cliente. Sim. E, e em outro aspecto importante é a própria relação é, dos do, do, das pessoas que compõem a equipe, né? Porque uma academia não funciona só com o um professor. Ela tem um atendente, um recepcionista, tem é, os instrutores, enfim. Essa essa relação tem que ser uma relação coesa, uma relação harmônica. E para isso você precisa ter um, um espírito de liderança e de assertividade nem como se comunicar com essas pessoas e também de meritocracia para que essas pessoas hum. vejam, vislumbrem um, um futuro naquela profissão. Tem que, ajudar então, os
0: caras, tem que ajudar os caras um pouco com a gestão também, né? É, é engraçado também, você, você mas... tocar nesse assunto, porque é, recentemente é, parece que vo vocês todos são, são, são tão geniais, e quando eu falo vocês todos, são assim, os, os, os caras da tua geração, de cabeça, de, de ensino e tal, que parece que vocês meio que alinham, assim sem, eu, cada um num canto do mundo, e, e pensam mais ou menos, fala falam assim, opa, tem, tem alguma coisa indo fora do, do trilho aqui, entendeu? E, e, e vocês perceberam essa, essa parada do, do professor? Porque eu, eu sempre falei, o, o campeão de jiu-jitsu não necessariamente vai ser um bom professor.
1: Sim, o bom certeza,
0: professor não. não necessariamente vai ser um campeão. Um
1: campeão. nenhum
0: dos dois necessariamente vai saber como gerir uma academia.
1: <risos> é, é, não é,
0: é outra parada completamente diferente. Isso é, isso é maravilhoso.
1: É, eu acho que o, a gestão na academia, é, se o cara não tem, se o professor de, ele está sempre na linha de frente, ou seja, dentro do tatame dando aula, focado na questão pedagógica, que eu acho que é um foco muito grande, tem que ser a questão pedagógica, ou seja, do ensino, metodologia de ensino, é, ele, ele geralmente ele não vai ter é, muito tempo para focar na gestão. Então, Sim. o ideal seria que ele contratasse alguém para cuidar da gestão ou um, um, um sistema, de, 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 um software que fizesse o trabalho para ele e alguém coordenando essa parte, focado, uma pessoa que tem aptidão e conhecimento para tal, ou ele é, ter um sócio, um sócio que seja um cara que entenda dessa área, para que a academia vire uma empresa, porque a academia Sim. é uma empresa. Porque hoje em dia a maioria ainda vê a academia é, como... Um, um, uma extensão da vida dele de atleta. Ele foi ah. atleta, a ah, extensão é natural, eu tenho minha academia. E não se prepara para isso. Mas, acima de tudo, Rafael, é, tem algo importante que eu entendi justamente nisso. Estudando sobre gestão, buscando aprender, eu fiz cursos. Fiz curso do Fábio Gugel, que é um cara que tem uma, uma cabeça muito legal para gestão. É um dos, dos é, primeiros com de,
0: vários, de, de, de ensinar pioneiros a gestão, que tal, e tal, a gestão no, no Brasil, de, né? gestão, de né? gestão
1: de academias. E eu fui buscar outros, outros lados, outros... É, é, no meio da, da academia do fitness, da do wellness, da, da academia da qualidade de vida, eu buscar o pessoal da educação física, o pessoal que já tem uma, uma background em gestão de academias, né? E entender esses caras, participo de grupos até hoje de, 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 de estudos, de compartilhamento de ideias, para aprender. Mas eu vi uma coisa importante, cara. Foi que aí que o, o, a chavinha ligou para mim, cara. Foi o que foi? Sim. Eu descobri que, por mais que haja gestão, por mais que haja um conhecimento pedagógico, são seres humanos, são pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente entra num assunto muito complexo. A gente tem que falar de neurociência, tem que falar, falar de emoções. E aí eu comecei a falar assim, cara, é a o problema todo está na maneira de pensar, no modus operandi. E o modus operandi é uma ação. E o que, o que leva as pessoas a ação são crenças, sejam elas sabotadoras ou crenças é, é, que te levam para cima, né, crenças que, é, é, que possam te levar realmente para o próximo nível, né? E aí eu falei assim, cara, então eu tenho que estudar, na verdade, eu tenho que focar em algo que realmente arde no meu coração, que são pessoas, a gestão de pessoas. Então, eu, esse ano 2020, eu mergulhei, eu estou mergulhando muito em aprofundamento em desenvolvimento humano, né? gestão de pessoas, conhecimento do ser humano, eu estou fazendo muitos cursos, fazendo, lendo muitos livros sobre isso, me formei em coach, agora eu vou entrar em uma nova formação de Master Coaching é, é, para poder realmente eu trazer, eu tra levar para esse meio das artes marciais, aí eu não falo só do professor, aí eu envolvo o treinador, envolvo o atleta, levar ele a ter um autoconhecimento, e não é essa questão de é, como as pessoas gostam de depreciar por não conhecer, é uma ignorância, ignorância não é algo depreciativo, a pessoa ignora algo, né? eu sou uhum. ignorante no que tange a matemática, eu não sou um matemático, claro. então obviamente eu sou ignorante nesse tema, porém é, eu sou um curioso, então, Sim, é, né? eu, então a questão é, é, as pessoas precisam se conhecer mais, eu não estou falando de motivação, a motivação faz parte do processo, a inspiração faz parte do processo a questão inspiracional, você olhar alguém, a história de alguém se inspirar nela, isso é positivo, isso é válido até mesmo fazer a modelagem, né você olhar um cara assim Pô, esse cara aqui tem um perfil bacana, ele tem uma história bacana ele tem uma conduta que me faz querer espelhar nele querer aprender com ele, e a questão da motivação é importante palavra de incentivo para que você vá, mas é mais profundo que isso é mais profundo que isso, é fazer as pessoas se enxergarem, se entenderem. Porque acontece uma coisa, Rafael, muitas vezes o cara é um campeão mundial de jiu-jitsu e aí ele olha para o horizonte dele e vê assim, cara, tem que abrir uma academia. Mas, de repente, ele não tem que abrir uma academia, cara. De repente, não é a dele ser é professor, entendeu? E ele pode usar todo o background, todo o conhecimento, toda a bagagem que ele teve como campeão mundial e fazer outra coisa. E vai ter um grande sucesso. E mesma coisa, o cara que é de repente ele não se vê como um gestor e quando ele começa a sentar numa planilha e vê, caramba, eu estou eu entendendo essa planilha de Excel, eu estou entendendo aqui o que é gestão. E se formar um grande gestor, e fala assim, não, eu não vou dar aula mais. Eu vou me focar nisso, eu vou gerir várias academias, eu vou... eu vou o que né, eu quero dizer? Sim, que As pessoas têm que se descobrir, porque muitas vezes você é empurrado como efeito manada né? Por exemplo, na minha, na minha geração, é, para ser um faixa preta legítimo, que as pessoas não me entendam mal, tá? mas para a minha geração, ser um faixa preta completo, você tinha que sair na porrada. Você tinha que lutar jiu-jitsu e defender a honra do jiu-jitsu no ringue, no cage. Era uma, era uma questão natural. Se você não o fizesse, você ficasse, pô, mas o cara nunca defendeu a arte, ele tá falando, mas nunca foi lá em cima e provou. É algo que foi desconstruído com, com com os acontecimentos né cada um tem uhum. uma aptidão para uma coisa apesar de muitos acharem ainda que tem essa obrigação mas não tem ninguém tem obrigação de lutar em MMA. ninguém tem obrigação de ser bom de mimiar porque você foi bom de jiu-jitsu ou é bom de jiu-jitsu ou porque você tem títulos de mundiais de jiu-jitsu é eu acho que eu aptidão. acho que
0: eu acho que tinha rolado muito da, da a, a tua a tua geração é, é, que é a a, a primeira, se não a segunda geração do, da porrada lá, a, eu acho que a próxima já era grana, né? Tipo, o cara não, não tinha grana no jiu-jitsu, o cara tinha que lutar para fazer, um, cor... fazer uma é, grana.
1: Então, isso, isso que acontece, cara. É, acabou que trouxe muita frustração. Claro, o cara não
0: necessariamente é bom de porrada, a gente é, viu eu, eu milhares. Não
1: citar, eu não vou citar nomes aqui, não precisa, mas vários caras tops do jiu-jitsu não conseguiram, não conseguiram o é. porque não era a pegada deles, cara. Não cita o nome, MMA... não tem ninguém,
0: é só a gente é, aqui,
1: mas não tem é, é... <risos> audiência de milhares de pessoas, mas tipo, é, não era a pegada deles, cara, não é que eles foram é. ruins no MMA? é que não era a pegada, o coração é diferente, o olhar é diferente, a dinâmica da luta é diferente, é tudo diferente, cara, é, é. o treinamento é diferente, a visão da luta é diferente. Óbvio que o jiu-jitsu, pela tradição, por toda a origem do jiu-jitsu, né, de como é, o jiu-jitsu foi fundamentado pelo mundo e principalmente no Brasil os desafios né? então a gente tem um DNA meio da luta da, da, do confronto já, já tem meio nosso DNA, principalmente pela família Grace. Né? a gente tem um é. DNA do confronto porém isso significa que você vai ser bom naquilo, que aquilo ali vai ser seu, o, o seu, a, a sua porta de entrada para um futuro melhor. É, eu é, acho que causou
0: o... uma ilusão também, né? Aquele UFC1, o, o, o Royce vai lá é, e passa o, o carro. Os caras falam: Porra, eu sou, sou faixa preta? Que eu vou lá e vou passar o carro, botar vou no chão e vou acabar com a luta.
1: Exatamente. E,
0: e aquilo Sim. funcionou bem no primeiro, no segundo e depois então os caras pegaram. É,
1: tipo, Exatamente. o fator Doutor... surpresa
0: sai da parada, você tem que ser bom de
1: porrada agora, ué. Natural, natural. Exatamente. Isso é natural, todo, né? todo
0: mundo fala, Os caras falam hoje, os caras falam assim, porra, eu assisti aquilo e falei, o que, que é aquilo? Eu preciso aprender. <risos> tipo, a, a, acabou ali o fator surpresa do Jiu-Jitsu. Exatamente. Né?
1: Enfim, então o, o, hoje em dia eu estou muito focado no desenvolvimento humano, né? Eu estou preparando produtos, estou preparando aí coisas para ajudar os professores, os atletas, os treinadores a se entenderem como pessoa e consequentemente isso vai melhorar a performance dele tanto tanto como professor, tanto como atleta, como treinador porque é uma diferença muito grande de ser treinador e ser professor e as Sim. pessoas às vezes confundem isso o professor ele tem que ter um conhecimento pedagógico, ele tem, ele, ele tem que ter a didática diferente, a uhum. forma, a linguagem de passar as técnicas, o ensino é diferente. O treinador, ele está falando para um cara que está disposto ali, que é um atleta profissional, então a linguagem é outra, os mecanismos de estímulo, de estímulo emocionais são outros, entendeu? Enfim, até a forma de conduzir um treinamento, de você desenhar uma planilha de treinamento é completamente diferente. Então, treinador é uma coisa, professor, às vezes, o cara consegue ser bom professor e bom treinador ótimo, mas nem sempre isso acontece e, 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 então agora eu estou muito focado nisso de ajudar a nossa comunidade das artes marciais em especial o jiu-jitsu a melhorarem a sua condição humana a melhorarem realmente como seres humanos como homens e mulheres como pais, como filhos como professores, como líderes para que eles tenham ferramentas adicionais que vão potencializar o talento deles tanto como dentro na hora de uma luta, como na hora de você dar uma instrução uh, por um atleta dele que está no córner, de um um que como eu vivi eu vivi muito é, isso né eu fui profe... Deus me deu a oportunidade de, de de passear né por vários várias profissões né várias várias funções dentro desse esporte eu arbitrei eu fui professor eu fui treinador eu fui gerente de academia é, eu fui lutador eu fui árbitro então quer dizer comentarista, comentarista porra. É, então eu, eu graças a Deus eu tive hum. experiências que me moldaram, e que me ajudaram agora com ferramentas técnicas, né, com científicas, de eu poder ajudar em breve muita gente a, a sair da sua zona de inércia e chegar realmente no estado desejado.
0: Exatamente. Eu tenho acompanhado pelo seu, pelo seu Instagram, inclusive, né? Você está fazendo live, dando... Sim, e, é. e, e, eu e... montei um grupo,
1: um grupo de desenvolvimento humano é, para as pessoas que querem transformação. Estou tendo resultados muito positivos, estou muito feliz com isso. né? Pessoas que não são nem da luta, são praticantes, mas entraram nesse grupo e estão se desenvolvendo, aplicando ferramentas, alguns vídeos motivacionais, <risos> alguns vídeos inspiracionais, alguns vídeos educativos. E essas pessoas mudando o mindset, a maneira de pensar, a maneira de agir nos seus trabalhos, nas suas relações relações pessoais isso tá sendo para mim um, um melhor do, do, do retorno né é, quando o, é quando o pessoal preço... quando
0: o pessoal chega em você é, mestre qual que é a, a, a sei lá se você tiver que escolher assim do do monte de pergunta que você já recebeu qual que é a, a... A dúvida comum maior que você recebe do pessoal? Olha só,
1: antigamente sempre as pessoas me perguntavam muito sobre luta, né? assim, no que tange a minha visão sobre um lutador ou outro. Era uma coisa é. muito importante. E eu sempre estive aberto a responder. É, quem me segue, quem está aí, sabe que eu respondo mesmo. Pergunto sobre o lutador, eu dou raio-x de do lutador, porque eu estudo lutadores até hoje, mesmo é, não estando tão atuante, eu, eu estudo lutadores. Eu criei uma metodologia de estudo, eu criei a metodologia de estudo, porque quando eu comecei a comentar, foi tudo uma coisa muito empírica. Eu não tinha nenhuma base, eu não tinha nenhum modelo. Tinha ali o Joinha e o, o Paulo Borracha, mas eles também não tinham ali um modelo de. É, era uma coisa mais descontraída aquela época. Não sei se você lembra bem, eles brincavam muito e tal. Nada contra, era muito legal até. Mas era uma coisa diferente. Eu queria, assim, cara, eu, eu sou meio professoral, então eu tenho que, eu tenho que explicar para as pessoas, traduzir o que está acontecendo, porque tem muito achismo. Eu preciso ser professoral. E eu fui beber de outras fontes. Eu fui ver comentários de futebol, eu fui ver comentários de tênis, eu fui ver comentários de Fórmula 1. Por que não é fui ver? É por tipo uma porque profissionalização. O é é, porque o tênis é, uma, é, um, é um comentarista muito específico. Sim. Ele fala muitos termos anglicânicos em né, inglês e é muito específico. Se você não joga tênis, você dificilmente entende uma parte de tênis. Verdade. Aí eu fui estudar o tênis, como é que o cara fazia, falava, aprendi muito com os comentários de tênis. Aí futebol, obviamente, é, eu fui tentar ouvir os caras, aí eu tentava muito ver o Joe Rogan, né no início eu queria, é, o Joe Rogan é o cara, meu irmão, aí eu comecei a observar muito o que ele falava, é, é, como é que ele se pronunciava, só que o Joe Rogan tem um comentário diferente, ele é quase o quase um narrador, é, né? então, ele, entra, ele... ele entra muito.
2: Ele, ele
0: gosta de falar o seguinte, ele fala que ele, ele tentou desprofissionar. Puta, essa vai ser foda.
1: É... Desprofissionalizar isso a prof... 20
0: é. anos aqui, ele foge. É... A, a profissão, porque ele fala assim: o, o cara não necessariamente quer saber o nome da posição ou a parte técnica. O cara quer saber por que, que ele está fazendo aquilo e aonde que aquilo vai levar. Sim. entendeu? então ele fala assim, ó, tá vendo ali o que ele tá pegando? Ele não fala o nome da posição ele fala assim, tá vendo que a mão esquerda dele tá por cima da mão direita? Ele vai pegar aquilo lá e vai torcer o ombro dele por trás da cabeça dele e vai conseguir a finalização é mais ou menos assim, e eu acho que é por isso que ele se popularizou como um cara, ele é super querido aqui a galera não, não é tão familiar com ele no Brasil
1: não, mas ele é, uma, ele, ele é um artista, né, tem, cara? A gente ele tem a é um stand-up comedy, porque... né? Ele é muito é, sinistro, É, exatamente. Né? Não, o o cara, Joe Rogan... Cara, é um comunicador, assiste, né? assiste, assiste, Ele é um comunicador, ele é ótimo. Assiste, é no, assiste o programa dele no... o programa dele no Netflix. Ele, ele é ótimo, né, cara? Eu gosto exatamente. muito de Joe Rogan e me espelhei muito nele, pra falar a verdade. Mas na, na época eu fui um pouco tolido, né? Pra falar a verdade, não me deixaram ser meio Joe Rogan. E hum. eu tive que entrar num padrão... E aí eu falei assim, cara, eu não posso mesmo ser John Rougar porque tem um padrão diferente aqui no Brasil é, foda, de narração né? e de comentários. Eu não sou narrador, eu sou comentarista, então eu preciso ser um pouco mais técnico, ser mais professoral. E aí eu descobri o meu, o meu, a minha maneira de transmitir ao público, tentando traduzir o que estava acontecendo. Eu entendi que eu precisava falar para o público leigo, não para o heavy, heavy user, para o fã mesmo, Isso. porque esse fã, ele estuda, ele vê, ele 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 conhece as posições, e se não conhece, vai buscar conhecer. Eu tinha que falar para essas pessoas. Então, eu comecei a traduzir de uma forma simples e objetiva para que as pessoas entendessem. Isso obtive sucesso. Graças a Deus, eu obtive sucesso. A reação dos fãs, do público, foi positiva quando eu entendi isso. Mas eu criei um padrão de estudo um padrão, eu, antes eu gastava 4, 5 horas de estudo, aí eu é. criei um padrão que eu condensei isso e eu consegui é, ter êxito nesse padrão em termos de, aí eu, obviamente o, o, como eu tive um background em outras áreas da luta, me ajudou muito eu não vou dizer ah, que não, a minha visão,
0: tendo estado ali dentro Faz uma senhora a diferença, né? É, eu, eu,
1: não é que eu seja melhor do que ninguém, longe disso. Mas é, experiente temos, só. A, a gente, gente tem, tem ótimos melhor. comentaristas ali, é, tanto no, na, no, no canal Combate, como o pessoal do, do Beto, da Fox, e outros, e outros eventos que fazem, ótimas as pessoas que fazem um ótimo trabalho, cada uma a sua característica, mas eu tenho um diferencial que eu tenho um olhar 360. Exato. Porque eu fui árbitro, Durante muito tempo, <risos> fui o primeiro cara que fez que, que ministrou um curso de arbitragem no Brasil. árbitros que eu que eu formei hoje arbitram direto aí pelo Brasil, e eu fui lutador, boa. e fui treinador, então eu tenho uma eu tenho visão 360 Exatamente. a minha visão é um pouco privilegiada não é que seja melhor, é que é, eu creio muito em Deus, né? então eu sempre uso Deus como um parâmetro, Deus me deu oportunidade de ter de, de usar meu talento em diversas áreas, e, eu, e me formou hoje uma pessoa com uma visão ampla desse esporte, então uhum. é, foi apenas eu tava no lugar certo, na hora certa e foi usado da forma correta, Sim. é simplesmente galera, isso, mas eu não sou melhor que ninguém. A galera
0: sempre pergunta pergunta. Inclusive, eu, eu botei um na segunda, que a segunda era a gente ter gravado as três e é. acabou não dando certo. Três é, horas, não. É, três horas é, é, ou mais. Horas, Qualquer coisa horas. que a gente for fazer agora é as duas, hein? É, as duas horas. é Eu botei umas perguntas no Instagram e a galera foi perguntando. E várias perguntas foi por que, que você saiu do combate. Ao meu ver, é, com essa, esse, esse contrato deles com o UFC, parece que eles estão dando prioridade para pessoas que são contratadas do UFC
1: não, não. Pelo menos para o principal, F... não? Né? Não, não. Não tem nada a ver com o UFC. O UFC não tem nada a ver com o UFC. Eu vou falar hum. claramente aqui que a então minha vida bala. é super aberta. O que acontece é o seguinte. Existem é, pessoas que são contratadas da casa, da Globo, uh -huh. não do UFC. O UFC não tem nada a ver com isso. O UFC não tem gerência sobre os comentaristas. Talvez então, se tivesse, eu estaria lá até hoje. Entendi. Mas não tem. Porque é, é, não estou aqui falando nada, nada de, de mentira. Claro. É, em termos de, de, de aceitação Aham. E de, de, de haters eu sou que tem menos haters e mais aceitação.
0: <risos> não, mas A o, que eu, mas é o assim. que eu notava era assim: querendo... tipo, o card principal tô... tem o Minotauro, ele é... sempre lutador. Não, mas o, o Minota
1: é, um, o Minota é, uma, é, uma, é uma outra coisa, o Minota é uma lenda.
0: Claro, não, é lenda. Não não, é um, claro, um, um, o Minota tô... não é um
1: comentarista, o Minota é uma, é uma personalidade. Lógico. Tá, o Minota está acima do bem e do mal, podemos colocar assim. O <risos> é uma lenda. E uma lenda merece ter espaço em qualquer lugar que ele vá.
2: Sem dúvida.
1: É, é diferente. O Minota, é, é o Randy Couture, um Fedor. Esses caras estão acima da média. Uh -huh. Esses caras são, que foram caras que foram icônicos, que, troux, que fizeram tendências. Joy e saint fizeram tendências no negócio. Os caras têm vaga em qualquer lugar que eles forem, porque eles foram acima da média. Eles não foram simplesmente donos de um cinturão. Eles foram acima da média porque eles criaram uma tendência. Sim. Mesmo que você possa criticar tecnicamente um ou outro, a questão é que eles criaram uma tendência e várias pessoas seguiram essa tendência. Claro. Então o Minotauro é uma, é uma, é uma lenda e tem que ser tratado da forma que ele é tratado 100%, 100%. Com toda a reverência o que, o que eu, eu achei,
0: falando... sem te cortar mas só para tentar concluir é que a, esse é o caminho que eles estão fazendo aqui, entendeu, na transmissão aqui Tá, tem o Daniel Cormier Sim, agora, é, tem Ace o Dominic Fighters. Cruz, o Paul Felder. Que, que já é e uma tendência
1: deles do passado, né? Mas tem uns caras âncoras, como o, John, o, o, o Anick, né? E, o, o, mas e o John Anick,
0: o, ele não tem nada, John, ele era narrador de rádio, de baixo de rádio, de mas de ele futebol,
1: acabou se taptando tá bem. É um John e o Joe Rogan acabam sendo os âncoras para esses caras ali. Mas isso. tudo bem, aqui no Brasil não foi isso. Eu não era contratado da emissora, eu era prestador de serviço. Entendi. Quando aconteceu a pandemia, eles tiveram. E a Globo teve um problema. É, que todo mundo sabe é público notório de caixa de dinheiro ela so sofreu e sofre uma crise isso aí não sou eu que estou falando está nos jornais é, é, com várias demissões que foram noticiadas e tiveram realmente várias demissões é, 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 eles optaram por uma questão de custo e logística de, de operação, melhor dizendo, de operação, usar o pessoal que era contratado da empresa, né? Que, era um que já tem um salário
0: fixo que um vai da empresa. Pena.
1: Então os caras tinham que trabalhar para Ó, oh, peraí, o volume de trabalho diminuiu. Vocês têm que fazer e colocaram ali as funções de acordo com a aptidão de cada um Entendi. Não, não há nenhum problema meu quanto a isso, foi uma política Entendi. da empresa, e eu e o Marcelo Alonso eu posso falar isso, que não éramos contratados, fomos é, colocados ali em, em descanso Sim. né Sim. é e a vida que segue, claro. é, foi um período eu, foi um período positivo, produtivo, aprendi muito durante esse período na casa, é, se eu tiver que voltar para casa, ótimo, voltarei com o maior prazer, mas se não tiver que voltar também, ótimo, minha vida segue, porque eu não sou um dependente daquilo, eu tenho claro. outras funções, graças a Deus, outras funções que me dão ali é, a minha modo de subsistência, então é, a, era um Cara, vou te falar sinceramente, é, não era por dinheiro, era por prazer. Eu sou um comunicador, ponto. Eu sou um comunicador. Eu sou, um é sempre, eu sou um speaker. Na,
0: dando aula ali, você é um eu comunicador. Eu sou um speaker né? agora.
1: Era é. É, é a minha natureza, um talento que, eu, que Deus me deu. Eu uhum. gosto de falar, de comunicar, eu gosto de dar palestra. Eu vou à universidade dar palestra, eu vou em colégio, eu dou palestra. A minha aula é uma palestra. Eu falo, caraca, a tua aula é uma palestra. É porque é, eu gosto de. Porque eu não dou aula só de jiu-jitsu, cara. Eu dou aula de relacionamento humano. Uhum. Entendeu? Eu explico para o cara que aquela posição tem um motivo e conto uma história. Quem é meu aluno sabe. Ah, essa posição aqui, cara, é uma raspagem que eu vi, cara, o bolão dar no Fábio Gurgel, no campeonato assim, assim, assado. E, essa... e aí eu conto história. Essa e aí já puxa aqui... uma
0: história daquele campeonato, leva aula resenha. O Carlos me deu, a me ensinou adora.
1: essa posição, eu Caraca. mostro a posição, a técnica e dou aula mostrando a história. Porque é assim que eu me sinto bem dando aula. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. A minha aula sempre é puxada do lado é, o que aconteceu. Eu coloco sempre um exemplo que aquela posição foi funcional com alguém. Cara, eu vi o Vitor Shaolin fazer essa passagem aqui na final do Mundial Tal, entendeu? Vai eu é, sempre é. uso essa forma, porque eu conheço, uhum. eu vi, e aquela posição eu uso aquela forma. Ou eu falo claramente, cara, eu tava estudando o Mundial de 2000 e, e tal, e cara, o Leandro Lou fez essa passagem aqui muito legal. Eu considero essa passagem meio intuitiva, mas é funcional. E aí mostra a posição que, que eu Entendeu? É a maneira que eu achei de dar aula, a minha vertente, a minha forma forma de transmitir conhecimento, eu não, eu não sou dono da verdade, nem um dono do conhecimento, eu vejo muitas pessoas com muito conhecimento, até mais do que eu, e eu utilizo essas pessoas como exemplo para passar as posições para os meus alunos, então dessa forma, eu sou um eu, comunicador, eu gosto com de certeza. falar, eu gosto de comunicar, então, isso, cara, é, é mais meu prazer, entendeu? É. O que me, eu, eu fico triste de não estar lá, porque era, era, eu, eu sentia felicidade em estar lá. Eu não era uma obrigação. Então, estudar luta para mim não é uma obrigação, é um prazer. Tanto que eu criei um método de estudo, eu criei um método de estudo, que era o um método que eu fazia meus estudos e que funcionava perfeitamente mas é, é tudo na vida tem são ciclos <risos> né, é, é, Rafa e, e, e amigos aí a, a vida é feita de ciclos a vida é feita, e, e, e eu aprendi isso é, sabe quem me deu quem me deu a, a, a chavinha para isso cara olha que que louco é, obviamente a gente sabe que a vida é feita de ciclos claro. mas quem me deu uma, uma uma explicação muito inteligente foi a Ronda Rousey Claro, ela né? deu uma entrevista muito legal, falou assim, pô, Ronda, como é que é o seu futuro no esporte e tal? E ela falou assim, pô, eu não sei é, o que vai acontecer comigo daqui a alguns anos no MMA. Porque eu sou, eu sou uma atleta olímpica, a minha cabeça trabalha como ciclos. Ciclos de treinamento, ciclos de competição. E talvez a minha vida útil no MMA tenha um ciclo, início, meio e fim, para que eu possa buscar outras coisas para fazer. Hum. Eu falei, cara, ela tem toda a razão. É? Você não pode ficar preso. Se você, você parar, está... assim
0: faz sentido total. Você né?
1: está fazendo algo. Você não é aquilo. Ah, pergunta uma pessoa, o que que você é, Rafa? Ah, eu sou um comunicador. Não, você está um comunicador. Sim. Você é uma pessoa assim, assim assado que tem anseios, que tem desejos, que faz isso, tem o caráter assim, assim assado. Você é. O que você faz é, 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 é a comunicação ou o trabalho qualquer, ou da aula ou que enfim. E é diferente. E ela sabe. E o fazer são círculos, cara. Entendeu? são ciclos, é, é uma questão cíclica e realmente ela tem razão e quando eu vi por esse prisma, eu entendi realmente, tudo tem um ciclo na vida, a própria vida é um ciclo e você nasce, você cresce e você envelhece e você morre o ciclo natural infelizmente às vezes ciclo é interrompido mas é o ciclo natural das coisas então é. até em trabalho é assim, você não vai ficar sempre no mesmo trabalho até mesmo porque você não quer estagnar você quer buscar coisas novas você está num trabalho, num emprego corporativo você estuda você se dedica para subir de cargo para não ficar naquele mesmo cargo e assim é a vida em todos os outros nichos né, outras profissões e não ser diferente comigo agora eu estou ali é, finalmente entrando no YouTube entendeu? Agora, finalmente, eu tô no YouTube, todo mundo fala assim, tem um canal no YouTube, agora eu realmente, eu, eu fiz um canal no YouTube, aí criei um programa chamado Guarda Alta, tá no terceiro tá no ou terceiro quarto pe...
0: episódio já, é, né? terceiro episódio, é, é... é
1: meio que um debate, Guarda Alta é meio que um debate, eu fiz um Guarda Alta lá atrás, com o Jacaré, que foi um sucesso, depois interrompeu, eu não fiz mais, porque eu estava focado em outras coisas, e agora eu estou ali, talvez eu coloque um outro programa de Chamado, que eu tive no Canal Combate, esse programa chamado Táticas e Técnicas, em que, que eu, eu, eu fazia uma tática da luta, por exemplo, uma finalização. É, é, e eu, eu, eu falo aqui claramente, é, quem me eu, eu, o insight para fazer isso foi o Grace Breakdown. Eu olhei aquilo e falei, caraca, esses moleques são demais. O que eles estão fazendo demais. Não, eu sou fã dos dois, né? Ah, eu sou o, fã daqueles caras, né? É o
0: Renner e o Heaton, né?
1: É, yeah, eu sou fã dos caras, né? Os caras são demais. O Renner, então, eu sou fã dele. Ele é um comunicador nato, né? É. Ele se comunica muito bem, dá aula muito bem. Eu sou fã dos irmãos. Enfim. E aí eu falei, cara, isso é tudo a ver. Só que eu queria dar a minha pitada, diferente. Então, além de mostrar a posição, além de falar a tática, eu, eu, eu trazia um professor, eu mostrava a minha visão, e um professor para dar a visão dele. E eu hum. quero voltar com esse programa, né? Eu quero voltar legal. com esse programa também no YouTube, onde eu vou mostrar uma técnica que foi usada no UFC, ou no Bellator, agora eu tenho mais, mais é, possibilidade no Bellator também, ou no One no FC, nos três pois maiores é. eventos do planeta, assim. E o PFL
0: agora também começa o PFL abrir.
1: voltando com tudo, eu tô torcendo muito pro PFL arrebentar, Puta, porque é mais também. emprego pra galera, é mais <risos> emprego pra galera. Eu quero que eles tenham. A
0: competição uma... também é importante, é, né? É, é maneiro,
1: é a tipo, forma que eles fazem, é muito é, legal.
0: É, é bom dar uma coçadinha no, na nuca do ali e fala: Ó, oh, bicho, sim, se você não sim. cuidar de mim, eu vou pro PFL, eu vou é, pro Belo, paga isso. bem, o é PFL saudável, é saudável. Eu
1: quero, eu quero mesmo que os atletas tenham mais oportunidades de vida. E aí, cara, eu vou com esse programa né, onde eu vou analisar as posições as, e tática, o porquê ele chegou na posição, o porquê que ele deu aquela posição. Vou dar minha visão e eu sempre vou convidar um professor ou um atleta para dar a visão dele sobre aquela mesma posição. Então as pessoas vão ter sempre dois, duas visões Aham. da mesma situação. E aí Muito cada legal. um vê qual é melhor. Passa né? o nome e...
0: do canal pra galera que tá ouvindo e assistindo. É,
1: Carlão Barreto TV Oficial. Ficou tá. grande porque o Carlão Barreto TV foi feito anteriormente e a pessoa que tava comigo no canal, ela eu perdi o contato, a senha foi uma loucura para recuperar e a gente teve que fazer um novo canal, o Carlão uhum. Barreto TV Oficial, uhum. é, é o nome do canal, a gente tá aí com um projeto desse 2021 aí, seu ano bastante uhum. legal, agora guarda alto táticas e técnicas e posteriormente mais um programa aí se pela aquele frente canal, mas...
0: se aquele canal não tá ativo, acho que tem como você solicitar que removam você fala,
1: ó, eu sou é, a gente o Carlão solicitou. Barreto é, a gente tá esse canal é duplicado liberado, é. eu só
0: não tenho mais acesso a ele e, é, e, é, e é, deve de,
1: é, a gente pediu pro YouTube cancelar aquele canal pra não haver confusão. Exatamente. Mas é isso. Então, o que eu tô falando, Rafa, é que a gente tem que ter uma vida, a mente muito aberta com tudo. Sim. E eu gosto muito de falar de lutadores, cara. Vocês têm que ter uma vida, uma mente muito aberta com tudo, ter uma cabeça mais ampla, não ficar tão fechada nesse mundinho da luta. Porque é, é cíclico. É, vai exatamente. parar o dia, entendeu? Exatamente. E aí essa. E, e, mais...
0: e essa vai mesmo, como de qualquer vai atleta, mesmo, né? Tipo, jeito, a idade vai a vida, chegar. É... Irmão, data de validade, vai... né? é, que nem o produto exatamente. que você
1: compra tem data de validade exatamente. então, cara, você tem que pensar no teu futuro seja como investimento, pegar teu dinheiro saber investir teu dinheiro, saber começar a buscar, é, olhar ali devagar, uma outra profissão algo que você gosta de fazer para que devagar você vá aprendendo no teu tempo vago você comece a estudar outras coisas, porque não é uma obrigação você virar treinador Sim. Não é uma obrigação você ter uma academia. Você pode ter N negócios, cara. Você pode ser, se descobrir um grande empresário de... E uma coisa que a
0: galera não pensa também da, da parte de ah, eu sou lutador, eu vou ter uma academia. É, isso é 100% o, 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 o grande sucesso que você espera ter dessa academia. Pelo menos enquanto você é lutador, vai estar vai tá 100% ligado ao seu sucesso de lutador. Porque Sim. Se, se você for um, cara, sei lá, um George Sampierre, tua academia vai estar tá sempre cheia. Apesar de você não ter o tempo de, de ficar ali ensinando, né? É,
1: mas aí só, só, só em aparecer ali... né? Exatamente,
0: acabar... exatamente. Mas aí, cê, a, a, né? a tua ascensão acaba, o, 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 o interesse acaba junto, entendeu? Então, é exatamente. O, o, o cara, de repente, como um negócio, é interessante ele ter é, uma coisa que ele não vai poder se dedicar, porque a, a galera esquece disso também. Tudo que você, você vai fazer precisa de dedicação. Ou tudo sua. Você
1: foca, tudo que você foca expande.
0: Exatamente. Você foca em
1: coisas ruins vai vir que sua coisa ruim. Você Exatamente. Foca em coisas boas, você vai vir abrir,
0: vai largar,
1: vai queimar. Ter... É,
0: é um dinheiro jogado fora.
1: Exatamente. E, e aí que eu lanço: às vezes o cara abre e não tem nenhuma, nenhum planejamento financeiro estratégico. Por é. eu estou abrindo uma academia? Por quê? Como que eu tô abrindo? Eu tenho, eu tenho uma equipe para vir comigo? Uhum. Eu vou dar aula? Uma série de situações. Então, e é um negócio, né? A academia é um negócio. Mas
0: é um negócio pessoal também, não é, Mestre? Você tipo, vai abrir uma Isso academia é e vai botar um professor de jiu-jitsu lá e você não vai estar tá lá nunca daqui um ano esse cara vai falar, porra, essa academia é praticamente minha, né, eu vou abrir é. duas quadras pra lá, porque os alunos são todos meus, eles vão Exatamente. vir comigo, eles não têm vínculo nenhum com o dono da
1: academia é. Tipo, é. Exatamente. Você, você, você cria um
0: relacionamento uma camaradagem ter... ali que não, é. não, não tem...
1: o cara tem que criar aí que é o lance, o cara criar um padrão é. de, de relação patrão isso, empregado. isso, é, um,
0: isso é um problemaço na, 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 no business, não é? de, de professor é, que é, muda, leva é, é aluno porque,
1: é porque não há contrato, os caras não fazem contrato, se o cara fizesse um contrato de trabalho com o cara, ou até mesmo de de serviço, tudo dentro da lei organizado, e, e fizesse uma rotatividade de professores, isso não aconteceria, o problema hum. é que quando você entrega uma, uma turma para o cara, a turma, ele sente que a turma é dele, a turma não é dele, a turma é da academia,
3: Sim.
1: então ele pode dar aula hoje tal hora e amanhã ele dá aula outro horário, por quê? Mas aí que é o problema, para isso tem que ter metodologia, Sim. se não tiver metodologia isso não funciona e cada um vai dar a sua posição, a sua técnica vai ficar uma, uma coisa sem, sem às vezes sem nexo para o aluno então o aluno vai aprender a marra, e hoje em dia os clientes não querem aprender a marra eles querem ter um padrão de ensino querem saber quando vão ganhar a faixa querem saber, entendeu? Então é, tudo isso envolve naquilo que eu falei lá atrás que é uma mudança de pensamento uma mudança de atitude da galera que dá aula, dos professores isso, isso é uma coisa engraçada que você
0: falou, pô, eu sou faixa azul, né mestre? e você fala esse negócio, a galera que essa saber quando vai ganhar a faixa, porra, eu passo por isso, mas eu também sei que isso, isso não se pergunta, então você vai lá você vai treinando, você vai treinando, você vai treinando você vai pensando, pô, mas quando, é, mas um eu mudei <risos> um pouco
1: eu mudei meu modo operante, eu mudei hoje o aluno, o aluno sabe quando vai ganhar a faixa é os caras vão, cara vão botar
0: no comentário aqui, ó. Oh, o Rafael tá pedindo faixa pro Carlão Barreto.
1: <risos> vai, ver, vai ver só. O, o cara, na o, o minha academia, ele sabe pelo número de aulas dele. Ele vai ter o um número de aulas, aí quando chega na hora, da, ele vai ganhando os graus por número de aulas. Sim. E quando chega na hora de passar a colorida nas faixas, ele faz uma prova, né? uma, uma, um exame. Uhum. Né? Ele faz o exame, estando apto, ele passa para a próxima faixa. Que se, se, ele não tiver, se ele não conseguir passar o exame, eu dou para ele uma janela de, de um tempo até ele sentir confortável para fazer de novo. Mas ele permanece ali, por exemplo, com um azul 4 graus. Ele permanece na azul 4 graus, mesmo tendo tempo para ser faixa roxa. Entendi. Aí ele, ele fala, professor, eu estou apto. Para fazer o exame, vamos marcar? Aí marco o exame com ele, um, ele faz o exame, passou, ele, ele recebe a faixa. Então eu não tenho essa coisa de faixa ao final do ano. Eu sei que muitos professores fazem isso para ter seu 13o salário. Entendeu? Então faz aquela coisa de faixa no final do ano. Eu não acho hum. isso errado, mas eu preferi mudar a minha maneira Mas de, explica, de...
0: explica um pouco esse negócio que você falou de décima. Por é quê? porque geralmente as academias. ganha uma gorjetinha quando dá faixa? Não, isso, não, como? é
1: porque é o seguinte: as academias, no final do ano, as, as, os alunos, né, os, os alunos, né, os clientes, geralmente eles, eles começam a parar de treinar. Por quê? Porque hum. tem as festas de final de ano, tem as férias, carnaval, enfim. Aí eles começam a pegar o dinheiro deles, o foco deles, para as festas de final de ano, para presente, janeiro, aí tem IPTU, IPVA, uma série de coisas. O cara férias, pra, o
0: cara quer passear. Férias, entendeu? Então, ah, uhum. eles,
1: esse dinheiro que era focado para a academia, geralmente é um, é um momento que o professor tem uma queda de rendimento, ah. uma queda de aluno. Aí, o que acontece? Tem duas ferramentas para isso. Um, é o contrato que você tem um contrato, né, que você faz contrato anual, semestral, que te segura aquele aluno e aí ele tem uma questão do crédito recorrente, algumas ferramentas que hoje existem e aí muitos professores não fazem isso. Ainda né, tem uma, uma questão de mensalistas, né, aluno que paga mensalmente, uhum. que é uma loucura porque o cara tem que renovar. Você nunca
0: aquele... pode programar o que está acontecendo. Programar, é,
1: ah. então é uma questão do professor se organizar, buscar uma gestão profissional para o pro negócio dele. Uhum. Para isso ele precisa enxergar a academia como um negócio quando ele enxerga como negócio, ele entende a necessidade. Então, o, a, geralmente, o exame de faixa, o professor usa é, para ter um décimo terceiro. A realidade sim. nua e crua é essa, porque é uma forma dos caras pagarem o exame, ali o diploma, pagar a faixa, que é natural, não estou falando que seja errado, sim, sim. e aí ele tem um dinheiro, ele tem uma reserva para o final do ano, no, no, no momento onde ele tem uma baixa de alunos, Entendi. ele tem uma perda significativa de alunos. Isso em boa parte das academias. Algumas já estão estruturadas, estão se organizadas, organizando isso não acontece, onde geralmente o aluno tem um contrato que ele se mantém pagando Sim. mesmo quando ele não está presente. E, e só para deixar Entendeu? claro
0: para a galera aqui, a gente não está dizendo que no final do ano o cara vai lá e dá faixa para todo mundo, a gente está dizendo que... ele Não, de forma alguma. Cerimônia... É, vamos deixar claro, porque a, a galera do mimimi tá de olho. Ah. É... <risos> o cara faz uma cerimônia de faixa, o aluno é. que merece, é graduado... E assim por diante.
1: E é, ele faz uma cerimônia e faz. Não é que ele esteja vendendo a faixa, de forma isso. alguma. E o cara, Alguns o cara até... paga a faixa? Alguns até fazem. É graduado, né? uma forma a, faixa. a
0: faixa custa 50, 100, 200. Sim. O cara vai lá e tem um o compra... custo da
1: faixa, isso. o custo de diploma. Isso. Exatamente. Ia a cerimônia. A cerimônia, geralmente, os caras fazem um comes e bebes. Isso. Então isso custa um dinheiro. E, obviamente, ele pega o dinheiro, uma parte do dinheiro, para que ele possa se manter. Ele é justo, é Sim. lícito. Sim. O professor, ele é um profissional. Ele não está ali para dar aula. É, é, o altruísmo. Entendeu? Ele está dando aula pra, porque é a profissão dele. Muitas pessoas não encaram isso como uma profissão, mas isso começa do próprio professor que não se dá o valor. É uma profissão, ele tem que se Mistura dar o valor. Mistura a camaradagem. Amor... Né? É, é, não, muito, acabou né? isso. É. A camaradagem existe porque o jiu-jitsu é uma luta de, de pertencimento. É uma luta de família, de unidade, de amizade. Porém, ele é um pro, ele é, ele, 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 o professor tem que entender que dentro do tatame ele é professor, ele é um ah. profissional do ensino. Isso. Fora do Tatame, ele pode tomar o açaí, bater o papo com o seu aluno, curtir com o seu aluno, fazer o churrasco com o seu aluno, o aluno frequentar a casa dele e vice-versa. Mas dentro do tatame, tem que ter uma relação de professor e aluno. De, de acho empresário. que dentro da academia,
0: em geral, né? E o cara é. que se acha muito amigo do professor, o cara tem que obrigação de pagar a obrigação a mensalidade. De lá, pagar não é?
1: mensalidade. Se é meu amigo, tem que me ajudar. Pô.
0: Exatamente, exatamente. Entendeu? Pô, ó, eu, eu não vou. Eu não não vou ser hipócrita de falar, porque eu provavelmente não pago pra treinar em lugar nenhum aqui, porque todo mundo, Renzo convida, fui pra São Paulo, Demen convida, pô, mas eu vou lá, eu compro uma camiseta, compro um kimono, compro... Eu, de alguma forma eu deixo um dinheiro lá, entendeu? Se Sim. os caras não... Já me deram é até... Já, é até justo. já até acreditaram de volta uma vez um kimono que eu comprei aqui no, na Academia do Renzo, e eu fui lá de novo, comprei, paguei em cash pra um outro menino lá, porque é, é justo, cara, eu treino lá, o cara não me cobra nada, aí você imagina, eu, o cara não cobra, tem mais mil lá que ele também não cobra. Então os caras falam assim, a ah, Academia do Renzo aqui tem dois mil alunos. Não, deve ter uns quatro. Dois mil que pagam que tem o nome lá. O pessoal que entra sai, treina e vai, o cara nem vê e o Renzo não se importa. E eu imagino, por aqui é mais ou menos a mesma... A, a mesma mentalidade no, no geral, só que um, um cara que tem uma academia com 40, 50 alunos e tem 15 que não paga, faz uma puta diferença.
1: Pô, pois é, mas isso que não pode acontecer. O, o, o cara tem que criar a alternativa de não pagar. É que talvez, por Renzo, né ele tem uma, uma, uma academia tão grande, com tantos alunos, com tantos horários, é... que talvez uma, uma, ele, ele tenha... <risos> ele tem cem que paguem, que cobrem, que vão cobrir... Ah, com
0: certeza cobrem. que não né? Pagam, né? Eu estou usando é, 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 como, as, como exemplo. Às vezes é, é. Uma,
1: às vezes é uma cortesia calculada. É. Né? Entendeu? É e, isso mas, mas é
0: complicado, mas é complicado.
1: Mas é, mas é complicado. Mas o mais importante é o professor se ver como um empresário. E isso é o mais importante. Quando ele entender que ele é um empresário, muitas academias que não são sustentáveis vão começar a, a, ser, a ser academias rentáveis.
0: E, e os amigos ajudar. Os amigos botar dúvida. a mão no... Bolso lá e é, seu assim, um amigo. Né? É,
1: exatamente. Muito nem amigo, você, né? Nem que você faça um preço diferenciado, mas tem que pagar, é, cara, Exatamente. Igual dois, o cara que de... tem
0: amigo que tem restaurante, né? Vou lá, pô. pô, se você tem amigo e o teu amigo é dono de restaurante, você tem obrigação de pagar, ainda dá uma gorjeta mais alta pro Garçom. Mais alta ainda, obrigação, caras, tu é mais alta aí, é Exatamente sacanagem. isso. Perfeito, perfeito. Calão, vamos falar um pouquinho de Carson. Essa Bom, lógico. A... eu trouxe a 15 que... anos,
1: né? De primeiro de fevereiro é, então. que ele faleceu.
0: Olha, se, eu não trouxer, se não falar de, de Carson com o Carlão aqui, eu vão atirar pedra em mim.
1: <risos>
0: com a, conta a, a, o, 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 o roteiro básico Carlão Barreto da época do Carson, como é que era o treino. É, o, é minha relação com o Carson
1: cara... foi, foi muito interessante, né, cara? Porque você sabe que eu, um período da minha vida como é, lutador de jiu-jitsu, eu não treinava no Carson, né? Uhum. É, eu comecei na academia do Carson, é, ele me deu a faixa azul, e a partir daí, é, a, a, acontecimentos me tiraram da academia do casco e eu retornei faixa marrom. Né, treinando com Murilo Bustamante, com o Sérgio Souza Bolão. Foi a foi é, a
0: justa época que o Carson vem embora para cá, não é? Que você acaba é, trocando de academia, Aí uhum.
1: ficou, aí acontece quando houve é, essa nova onda que foi o vale tudo, né? Nova onda porque foi lá né, nos primórdios, né, com uhum. o Carlos, com o Hélio Gracie, né? Carson, entendeu? aí teve morreu isso e retornou com muita força. E depois do desafio, na verdade, retornou com muita força é, pós-FC. Né? teve desafios, o Jiu-Jitsu está livre, mas pós-FC que o negócio realmente pipocou, Decolou, começou a pipocar né? os eventos. Né? E aí, cara, o que aconteceu? É, eu voltei a treinar com o Carson, né, porque aí a galera estava unida, treinando junto, é, é, e eu voltei a treinar com o Carson. Mas a minha relação com ele começa de uma forma muito peculiar, eu já, já contei isso em outras oportunidades, eu posso contar aqui para o teu público. É, na verdade, cara, eu comecei no Jiu-Jitsu Tarde, né, eu fazia Muay Thai, que na verdade não é Muay Thai na época, era boxe talandês, a gente chamava de boxe talandês, uh -huh. na icônica academia Naja, né, dos mestres Wellington Arani, é, mestre Luiz Alves, mestre Molina, estava saindo da academia, né, ele estava só na polícia, o Molina, Flávio Molina, o grão-mestre Flávio Molina, e a academia estava na mão do, do grão-mestre Wellington Aranha e do grão-mestre Luiz Alves, né, foi quando eu ingressei na academia, alguns amigos começaram a treinar, nós, fazíamos, nós frequentávamos muito o clube do Flamengo e também a, a, a torcida organizada, e aí o, o boxe era muito popular, eu fazia boxe salandês. É, por pouco eu não fui inimigo, né? É, <risos> por bem... pouco eu não fui inimigo. Porque a galera <risos> do boxe salandês geralmente migrou para luta livre, né? Ah, é, e aí, é. É, por pouco eu não fui inimigo. E aí, cara, na verdade, é, eu ouvia falar do jiu-jitsu, mas muito ampação, muito de leve. Um amigo meu é, começou a treinar jiu-jitsu, e a, aí começou a falar do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu é isso e aquilo aqui, me criou curiosidade do jiu-jitsu. Só que eu tinha um pouco de receio do jiu-jitsu. Por quê? Porque eu ouvia, eu tava na academia Naja, Onde teve aquela invasão, da época do Hollis, aquela coisa toda, aquela confusão, né? Que ele disse e me disse. Então, imagina a imagem que eu tinha do jiu-jitsu, né? Uma imagem Caramba. do jiu-jitsu eram os vilões, né, cara? Eu não tinha uma imagem é, do jiu-jitsu como. os
0: caras que vêm brigar, como, né?
1: É, a coisa do Playboy, os caras, entendeu? E não tinha uma imagem. Apesar de eu saber que tinha uma academia de jiu-jitsu perto do, do colégio onde eu estudava, é, eu falava, pô, mas é os caras do jiu-jitsu, é, é coisa de rico, coisa de Playboy, aquela coisa toda. Enfim. E
0: aí eu isso, parar... isso era uma, uma elitizada que dava que, que é, o Carson foi dizia... o cara que quebrou isso, né? Que quebrou
1: isso. O Carson hum. quebrou isso e popularizou o jiu-jitsu na zona sul do Rio de Janeiro. Ele deu oportunidade de as pessoas é, 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 multiplicarem, né? Várias professores multiplicaram essa ideia e o jiu-jitsu se popularizou de uma forma muito grande e avassaladora. Que, sabe que o que é Carson é engraçado? um dos grandes pilares dessa eu... popularização.
0: É, então, mas o, os atritos são praticamente os mesmos em gerações diferentes, né? O... 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 Puta que pariu, eu esqueci. <risos> o... O filho mais velho do, do, do Hélio, o pai da Rose, cacete. O
1: Rorion. Rorion. O Rorion,
0: nossa Rorion. senhora,
2: mestre, Rorion. perdão.
0: O Rorion vem para cá, para os Estados Unidos, com a mesma metodologia do pai dele, ele dava Sim. aulas particulares de 30 minutos, individual ali. É, fa fa o fazendo... famoso
1: sistema de treinamento de defesa pessoal, grecia
0: do Isso, E aí ele começa a trazer irmão,
2: primo... É. É...
0: Na
1: verdade, o primeiro a chegar nos Estados Unidos foi o Carley, né?
2: É. o ah, Carlei.
1: É, foi o Carley que chegou primeiro, só que tanto... Aí o Carley... Não foi um cara, nunca foi um grande competidor, nunca foi um cara muito uh -huh. conhecido, mas foi o primeiro foi o Carley, e aí houve inclusive um, um, um embate jurídico, judicial, com o uso do nome Grace, foi Sim. complexo isso, até Sim. o Renzo não pôde usar o nome Grace. Ninguém, o Rickson, foi o, o Rick,
0: não pode usar. Foi, foi
1: uma uh -huh. guerra, mas enfim, eu, eu lembro bem disso, mas nem quero comentar isso, porque não, isso não vem ao caso, uh -huh. eu lembro bem disso, que eu tava muito com o Carsten nessa época, eu ouvia as conversas do do Carley, falando com ele, a confusão que era, mas é família, né, cara, os é, caras então, são família, e, e eles se tava... entendem.
0: O que eu estava me referindo era assim, o, o, a, a parte metodológica, né? E aí, sim, os, sim. os próprios caras que ele traz para dar o suporte daquela aula é, one on one, né? De 30 minutos, começam a, a o, o, as raízes começam a se espalhar e os caras sim, começam a abrir com certeza, escola é, e começam a dar é, o, o mesmo atrito que é, o, 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 o Carlos o teve Treveri, uma participação.
1: Né? O Horion teve uma participação na população jiu-jitsu incrível, né? A gente é, tem que aplaudir muito o Roryon a visão de negócio do Hórion é uma, é uma visão ímpar, né? E uhum. tem uma visão de negócio incrível. E o Horeon, ele foi muito importante, né? É, talvez para alguns um pouco mais, para outros, não, nem tanto, mas de uma forma geral, o Hórion teve uma participação muito forte é, na disseminação do Jiu-Jitsu e através, principalmente do UFC.
3: Né? Uhum. a ideia sim, dele sim. do
1: confronto quem é o melhor, é, então o Horion é, um, é um personagem, rol da fama, é. É, ele, ele é um cara importantíssimo na história do jiu-jitsu e, e, e do MMA mundial, né? o Horion ele, ele teve uma visão é, diferenciada, uma visão além do alcance, é. a gente tem que reverenciar Mas... toda a inteligência dele então essa popularização do jiu-jitsu aí nos Estados Unidos se deve muito a isso também isso. Né? É, agora o que eu falo é que lá atrás cara, o jiu-jitsu é uma muito elitizado
0: isso. Era, era, era só sabe. o ponto que eu queria chegar aqui. Ele, ele vem com o mesmo sistema e aí traz os Machado, Rickson, não sei o que, e esse pessoal, um tempo depois, abre a escola.
2: E
3: Sim, começa lógico, a dar
0: é aula natural, natural. No, né? no, no formato que é o formato que tem que ser, né? Que é o, o que o Carson revolucionou aí, é, acaba exatamente. sendo o, o, o jeito que a, que a coisa vira aqui, né? Exatamente. E aí, e aí eu tava o mesmo atrito que os caras tiveram aí pela metodologia do Carson, eles acabaram tendo aqui com os outros caras que mudaram o o sistema Grace de, de sim, ensinar lá, sim, lá no começo, sim. né? É curioso sim. isso. É,
1: é, é curioso, né? Eu acho que foi foi um um desenvolvimento natural, né? Quando, com a chegada da competição, né? Com a chegada da competição, se fez necessário mudar um pouco a visão e a forma de praticar o Jiu-Jitsu, né? Sim. É, é, se fez necessário. É, o que acontece hoje que eu me fico um pouco e está tendo um resgate isso, graças a Deus, é, é, é que a gente não podia ter esquecido a, a, aquela base do Grace Jiu-Jitsu no que tange de pessoal e isso foi esquecido eu achei que ser incorporado a prática da competição, entendeu? É, é, eu acho que tem que ser incorporado. Hoje está voltando. Algumas cabeças pensantes estão resgatando isso e inserido novamente no jiu-jitsu isso. Aí você tem o jiu-jitsu pessoal, o jiu-jitsu competição. Sim. E, e até bacana em termos comerciais, são dois produtos para você vender. É. Né? São dois produtos para você oferecer. Porque tem um, tem um cara que é um executivo que ele não quer ali o jiu-jitsu esportivo. Ele quer o jiu-jitsu de futebol pessoal.
2: Exatamente. Você,
1: e o professor hoje tem a necessidade de conhecer os dois jiu-jitsu, é. as duas formas, para que ele possa oferecer melhor serviço para os alunos. Então, aí aconteceu... É impressionante
0: com a, com a evolução do, 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 do jiu-jitsu esportivo, essa, esse boom que deu o jiu-jitsu esportivo, como algumas técnicas básicas assim acabam sendo esquecidas e a pessoa é. acaba nem prestando atenção. Né? Os caras estavam falando é. uma vez numa aula... É... Ele fez assim, porra, eu peguei o cara, sei lá, seis vezes seguidas numa guilhotina, porque ele tava tão focado no, no que ele tava tentando fazer ali que ele esquecia
1: que, que tinha o, e pesco o pescoço. E, ali
0: e, 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 e acabava sobrando toda hora, até que eu parei e falei pra ele, falei, bicho, volta pro básico, cara, volta pro básico. Leg lock é legal, inibar é legal, mas vamos lá atrás posição, quadril, pescoço, braço juntinho. É.
1: Que acho que ficou meio perdido. Você falou tudo, Rafa tem que ter um retorno ao básico, mas, sim. mas aí, aí é um pouco culpa dos professores, que é, cara, é, é complexo, eu vou falar aqui, eu vou falar com todo amor e carinho, professores que estão nos assistindo, que irão nos assistir, com todo amor e carinho, eu não sou melhor que ninguém, mas é essa, essa, o, o jiu-jitsu é uma luta tão complexa, tão rica, que eu acho uma, limita uma, uma preguiça, eu acho preguiça dos professores criarem a metodologia onde ele, eles possam fortalecer o básico dos seus alunos nas graduações inferiores. E quando você, você fortalece muito bem o básico ali, você consegue formar lutadores mais completos, com mais qualidade. O que acontece é uma corrida para ficar moderno para ficar no hype para ficar ensinando é. as posições estão tá na moda aí o garoto faixa branca quer fazer brimbolo quer fazer 50-50. entendeu e o professor para não perder o aluno foca nessas posições é, e aí lá na frente o cara paga o preço porque o cara falta recurso para ele. ele é um cara ele é um cara limitado tecnicamente e aí ele, ah ele pode mas ele tem medalhas mas quando ele é colocado à prova quando ele se ele confronta com caras de alto nível e geralmente se acontece na marrom e na preta que ele encontra com um cara de alto nível ele caraca não era bem tipo, isso eu não
0: sei nada me né enganaram me enganaram e
1: agora e agora como diz o poema do Carlos do Carlos Andrade e agora José
3: <risos>
1: e agora José o cara e agora o que eu faço o cara tem que voltar lá atrás Aí, o cara tem que fazer escolinha de novo quando ele podia estar evoluindo para outros ah, caminhos. Bota então, o cara o básico, no 100
0: quilo ali, ele não sabe é, nem o que está acontecendo, pô, nunca treinei isso. O básico se
1: <risos> faz necessário, o básico se faz necessário, o básico é importante. Hum. Então, professores, fiquem atentos ao básico. Saibam, é aí a comunicação assertiva, como você se comunica da forma correta com o seu aluno para explicar para ele que a 50-50, que o Birimbolo, que a Guarda X, elas irão entrar no repertório dele no tempo certo, na ah. hora certa. É você saber se comunicar, não é ficar com medo de perder o aluno. Sim. Então, o professor ele tem que ter essa, essa autoconfiança no jogo dele, no conhecimento dele, na bagagem dele, para que ele possa passar para o aluno, olha, calma, calma, que tudo tem o seu tempo. Exato. Você vai chegar lá, mas primeiro eu preciso que você domine isso aqui. E Exatamente. quando ele passa isso de uma forma inteligente, como ele se comunica de uma forma clara, transparente, objetivo, o aluno assimila aquilo. Ele entende que é um processo de crescimento, até mesmo porque ele pode fazer uma... uma, uma, uma usar uma, 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 a questão de um usar um paralelo com a vida profissional ou de, estud ou de estudante dele, você não vai diretamente para a faculdade, você passa para o ensino fundamental 1, fundamental 2 ensino médio, aí faz o Enem até chegar na faculdade, não é isso? isso é a mesma exatamente. coisa aqui, exatamente. é um processo a vida, a vida só é se você só tem êxito naquilo que você faz quando você cria processos quando você não cria processos, a sua vida é uma bagunça Exato. você fica sem rumo. E quando você não tem processos, você não tem metas. Quando você não tem metas, você não tem objetivos. Exatamente.
2: Pô, e eu me
0: orgulho disso aqui. É, não puxando a sardinha pro... pro... Para a escola que eu treino aqui, mas faz anos que eu treino guarda, passa guarda, defende guarda, passa guarda, pega, passa, e fala, bicho, se o cara passar a tua guarda, acabou. Se você não conseguir passar a guarda do cara, acabou, você não tem nem o que treinar, você só, você só pode prender alguma coisa, depois você ficar bom nisso. Não tem. É, tem que
1: saber o é uma luta passos. territorial, né, cara? É uma é, luta de território, né? Eu costumo sempre falar assim, cara, é uma luta é é uma, é uma, é uma de território. Outra, você tá num tabuleiro de xadrez ali. Você tem que saber jogar as peças. Ganhando entendeu? posições tem que e saber avançando Você ganhar as posições. Né? Às vezes é. você tem que recuar. Aqui você joga para um lado, joga para o outro. Você usa uma peça que tem, que tem multi. Ela pode ser direcionada para vários lugares. Uma rainha da vida que ela pode ter várias direções. Enfim. É, o cara tem que ter essa visão global do jiu-jitsu. aí é uma visão mais profunda. Mas o, aí o, o, prof, o culpa não é do aluno, não. Há sempre a culpa do professor que não ensinou para ele. por e preguiça a, e seguir por a metodologia, né? Ou não tem uma metodologia, a culpa é do professor. Me desculpe, a classe, eu faço parte dessa classe, mas muitos professores têm preguiça de buscar um profundo conhecimento. Ficam muito preocupados em estudar a posição e esquecem de uma forma de estudar a parte pedagógica disso, entendeu? É. Aí o judô dá de 10 nesse aspecto.
0: É, tem, tem, tem toda a porque tem foi toda criado caramba. dessa
1: forma, né? O Gigorocan não era um pedagogo. Então, é, é, o judô foi criado já com uma base pedagógica, por isso, é uma, com um padrão, metodologia, por isso é, o ensino do judô se faz tão, é, tão eficaz, né? É. É, é, por isso, né? Então, eu acho que a galera do Jiu-Jitsu está acordando para isso e está vindo uma nova leva de professores com uma mentalidade melhor e mais aberta. E professores antigos estão vendo que. Tem que melhorar, tem que buscar conhecimento. O conhecimento ele é contínuo, não existe, é um fluxo de água, cara, contínuo. Não, ele não, não é um, um lago parado, ele Exato. é um rio que corre. Entendeu? Você e, precisa buscar conhecimento.
0: E os caras da, 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 da grande geração, os grandes nomes, você, por exemplo, estão identificando esse. esse... Esse, esse problema na, na didática no ensino na técnica yeah. no, no, no negócio
1: então a então eu falei da eu falei da aliança a Grace Barra é um excelente <risos> exemplo de, de metodologia de, de de uma operação que funciona de um método é, entendeu claro objetivo e é que o aluno entende o que está fazendo no início ao fim e outras né só citando essas sim, duas aqui que são sim. grandes players do mercado Exatamente. mas é isso cara então é tudo uma questão da gente entender a complexidade desse, desse esporte que é o jiu-jitsu. Ele tem uma simplicidade, né? Porque ele é uma luta fluida, ele é uma luta fluida, ele vai e ele, ele, ela se retroalimenta, né, ou seja, uma posição que você faz hoje, amanhã, ela já muda o movimento e você faz de uma outra forma. Eu, um cara longilíneo grande, faço uma forma, ao cara menor faz de outra a mesma posição, e isso alimenta o jiu-jitsu, né, retroalimenta esse esporte, ele está em amplo crescimento é. e em ampla transformação. Sim, né? sim. é isso que os americanos muitas vezes não entendem isso e aí eles querem taxar com, com posição, nome, com tudo eu entendo que é a maneira deles pensar eles têm, ele, o, o pensamento dos caras é mais pragmático né? a linha
0: de raciocínio é diferente, é, né? é
1: diferente mas o jiu-jitsu não pode ficar preso a essa caixinha o jiu-jitsu se transforma uma posição que o cara de 1,94m faz, o cara de 1,60m faz de forma diferente e ela pode ter uma operação uma, 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 uma uma chegada, um processo diferente de execução, e aí o cara pode dar um nome para aquilo, entendeu? É, 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 então é. o cara tem que entender que o jiu-jitsu é diferente. O jiu-jitsu não é uma modalidade fechada numa caixa, tá. o jiu-jitsu é uma luta de transformação.
0: Exato, aí você olha o voto que a gente deu. Aí você chegou lá no Carson.
1: Não, aí eu cheguei no Carson, cara. É, não, na verdade, eu, aí acontece. Eu tinha um pouco de, de receio e eu fui jogar um futebol. Olha como é que foi. Minha, 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 tudo na vida você tem que ter uma, uma, uma chavinha que liga e desliga. Não é isso? Uhum. Tem uma, uma coisa que eu, eu O amigo meu me chamava como fazer jiu-jitsu. Eu fazer jiu-jitsu. E aí eu, tá bom, vamos lá conhecer o jiu-jitsu, na verdade. Ah, tá bom, tá bom, eu tinha parado de fazer o, o boxe andês eu tava me dedicando ao a, 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 trabalho e a estudo, a fazer vestibular tal, eu queria fazer uma área tecnológica, a engenharia, a, era difícil tal, daí até hoje é uma, 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 uma faculdade concorrida, uma carreira concorrida, eu queria fazer aquilo e eu tinha que estudar um pouco mais, fazer cursinho, enfim. Fazer colégio e, e, e trabalhar, que eu não sou, eu não sou de família bastada, precisava trabalhar, enfim, uhum. fazer estágio. E aí eu, tive, eu não tinha mais tempo, eu parei de fazer boxandez, meu foco foi outro, mas eu sempre tive a vontade de voltar a fazer luta, sempre gostei de fazer luta, nunca me dei muito bem esporte coletivo. Eu joguei basquete no Flamengo, eu joguei no Fluminense, mas eu não me dava bem esporte coletivo, eu era meio rebelde, talvez, é, meio arrogante e tal. E essa arrogância, essa re... todo rebelde é arrogante, para falar a verdade. Claro. É. Então eu, eu tinha uma arrogância e não me dava bem, eu queria um esporte dependia dia de mim, e a luta casou muito bem com os meus anseios, e aí cara, eu queria fazer jiu-jitsu e tal, e aí eu jogando uma pelada, velho, uma pelada, e tinha um cara lá com a camisa do jiu-jitsu, e o cara super solícito com todo mundo, o cara super ale alegre, e eu falei, caramba, peraí, e aí eu uhum. falou, esse cara é bom de jiu-jitsu pra caramba, rapaz, esse cara é bom de jiu-jitsu, mas eu nem me aproximei muito dele não, De jogou uhum. bola lá, duas, três partidas, duas, três horas, aquela coisa de pelada de garoto, uhum. de jovem, e o cara muito legal, falou com todo mundo, foi embora falou com todo mundo, eu falei, que legal, o cara do jiu-jitsu esse cara é uma fera é, aí eu falei, pô, os caras do jiu-jitsu são gente boa olha como <risos> é que, não, é, é engraçado isso, nós seres humanos, né é uma impressão, né? você uma impressão de uma pessoa ou de algo. aí uma pessoa faz alguma coisa, podia ser um negativo, é? ele podia ser um cara marrento fazer alguma coisa que eu nunca ia fazer jiu-jitsu, eu falei, pensou, não, é esses caras são babacas né? mesmo, aquele pessoal falou certo esses uma são babacas, aí ele quebrou eu falei, não, um cara bacana, esse cara é bom mesmo é? esse cara é uma fera, bom, eu falei legal, bacana, aí aquilo me quebrou aí eu me, me, me deixei, me, me, me abri deixei... Eu, 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 aquele convite que eu, de um amigo meu, que era um faixa branca, fez sentido para mim. É. Aí eu fui da Academia Grace. Só que não era Carson Grace, cara que nem eu tinha me falado, era o Academia Grace, Grace, o Maitá, foi não Maitá dos Grace. Primeiro, né? E é. eu cheguei lá no Maitá, cara, é... Pô, cara, é... Eu, eu vi lá o Hélio Gracie, cara o Rickson, o Royler me recebeu muito bem, eu fui muito bem <risos> recebido só que a realidade da Academia Grace é uma academia de elite, né cara, quando eu vi o valor eu falei, ui, ui. <risos> <risos> isso não é pra mim meu irmão, isso não é pra mim eu fui bem recebido lá tal meu amigo tinha condição de pagar aí eu falei, opa, não é pra mim e eu, eu meio que, a falei que não é pra mim aí eu acho que eu vou voltar pro boxe-landês, sei lá tal não sei, fiquei naquela e aí, tempos depois, eu encontrei um amigo que tinha estudado comigo durante muitos anos. Ele falou assim, quer, irmão, vamos treinar jiu-jitsu. Eu disse, mas eu tô treinando jiu-jitsu jiu lá no Carson Grace. Eu falei, cara, não, é muito caro. Porque eu não associei Carson Grace ao mesmo tempo Grace. Você velho.
0: fala Grace é Grace, o né? Carson ah.
1: Grace, Royle Grace, Rickson Grace. Tudo pra mim, pro cara leigo é Grace, né? Até hoje, <risos> se você falar para uma pessoa Grace, está falando de Grace. É, exatamente.
2: Não
0: sabe
1: quem é. Aí, aí eu falei, Pô, eu fui lá, na, fui lá na academia do Carson. Fui ali perto do nosso colégio, pra esse segundo, né? Não, cara. Não é esse Grace, não, velho. <risos> esse é o outro, é, do, é, outro, do, Grace. é, do, é outro Grace, cara. Vai no Carson, lá não é tão caro, lá é legal, é no Copacabana. Aí ele me deu endereço um dia, cara. Eu tava na minha casa, eu falei, tava meio deprimido, cara. Eu tava estudando pra caramba. Eu tinha tomado bom, eu não tinha passado na, na FRJ, não tinha passado na Federal, só tinha passado em particular, e particular eu não tinha dinheiro pra pagar, eu tava meio deprimido com aquilo, né? Eu tinha passado na Veiga, na, na época, se não me engano, engenharia, e, e, na, na, e não tinha passado na FRJ. Eu queria FRJ, eu queria engenharia na FRJ.
3: Ah, eu não é. tinha
1: passado, cara. Eu fiquei meio deprimido com aquilo. Eu, como é que eu pagava as faculdades, postagem diário, aquela coisa, cara. Eu, ah, eu, vou, não, eu vou lá nesse cara, canal de jiu-jitsu, brother. Eu vou lá e fui, fui peguei minha bicicletinha fui para lá. Aí eu achei a Academia, que ele tinha me falado, ele, ele tinha me falado onde que era, ele fala, rua a Figueiredo com Silva Castro, você não vai errar, é um prédio, no, não vai no GPS
0: ali, né? Mano?
1: É, naquela época, <risos> aí, imagina, GPS, eu não vai errar. E como eu conhecia muito bem Copacabana, eu, eu morava em Botafogo, mas tava Copacabana sempre, Copacabana na praia, eu conheci muito bem Copacabana. Aí eu pô, não sabia que tinha uma Academia lá, eu não sabia onde era o local. E eu fui lá, aí eu subi a escadinha, né? Aí, já foi lá?
2: Nunca fui, cara.
1: Caraca. Nunca irmão. foi. Nunca Não foi. Não é a mesma coisa, obviamente, mas você tem que ir, porque a atmosfera, você sente até um frio na barriga, brother. É, Eu fui lá, imagino. cara, é, é, é muito louco, cara. aquilo lá, aquilo ali, cara, é porque é Brasil, cara, se fosse os Estados Unidos, se fosse sair onde você mora, aquilo tinha que ser tombado e virado um
0: teria virado maior. um museu, exatamente. E teria virado, cara. Aquilo ali era um museu,
1: cara. Exatamente. Ali é um museu porque vidas se transformaram ali, histórias foram contadas ali. E até mesmo porque antes o Hollis tinha academia ali, a, a, a Barra Grécia, a Gracie Barra nasceu ali. Quando o Rollins morreu, o Carlinhos saiu, foi pra barra, então tudo nasceu ali. Vários nomes vieram dali, né, cara? É, Porque eram também. duas, eles eram meio sócios, né? O Carlos dava aula terça, quinta e sábado, o Rollins dava a segunda e sexta. Eu não peguei essa época, não, mas eu sei uhum. da história. Então aquele prédio tem uma história, bro. Tem uma... Aí, meu irmão, e quando eu entrei, cara, naquela escada, vou te falar aqui, irmão, aqui, ó, eu fico arrepiado, que não dá pra ver, eu tô Caraca. arrepiado. Cara, eu entrei, eu senti um negócio que eu nunca tinha assistido, sentido. Eu falei, que que é isso, meu irmão? Sabe, uma energia. Uhum. Aí eu fiquei assim, aquilo me excitou, meu irmão. Eu comecei a respirar profundamente, suar, cara. Que louco aquilo. Tá, primeira vez aquilo. já? Cara, na primeira cara. vez que eu entrei, eu não senti, porque eu nunca tinha sentido aquilo. Eu tinha uhum. entrado na academia de quando na academia de sim, gol, boxe irlandês, mas eu não tinha sentido aquilo. Na Grécia o Moitá, eu senti algo parecido mas eu não tinha a dimensão de quem eu tava na minha frente, brother claro, eu não, não tinha é. a dimensão que eu era, quem era o Rickson, cara eu não tinha, dimensão, Caralho, que o Roy, é. eu não tinha dimensão que era o Hélio, velho. O, o, os caras apresentaram o Hélio Grace. Isso aqui é o patriarca. É. E aí eu, ele veio me cumprimentar e não tinha noção que eu apertei a mão do Hélio Grace. Caralho. Só depois que eu tive a dimensão, eu falei assim, caraca! Puta que pariu, o né? Eu Mas aí, quando eu entrei ali, cara, aí dois, dois, duas portas, os caras saindo para uma porta pra outra, aquele bafo de kimono fedorento, <risos> aquele negócio. E aí eu entro assim, muito tímido, né? E aí, eu pensando, os caras não podem saber que eu vim no box andando que eu vou apanhar. <risos>
3: os me um aqui, eu não ah, vou, é
1: eu vou, que vou apanhar, meu irmão. Aí eu fui entrando assim, aí um cara falou assim: E aí, tudo bem? Quer alguma informação? Não, eu tô procurando um amigo meu que treina aqui, Marcelo. Não, olha, não sei o que é, não, mas fica aí, vê aí se ele tá aí. Senta lá. Eu sentei. Deu 10 minutos, essa pessoa sentou do meu lado: você assim, aí, tá gostando? Eu falei, pô, vou ser sincero, não tô entendendo muito, não. <risos> aí ele, pô, não tem problema, faz uma aula aí. Hã? Aí o quê? Faz uma aula aí. Não, eu não tenho kimono, não tem importância, não. Ele olhou pra uma pessoa que tava saindo, que tinha um tamanho mais avantajado, era muito magrinho naquela época também, né? Aham. Então, aí, ô fulano tira o kimono aqui, tá? Acabou da aula, acabou de treinar, acabei... Acabei, eu vou, eu vou. Então, tá por ele aqui. Aí ah, o cara deu o kimono pra mim, eu fiquei com nojo de botar o kimono. Kimono. Eu não sou geração Nutella, não. Pá. Eu sou geração raia, pá. pô Mas puta Eu sou que geração sem nos olhos. Roupa voada, é eu Eu fiquei fuder, com né? nojo. Rapaz, o, 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 o Rafael, o kimono não é hoje esse kimono de hoje. Yes. O kimono hoje é tecnológico. pai você, você dá você, A oportunidade que você tem. É uma oportunidade de ter um kimono o kimono tecnológico. <risos> kimono é tecnologia pura. Você pega o kimono hoje, é outro nível de kimono.
0: E hoje Antes... já dá nojo, você imagina.
1: Pô, meu irmão, aquele kimono fedorento e, e kimono, ninguém tinha muitos kimonos, porque era um produto caro. Ainda é, né? Uhum. E aí é. acontece? E o cara me emprestou, eu botei o kimono muito a contragosto, mas botei porque eu fiquei com vergonha, pra falar a verdade, <risos> e fiz uma aula. Bom, ali, cara, eu fiz aquela aula, a primeira aula, foi uma aula arrebatadora, encantadora. Eu eu fiquei assim, caraca, e o professor pequeno, magro, fazia as posições em mim, eu fiquei, caramba, que loucura é isso? É tudo aquilo que o um amigo falou mesmo. E você isso? já é um
0: cara atlético, né, com background em boxe tailandês, muay thai -tá e tal? Um
1: tipo... Com, no basquete e tal, é. e eu falei, caramba, aí eu falei, que legal, acabou a aula, ele me cumprimentou, falou, ó, oh, aqui treinar, super bacana, um atendimento muito maneiro, os então, atendimentos das duas academias foi muito legal, só que na, lá na Grécia do eu quando eu olhei o preço, eu fiquei tão com coisa que eu, eu fui embora antes de terminar a aula, não tive nem tempo de, de conversar muito com o pessoal, uhum. e aí eu, 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 eu tava indo embora, de novo, eu peguei o kimono, Fiquei me cheirando assim, pô, tô fedendo pra caraca, vou pra casa banho. Aí eu dobrei o kimono, o cara tava lá sentado tomando uma água, foi eu, deixei o kimono pra ele e tava indo embora, descendo a escada. Daqui a pouco uma voz, ô Carlos Eduardo, Carlos caso Eduardo! Aí eu voltei, pô, eu fiquei assim, cara, o cara guardou meu nome. Caraca. Olha, o cara guardou meu nome, guardou meu nome eu voltei. Quando eu voltei, e aí, gostou? Pô, eu achei muito legal, mas só que eu não tenho dinheiro para pagar, não tem condições de pagar, mas eu não te falei o preço. Aí eu falei, não, <risos> é porque eu tinha na minha cabeça, né, cara? Ou a, da a outra. Refer... A referência é a outra. Não, mas eu não te falei o preço. Aí ele falou, o preço já era caro, mas bem mais em conta do que a outra. Aí eu falei, pô, mas é porque, não sei, tem que falar com meus pais, eu, eu, eu não estou trabalhando, meu estágio não é remunerado, não sei o que, bebê. Quanto é que você fazia o quê? Aí eu falei, né, boxe holandês ele é mesmo, que legal! E quanto você pagava lá? Aí eu falei que pagava, quanto que eu pagava era menos. Aí eu falei assim: não, então vai pagar a mesma coisa aqui. Aí eu fiquei assim, meio sem saber o que fazer. Na mesma hora que ele falou isso, saiu uma voz de trás: Garçom, garçom! Ô, Carso, vem cá, bicho, Cara... vem cá mostrar uma posição aqui, vem cá, vem cá. Aí eu, caraca. Era o tal do Carson Grace, é o Tal lá. do Carson
0: Grace, puta.
3: É Era o carinha. tal do Carson Grace.
1: Aí, pô, meu amigo. Aí eu falei, voltei pra casa, falei, mãe, pai, pô, cara, me ajuda. Eu quero fazer muito esse negócio de jiu-jitsu. É muito legal, vai me ajudar muito. Eu não tô muito bem de cabeça. Aí, meu pai, ó. Com tanto que não atrapalhe você fazer o estágio para você trabalhar e ganhar o seu dinheiro, tudo bem. E faculdade, você não vai fazer? Eu falei assim, pai, eu não estou em condições, você não vou apertar vocês com dinheiro, eu vou trancar, eu não, eu não vou fazer a, a, a veiga, eu vou tentar de novo ano que vem para fazer para uma particular, ou vou mudar de carreira, que é uma carreira mais fácil de eu entrar. Tá bom, mas compromisso tem que estudar e, e trabalhar. Pode fazer, eu vou te ajudar. Minha mãe, eu vou te ajudar. Minha mãe trabalhava numa loja e complementava o salário dela costurando para fora, era costureira. Uhum. Meu pai trabalhava na Rede Globo como segurança, né? Da, da Rede Globo Televisão. E aí, beleza, cara, eu... Beleza, né? Nós não, não, nós não tínhamos uma vida comedida, né? Mas é, é, nunca me faltou nada. Eu não posso reclamar, tem tenho que agradecer meus pais todos os dias que eu, que eu acordo. Nunca me faltou nada. Tudo que eu pedi... Das possibilidades, eu e minha irmã tivemos. Mas sempre fazendo conta no final do mês. Sempre com a Sim. calculadora. Nunca foi com a vida apertada. E, uhum. e aí, cara, ele me deu essa oportunidade com minha mãe. Não, minha mãe fala: não, eu vou eu, eu, com o meu extra aqui da costura, eu vou pagar isso para você. Cara, aí eu fui fazer jiu-jitsu, cara. Kimono. Eu fui fazer kimono crediário lá na loja do esporte, na loja do Newton Santos. Newton Santos. Sabe o Newton Santos? O craque do futebol?
0: Sim, 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 sim. Ele
1: tinha, uma, ele tinha uma, uma loja de material esportivo. Aí o kimono de judô. Eu fui, eu fui fazer kimono de judô, que não era o kimono adequado. É, fui fazer jiu-jitsu, fiz jiu-jitsu, me apaixonei pelo jiu-jitsu. É, aí eu já não queria treinar uma vez por dia numa aula, eu queria treinar duas vezes por dia acordava mais cedo para treinar jiu-jitsu, saia do jiu-jitsu, ia para estágio, do estágio ia para o cursinho, do cursinho voltava para a academia de jiu-jitsu. E aí eu fui durante um bom tempo assim, cara, no jiu-jitsu, apaixonado para esse esporte, é, apaixonado, apaixonado, e eu me machuquei, cara. Ai. Tive uma lesão, eu tive que parar um tempo de treinar, e aí eu também comecei a querer... Eu comecei a arrumar um trabalho remunerado, um outro trabalho, e trabalhava fazia estágio, aquela coisa toda, eu comecei a querer ganhar meu dinheiro, e aí eu pô, não machuquei, fiquei um pouco frustrado com esse negócio de machucar, eu nunca tinha tido lesão né anteriormente, e aí eu fiquei um pouco frustrado com aquilo, eu parei um tempo. E é isso que eu, quando minha vida começou a se organizar de novo, é, eu senti necessidade do jiu-jitsu, cara, comecei a sentir falta daquilo, e encontrei alguns amigos que eu fiz, que eu, que eu fiz naquela época, pô, tem que voltar, outra tem que voltar, agora a gente tá competindo já, tá legal, sei o quê, e aí, cara, eu, eu ia eu voltei pro carso só que o carso já não tava mais lá, e o professor que eu tinha, o, o, a, eu não podia treinar mais de manhã, só podia treinar tarde e noite, e o professor que trava comigo lá, já não tava mais, que era o Sérgio Bolão,
2: uh -huh.
1: eu trava com o Clóvis da Silva, uh -huh. E o Clóvis parou, fazer outra coisa, e com bolão. Aí o outro professor que tava lá, um ótimo professor, não preciso falar citar nomes aqui, para não criar um constrangimento, mas eu não me adaptei. Sinergia, não, não, não nada é, me adaptei. Não, isso é e isso
0: eu, bem demais.
1: E o bolão é muito carismático, não sei se você conhece o bolão. Conhece o bolão? Não,
2: não conhece.
1: Ele é muito carismático, muito carismático, e é aquilo, eu, eu fiz amizade lá. E aí, eu, eu, cara, eu, eu, assim, pô, eu paguei um mês, mas falei assim, cara, acho que não vou mais voltar, não é a mesma coisa, acho que meu tempo passou. E aí eu encontrei o bolão na rua, velho.
2: Caraca. E aí?
1: Então, rapaz, como é que você tá? Tudo bem? Parou o treino? Não, voltei agora, parei. Voltei agora, pô, eu não tô mais no Carso, não sei se você sabe. Eu tô agora, vou montar minha academia, tô dando aula na, 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 meu, na minha casa e tô montando academia ali no Clube Israelita, mas a gente tá montando ainda. Ainda vai montar. Aí eu falei, é mesmo? E Fulano, Beltrano, tá tudo bem comigo lá? Aí eu, é Caraca. mesmo?
2: Caraca.
1: Pô, então vou lá te fazer uma visita. Aí ele, ó, oh, ó, oh, mas não quero confusão, porque ele me brigando com o Carso porque ele tinha saído, né? Aham.
2: Uh -huh.
1: Mas eu não quero confusão, hein? Olha, com o Carson, tal, tal. Não, não. É, é porque eu estava meio, meio desanimado, eu vou lá ver. É quando eu vi vários caras que eu conhecia. Entendeu. Aí eu comecei a treinar, fiz um par de aulas na casa dele, e depois fomos logo para o SIB, Clube jiu-jitsu Brasileiro, foi onde ele Aham. ficou durante um bom tempo. Depois ele migrou para a Cláudia de Lisboa, para uma outra academia, que eu vim dar aula depois nessa academia. Mas, enfim. E ali eu construí, comecei a dar aula de jiu treinar jiu-jitsu com o Bolão, e o Bolão foi inteligente, ele percebeu que eu tinha uma aptidão para me comunicar, tinha uma aptidão para dar aula. Eu, eu conseguia reproduzir perfeitamente o que ele fazia. Ele me chamou para ser sparring dele, para ser boneco em aulas particulares. E eu comecei a aprender muito vendo ele dando aula particular. E até quando o grande mestre Hélio Gray fala, vendo que que viu muito Carlos, eu me coloco muito naquela situação, porque foi muito comigo aquilo. É, é, eu eu vi ele dando aula e servindo de boneco, eu aprendi muito. Então eu fazia aula, vi ele fazendo é. aula, aprendia muito. E aí um dia ele falou assim, caraca, eu não tô conseguindo mais dar aula de manhã, tá muito chato dar aula de manhã, eu, 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 eu tô acordando muito cedo, tá me, bom, não tô conseguindo, não tá legal pra mim, aí, aí olhou é que você não quer dar aula de manhã não? Caraca. Aí eu, vou ganhar alguma coisa? Vai, te dou um negócio, vai. Aí eu fui. Cara, aí eu falei assim, cara, eu preciso dar aula, eu, eu sou um faixa azul, pô. Naquela época, isso era permitido, porque não tinham tantas faixas pretas. É, tá aí,
0: Faixa aí, Branca, falei, é, exemplo, é, você está ensinando já para o Faixa Branca, por exemplo, você já sabe mais do Aí que está
1: o lance, Rafa, que foi muito legal. Como eu reproduzi a aula dele, aí eu falei assim, cara, que, que eu, aí eu, 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 eu eu nunca fui nerd, mas foi, sempre fui um cara que gostei de, de escrever. Eu escrevia muito, escrevia poemas, hum. escrevia muito. E aí eu falei assim, cara, vou escrever as posições. Eu comecei a escrever as posições. não tinha vídeo, brother. Entendeu? Uma câmera cara, não tinha dinheiro. Eu comecei a ter meu caderninho de posição. Então hoje eu aprendi armilock montado. A mão esquerda bota aqui, a mão direita ali, o pé levanta os quadril gira. Um, dois. Aí depois que você dá o armilock, para o cara não sair do braço, você fecha a perna como fosse um alicate, domina o pulso dele, polegar para o alto. Ok. Aí, entendeu? Caraca. Eu escrevi. Isso foi crucial pra mim. Porque quando eu fui dar aula, eu pegava aquilo e servia meio que um, um, um programa. Eu 100%. repetia o que o Bolão dava de noite e dentro de um programa. E aquilo me deu uma confiança. Porque eu repetia aquilo. Cara, não é que aconteceu um fenômeno para mim. Foi legal. Aí era branca, azul, roxa. Eu dava lá pra roxa. Aquilo pra mim ali massa, foi uma certeza cara. que é o um caminho. Só é. que eu ainda tinha uma reticência, porque quem, se eu falasse para a minha casa que eu ia viver de jiu-jitsu, meus pais falavam, você está maluco. Você é. uhum. está tá louco. Isso aí é maluquice. Isso não é lugar nenhum. Então eu, esse desejo ficou lá dentro do meu coração. Eu não tive coragem Dispor isso, mas ficou lá. E eu comecei a desenvolver, cara. Comecei a, aí eu fui graduado, comecei a competir, graduado, tal, tal. E aconteceu um negócio muito legal, é, que foi o grande, uma, uma das chaves para mim. Eu ganhei a faixa roxa, fui competir. Na, na competição minha calça rasgou.
2: Hum.
1: E eu não tinha outro kimono. Eu tinha um kimono que eu dava aula e um kimono que eu competi. Né? Então eu lavava um kimono, usava outro, né? E aí é, a minha calça rasgou. E aí um amigo meu me emprestou calça dele, né, que ele era grandão também, eu lutei o campeonato, ganhei esse campeonato, inclusive, é, e aí eu falei, cara, olhei pra mim mesmo no espelho, meio que, cara, que bobeira, né, mas eu olhei pra mim mesmo e falei assim, nunca mais vou me sentir humilhado, porque eu me senti humilhado, aí Por foi uma coisa ter, muito pessoal, não ter, o... não ter um outro kimono, não ter um recurso, aquela calça ali ia me custar muito caro, porque era o kimono que eu treinava e competia, né, e aí eu tenho que costurar aquela calça. E cara, aí, cara, aí eu falei, cara, nunca mais eu vou ter esse problema. Eu vou ter vários kimonos. Eu mandei essa mensagem pra mim, né? Que é meio coisa física quântica, né, meu irmão? Uhum. Você fala, você acredita que vai acontecer, né? O pensamento que vira, uma crença você, você que acaba faz acontecendo.
2: Acontecer.
1: faz acontecer. E aí eu falei, cara, não, é lei da atração, né? Eu vou ter muitos kimonos, cara. Um ano depois. Um ano depois, depois que eu me toquei disso, quando aconteceu, eu era patrocinado pela Tama. Caraca. E tinha mais de seis kimonos, meu irmão.
2: Que massa.
1: Tinha mais de seis kimonos. Aí eu falei, cara, e aí eu comecei a ter patrocínio, né, cara? Eu olhei o Valide, olha aí, eu tenho que falar, né? Eu olhei o Valide, pô, esse cara tá vivendo jiu-jitsu de patrocínio, esse cara não é Grace. Então, peraí, porque ele pode, eu não posso. É? Ah, porque ele é, jac... é marrom? Ah, mas peraí, não, 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 eu vou conseguir. E aí comecei a ser malandro. Eu ia, eu fiz um currículo, eu sabia fazer currículo Vitae, que eu buscava emprego, né? Uhum. Fiz um currículo Vitae bem básico, peguei minhas medalhas, ia na lanchonete, aí o cara da lanchonete me dava o café da manhã. Então eu dava aula, tomava café na aí o café da manhã. Aí eu vi que tinha um negócio de roupa, e tinha, sempre teve uma sinergia muito com o surf e, e, e jiu-jitsu, né? Aí eu fui no caso do, do jiu-jitsu, do surf, pô, você me dá umas roupas, o cara tá, eu te dou quatro bermudas e duas camisetas, beleza? beleza, já tinha pra vestir. Aí eu fui na outra, você me dá, eu não quero comida não, eu quero que você pague meu campeonato, tá bom, eu pago teu campeonato. Aí no outro, eu quero minha comida, ah, ó, eu não preciso nem vir aqui, você me dá uma marmita, eu como na academia, tá bom, toma. Aí, eu, aí tinha um preparador físico que queria começar a trabalhar com luta, ele trabalhava só com natação e com atletismo. Aí eu queria te treinar, então, tudo bem, você me treina? Me treina me começou a fazer minha preparação física. Eu, 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 você usa minha marca aqui e tal. Não kimono. Beleza. E aí eu fui criando, brother. Eu fui que me fazendo. Massa. Eu fui, comecei a me vender, eu comecei a observar, não tinha rede social. Lógico. Pô, se, meu irmão, se eu fosse hoje a rede social, eu tava rico. Eu tava na vida de braço. Primeiro, <risos> é, é, primeiro que eu ia ter patenteado kimono azul, né, Rafa? Eu ia ter patenteado, eu ia ter, eu ia ter a visão, eu ia ter patenteado o kimono azul. Eu ia tava rico, né? Só ganhando Cara, royalty, né? É, Entendeu? Então, mesmo. é, pois é. Estava eu e até o Ricos, porque a gente teria patenteado o kimono azul. Vocês foram aí, os primeiros a usar? é Os primeiros a usar no jiu-jitsu. No, no primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu em 1996. Caramba. Nós vimos, na verdade, muitas pessoas acham que é porque nós tínhamos patrocínio de uma, de uma água. Eu, 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 de faixa marrom, ganhava salário. De eu tinha salário. Eu tinha empresas que me patrocinavam. Eu corria atrás. Por isso que eu não aceito Caramba. mimimi, brother. Eu não aceito coitadismo. Moleque fala, ah, eu não tenho oportunidade. Eu olho pra ele, meu amigo. Você tem um celular, você tem rede social, você não vai ganhar dinheiro porque não quer. Você tem um campeonato por final de semana? Ô, filhinho, foi pro papai que o papai vai te ensinar a ganhar vai dinheiro. Lá, é, meu irmão, é, eu, eu, dese... eu, 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 pô, é. é o pô, cara você, quer vai... uma,
0: você quer uma, uma. Você falou um negócio agora, eu, eu lembrei. Eu tava chegando, eu fui pro Brasil no, no final desse ano, depois de 15 anos, né? E eu sou de São Paulo. Meu pai mora no Guarujá. E eu chegando no Guarujá tinha um moleque de kimono pedindo dinheiro no semáforo. Ele tava de kimono com as 10 medalhas penduradas no, no peito. E ele chegou e fez assim: 'Tudo bom, carol Eu faço competição. Eu tô, tô juntando dinheiro para ir disputar. Eu não lembro que campeonato que era. Eu tô juntando para ir disputar. Não sei o que, não sei o que lá.' ó, Tá aqui a minha inscrição. É, eu, eu preciso do dinheiro de passagem, de não sei o que, não sei o que lá. Se você puder me ajudar com cinco reais, tá ótimo, já, já, é, já é demais. Porque se X pessoas me ajudarem com cinco reais, eu consigo X e vai não sei o que. Eu falei, caralho, eu falei, você treina onde? Aí comecei a bater o um papo com o moleque, né, cara? Eu falei, pô, eu sou de Nova York, eu treino lá no Renzo, caralho, que massa, que não sei o que, não sei o que lá. Peguei sem pau moleque, eu falei, ó, cara, é. É, é isso, entendeu? Tipo, você quer, você vai atrás,
1: entendeu? Você, você vai quer... atrás. Isso, vai. isso é mais comum do que você que você acha, viu, Rafa? Exato. Em Manaus, em Belém, você vê isso direto, tá? Os moleques com milhões de medalhas buscando no semáforo. E eu é. fui nas empresas, cara. Eu fui em porta em porta, cara. A minha jornada, eu depois de um outro programa posso te contar. É, é, inclusive eu quero, eu quero escrever sobre isso, né? Sobre a questão do, do, do patrocínio, né? tentar ensinar, é algo que eu tenho no meu, ar de meu coração, tentar ensinar aos jovens atletas como buscar patrocínio, como se vender, né como eles ele se posicionarem, como falarem, o que ele, porque como eles podem é, dar o, o, o cashback né, pro, pro, pro patrocinador, como eles podem Sim, dar troca né, o patrocinador, entendeu? É, 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 eu tenho um ar de meu coração fazer isso, porque sem ninguém me ensinar de uma forma empírica, é, observando outros nichos, uma coisa que eu sempre fui... É, observador, eu sempre observei outros nichos, eu sempre observei outros mercados, eu nunca fiquei preso na luta, eu sempre assisti automobilismo, eu sempre assisti tênis, eu sempre assisti surf, eu sempre buscava outros nichos, observando o que os caras estavam fazendo para aprender. E aprendi muito com essa coisa de patrocínio e com esses caras, entendeu? O Sim. surf me ensinou muito negócio de exposição de marca, entendeu? E, e eu li a revista... Eu, eu, enfim, e eu, eu tenho muito para ensinar, eu tenho que passar isso, eu não posso morrer comigo, eu tenho é, que passar não, isso para essa certeza. mulher, Cara, cara eles aprenderem como captar recursos, hoje em dia tem muito mais facilidade que você tem o poder nas mãos, das redes, redes sociais.
0: Vamos marcar de fazer um, uma parte dois,
1: vamos, e a vai gente um fala prazer. de,
0: a gente, de repente a gente fala só disso, de, de porque como cara, captar eu de Faixa Marrom essas...
1: ganhar mais dinheiro que, que, que eu posso falar aqui, sinceramente, eu não estou mentindo nem querendo ser arrogante. Longe disso. Quem me conhece sabe que isso não faz parte da minha personalidade. Mas eu ganho mais dinheiro que 80%, 90% dos faixas pretas. Da minha cara, época.
2: É, é o outro Faixa dia, marrom.
1: É, então. Entendeu? De patrocínio. E aí aconteceu que tinha um kimono azul, que era um kimono que, do Frederico Flecha, que foi um cara da, da seleção olímpica de, de judô, que ele trouxe da Europa, porque na Europa o judô europeu sempre foram judô de vanguarda, em termos de regra, tudo isso. Hum. E eles sempre foram freados pelo judô asiático, né? pelo Japão especificamente, mas eles faziam testes no judô europeu. E eles estavam fazendo testes do kimono, do kimono, dos kimonos diferentes, de cor diferente, para facilitar o entendimento que estava ganhando, que estava perdendo.
2: Então,
1: o público, já para a televisão, já para uma visão a, uh -huh. além uh, uh, da caixinha, a visão dos europeus, nesse aspecto. E eles criaram um kimono dupla face, que era azul e branco. Ah... Entendeu? E o Flecha trouxe esse kimono e queria uma, que, o, que, o, que o pessoal da Tama, o Mauro da Tama, que era o meu patrocinador, fizesse um igual. E eu vi esse kimono lá na mesa das chuchureiras. Eu falei, que kimono maneiro, azul e branco. Aí ele me contou, né? Eu falei, com o Flecha é do judô, que na Europa estava tá fazendo esse teste, tal, tal. Eu falei, legal, hein? Aí eu pensei, cara, eu, eu tô cheio de patrocínio. O campeonato mundial está chegando aí tem que ter algo diferente, eu sempre fumei assim, meio maluco, né, pra algo diferente, eu falei, cara, tem que ter algo diferente, aí o um amigo meu, tava do meu lado, o Marcelo Tetel, eu falei, Tetel, eu vou lutar o Mundial de Kimono Azul, ele você tá maluco, brother? não, bicho, <risos> Tetel, preste atenção, preste atenção em mim, Eu é um cara muito inteligente, aí Tetel, presta atenção em mim, Presta atenção, cara, imagina a exposição que a gente vai dar para os patrocinadores. Era Minalba, era, ele tinha Bobs, eu tinha várias marcas grandes. Caraca. Aí eu falei, brother, imagina, aí ele, é, ele putz em razão. até você que é o um nerd da equipe, descobre lá com um Siriema, com Carlinhos, com o pessoal lá, se tem alguma coisa no, na, na, no Estatuto da Confederação Brasileira impeça, de Jiu-Jitsu né? que impeça isso. Aí ele foi lá, foi lá, conversou com os caras, leu. Não tinha nada, que o podia ser sujo a né? medida tal. Eu li, aí, eu, aí eu falei: é brecha, é brecha, vamos nessa, vamos nessa. Até teve outro amigo nosso que também queria ir nessa, mas aí depois ele deu uma amarelada. Não vou falar o nome dele para dizer que ele foi amarelão, ah. mas ele ficou com medo. <risos> não, eu vou poder. Não, é brincadeira, rapaz, ficou amarelão, não. Porque, é na verdade, ele também usava, usar, mas ele, ele ficou com medo de, de ser barrado.
3: Uh -huh. e,
1: e iríamos ser barrados, tá? O TT é mais leve que eu. Tava planejado, né? O tipo... TT é peso galo, né, velho? Eu, 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 eu era peso meio pesado, pesado. Uh -huh. Eu não tenho eu quero, pesado mundial.
0: Eu quero falar disso também depois.
1: Eu era pesado, né? 91 quilos. Magro, comprido, parecia um uh -huh. bambu. <risos> Aí eu, eu pesado. Aí eu, eu quando eu cheguei no ginásio, o Tijuca Tênis Clubes e lembro o seguinte: é bom um os amigos de entender, o Tijuca Tênis Clube era o caldeirão do jiu-jitsu brasileiro e mundial. Tá? Lembra disso. Outro ponto: não existiam tantos faixas pretas. Era um, você sabia quem era a faixa preta, o faixa marrom e faixa roxa, que era o um must, que era o, o, a grande ebulição. É, roxa, tanto marrom, que você
0: fala com os grandes nomes, tipo, o highlight do, do, de, um, de alguns deles era assim, ó, ganhou o mundial em cima de não sei quem, faixa roxa. Você é, olha hoje e fala, porra, faixa roxa, mas faixa roxa era o que era é, naquela era hora, Era o que né? era, roxa pô, e marrom faixa roxa, é, daí eu
1: é. sabia que Marrom sabia quem era todo e aí sabia que era na Rússia apontava. Nos lugares caraca. de da de, de, de galera, assim, pô, aquele ali é o, 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 o cara da, da academia tal tá, um faixa marrom, aquele eu, 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 eu sabia. Caraca. Os faixa preta entravam assim, você, caraca, falar o Renzo <risos> e, e, o Renzo o Murilo, o Murilo e, Ih, que... e, e o Valide e, e o Travem e e e caraca, entendeu? Você sabia que era quem? É muito né? louco isso, que
2: né? Época, né? Se eu falar isso
1: hoje em dia e o Castelo Branco ali e sabia ah. que era quem, velho. É, Sabia que era puto... E aquele Bebel, eu, eu, eu achava o Bebel marrento pra caramba. O Bebel é <risos> o meu, meu grande amigo, né? É. Ele foi meu, foi meu corner durante várias batalhas que eu tive. Foi meu corner, eu gostava muito do Bebel, Bebel como corner, O Bebel me trazia muita tranquilidade. Mas o Bebel era marrentinho naquela é, época. Né? Ele tinha mesmo. uma empresa chamada Baik Badai, né? E o Bebel lá e, porra, o Fábio Chamarão Lucas. Era moleco, velho. Cara, os caras, meu irmão, os caras eram massa. os caras, entendeu? É, e é, o Jorge Pereira. E o Rigan, eu era, eu, era, eu era fã do Rigan, cara. O Rigan? Fã do não fama fama fã fã do fã para mim o Riga era um cara assim porque eu achava do... eu vi o Riga lutar eu ficava assim maravilhado com o Riga lutando
2: é o Riga era foda
1: ah, não é porque ele tinha um defeito na mão um problema na mão não é a técnica o refino do Riga eu gostava do ver o Riga lutar eu era admirado ah, não é
0: o, o, o Jean Jacques.
1: o Riga não Perdão, o O Rigan é irmão é, dele. Eu, não, é, é desculpa, eu falei bom o Rigan. Não, eu falei, Higa, eu falei Riga, porque agora eu abri o, o Instagram aqui, tava olhando, e, e caiu na, nele aqui numa postagem aí ficou com esse nome na cabeça. <risos> mano, o, o Jean, -Jacques, Jean, -Jacques, Jean Mas o Riga também era bom pra caramba. Nossa Senhora. O Rigan, o Carlos Soneco, o Johnny, os caras eram bons. Mas, mas os tops eram o Jean e o Rigan, sem dúvida nenhuma. Eram os dois irmãos mais é, que tinham mais títulos. Mas o, todos os machados eram, eram duros, tinham qualidade técnica. Mas o Riga, porque eu fiquei com ele na cabeça, porque eu acabei de olhar para uhum. ele agora na, no, 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 aqui no, no Instagram, no Instagram né? ele, ele, ele posta muito, né? Negócio Nossa, de já, o blogueiro de ator, total! Aquelas, <risos> aquelas gozações que ele faz, né? De, de bota a cara dele negócio de filme, é, eu, é, eu é. me divirto muito com ele na, na rede social. e eu abri aqui agora, na timeline, vi logo a cara dele e o Riga na minha cabeça. Mas eu gostava muito do Janjaque, né? Enfim. É, do Janjaque. E aí, cara, aconteceu. e, e Então, quando eu vi esses caras na rua, na, nessas festas, nesses lugares, você ficava assim, caraca, a Maurizinho, o Maurí A Mauri a a a a era ídolo, porra. É, a Mauri era ídolo. Era, é, era, nossa, era, a Mauri era o linha de frente pro Vale Tudo, entendeu? A Mauri é. era o cara, trema Itai, trema tudo, judoca, a Mauri era o cara, se Mauri Bitete, o Mauri E era legal. E, e eles olhavam pra mim como um cara mesmo graduado, mas como homem, um amiz... e na faixa marrom eu fiquei amigo deles, cara. É, Porque, demais. como é o seguinte, eu era muito guardeiro, e eu tinha uma facilidade muito de fazer guardas diferentes. Eu fazia guarda-aranha, eu fazia guarda-borboleta, eu fazia guarda-fechada. Eu tinha muita facilidade. E parecia muito as guardas dos caras que eram rivais dele, do Castelo, do Travem. Uhum. entendeu Então, os caras, quando comecei eu comecei a treinar com eles, que eles frequentavam mais a academia do Murilo Bolão, que era chamada Rio Jiu-Jitsu Clube, é, eles frequentavam muito para treinar lá com a gente de La Riva, os caras. Eu fazia guarda de la riva e eu fazia muita guarda que o nego fazia. Entendi. Entendeu? Os caras mais pesados, principalmente o Léo e o Travem entendeu? O roleta, eu comecei a trabalhar muito aquele jogo do roleta, de dar a cambalhota, e eu comecei é. a ver esses caras, comecei a assimilar o jogo desses caras.
2: Eu era com e
1: mago, e aí os caras me pegavam, e para mim foi a melhor coisa do mundo. Porra. porque eu treinava pra mim e treinava pra eles, eu aprendi muito o Libório eu treino com o Libório direto, brother é. porque minhas pernas longas eu passei com o Castelo Branco treinando pra ele treinava com o Libório, eu treino com o Valide direto eu tenho uma história muito legal quando aquela raspagem que ele tomou do roleta brother. a gente treinou aquilo muito e ele só errou naquela raspagem, não tirando os méritos do roleta, o roleta é um craque o rolê é um estudioso, é inteligente, é um CDF do jiu-jitsu, mas aquela raspagem é porque o Valide menosprezou porque ele estava amassando o rolê, ele tava ganhando a luta, e aí a gente sempre falou assim, Valide, quadril baixo o tempo todo, a, a posição só funciona com quadril, se ele, você levantar o quadril se você manter o quadril, mantiver o quadril no solo, colado no chão como você gosta de fazer, ele não vai te raspar, e funcionou durante nove minutos
2: Aí, quando, ele ele achou que a,
1: quando ele achou que tivesse conquistado a luta, a vitória era dele, porque tinha todo um. Ele falou que ia, 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 ia se matar, se perdesse para um, um cara que tinha sido recém-promovido a faixa, a faixa preta, <risos> aquela história do valide, né, Deus, é. E aí ele levantou o quadril, era tudo que o rolê não queria.
3: Hum.
1: O rolê estava calmo, é um cara calmo, flexível, quando ele levantou o quadril, ele, ele deu raspagem, a pegou as costas, enfim. Fez aquela pontuação é, que, lhe, né? que lhe valeu o título mundial e, e trouxe ele para os holofotes. Mas eu estou falando isso porque eu tinha essa habilidade natural de simular as guardas. Então eu treinei muito com a Biteti, muito com o Libório, muito com o Murilo, que era meu professor. Treinei muito com esses caras porque eu tinha guarda que fazia uma, uma simulação, obviamente, que eu não tinha o um nível técnico desses caras, mas Sim. eu me simulava muito. Eu era um sparring de luxo, Sim. porque não era um sparring que estava treinando eles para ele lutar. Eu estava me treinando para competir. Sim. então é, é, pra mim foi cara, foi um ano de crescimento técnico gigantesco pra mim, gigantesco eu cresci de uma forma tecnicamente falando avassaladora é. e, 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 e cara, e aí o Carlinhos cara, quando a gente chegou no campeonato o Carlinho o Tetel vem com os olhos mais cheios d'água aí eu, o Tetel, o que que foi, irmão? aí o Tetel falou assim, Carlão o, o Carlinhos não vai a gente de lutar ele falou que você é palhaçada Cara. Não vai deixar se lutar. Eu falei, não, Tetel, que isso. Aí eu falei, Tetel, você tá com outro kimono aí? Porque não deu pra fazer o dupla face. Uhum. O Atama não conseguiu a técnica, a tecnologia. Então fez dois kimonos, um branco e um azul. Eu levei os dois. Claro. Qualquer coisa, eu tinha os dois. Mas eu queria, na verdade, lutar com um, lutar com outro. tá com um, lutar com outro. Né? E aí, o Tetel, não, cara. Eu só trouxe o azul. Eu falei, Tetel, só trouxe o azul. Só, eu falei, cara, o Tetel já era pai naquela época. E ele embarcou no mesmo sonho do que eu, que era viver de jiu-jitsu. Uhum. Vamos buscar patrocínio juntos. Foi, sei o quê. E eu falei, cara, eu seria, eu seria covarde se eu botasse o meu kimono branco e fosse lutar. Eu falei, vou ter que comprar essa briga. E eu sempre fui muito de comprar briga, né? Às vezes é de forma errada, às vezes <risos> é de uma forma correta, assertiva. E eu fui lá falar com o Carlinhos. Ele já me viu chegando, velho. Você tá... Oh, psh, 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 psh. Pode ficar aí, esquece. Pode ficar aí, eu, o mestre, eu posso falar com o senhor? Aí fomos lá argumentar com o Carlinhos. Aí argumentamos com ele, falamos com ele que a gente tinha arrumado um patrocínio, tal, tal, tal. Ele falou: Ah, meu irmão, não, não, não tem essa, não. Aquele jeitão dele, aí o mestre e tal. Aí o Teteu sacou do contrato que nós tínhamos com o patrocinador, que era Minalba. Aí o Carlinhos, aí você vê como o cara tem a, a, a inteligência, a visão do cara. Quando ele viu o Minalba, ele olhou o Kimono o Bobs, ele olhou o Kimono grandes, várias marcas, Texaco, várias marcas, ele olhou assim, cara.
0: Pro esporte, né?
1: Eu sei que ele entendeu, na hora isso. Mais tarde eu vi entender a visão dele. Cara, se esses garotos aqui, faixas coloridas, conseguiram tal patrocínio, eu estou fazendo o primeiro Mundial de Jiu-Jitsu. Imagina o segundo mundial. Essas marcas vão se agradar <risos> disso e eu posso ir nelas para buscar patrocínio e outras Exato. marcas podem vir. Ele teve a visão. Claro. E aí ele falou assim: não, ele ficou meio assim, aí a, a palavra-chave que eu liguei, a, a, que eu liguei o emocional dele. Eu falei, mestre, eu posso falar uma coisa para o senhor? Ele, ele, o quê? Sabe que eu tô sempre nas competições aqui, eu tô sempre beliscando o pódio, eu tô sempre aqui campeão, vice-campeão, eu tô sempre lutando nos seus campeonatos, né, mestre? Mestre, nós, eu sou Barreto, ele é Andrade. Nós não somos Greis. Nossa. Ali ele olhou pra minha cara. Eu falei: ih, rapaz, vai me expulsar.
2: Ali, pesou, Mas ali né? ele
1: entendeu. Pode. Aí ele bota o kimono. Aí ele aquilo ele, ele não falou nada, só olhou na minha cara assim, olhou no meu olho, bota o kimono. Ele entendeu, cara. Porra, pra ele é diferente.
2: É,
0: porra. O cara Pra só mim, nós somos, um Sil somos tá todos um Silva. Mais
1: um Silva. Ah. Aí ele foi, aí eu botei o kimono, ele parou o campeonato. Olha isso, velho, ele parou o campeonato, o Tijuca Tênis Clube, lotado! Parecia mata de sardinha, <risos> lotado. Ele parou e falou: Olha, eu tô liberando esses dois atletas, o talho de kimono azul. Porque ele, ele viu a Minaba, a Minaba azul, ele, os, o patrocinador deles, fez um kimono especial, comemorativo, azul mas isso não faz parte do nosso do nosso calendário mas como tem uma, não tem nada escrito e eu vou eu, eu me sensibilizando por eles são caras que estão vivendo o jiu-jitsu estão sempre competindo são atletas campeões eu vou liberar deles lutarem mas eu não quero que ninguém venha de gracinha para os próximos <risos> Porque, mas, eles, mas eles vão eles vão lutar de que Azul, eu carlinhos Grace estou liberando aí todo mundo, pá, 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 pá foto só que não tinha internet de ah, disso. aí, meu irmão né? aí, meu irmão, lutamos, queimou na azul eu só falei uma coisa, agradeci a ele obviamente, aí virei pro, pro Carlinhos, pro, pro Tetel falei, bichão o mundo tá olhando pra gente é... Agora a gente tem que ganhar.
3: É, puta que pariu, né? Agora a gente tem que ganhar, né? Senão
1: a gente vai virar de inovador pra palhaço. Né? É, Eu fui campeão mesmo. e ele foi vice-campeão. Tá bom, cara. Cumprida.
0: Nossa senhora. Mais então, que foi assim
1: que o Kimono Azul surgiu pela primeira vez no Jiu-Jitsu. Posteriormente, o Carlinhos enxergou que era legal, pra diferenciar, era uma oportunidade, e permitiu o Kimono Azul. E depois ele botou o Kimono Preto, e até hoje, como é, branco, azul e preto.
0: Muito legal. Você estava falando de peso. Como é que você está de tempo?
1: Pode falar, irmão. Vamos lá.
0: Tá, tá tão tranquilo? precisar dar, dar uma avisa, tá? Você estava falando de peso, que você começou com 91 quilos e tal. Tá? É, naquele UFC 15, você pesou 116 é. com, contra o é, Marcos. Mas como é foi que... um
1: processo de crescimento. É, né? então, como é, Aí é que você Eu tinha 7-0 no meu cartel, 7-8-0 no meu cartel, lembra agora. É, eu já tinha lutado. O que aconteceu, cara? Nesse mesmo... O ano de 1996 foi o ano que marcou minha carreira.
2: Uhum.
1: Porque foi o ano que eu fui campeão mundial de jiu-jitsu faixa marrom. O ano que eu estreiei no Vale Tudo. O ano que eu ganhei a faixa preta. Então, foi um ano muito marcante para mim. Né? Então, cara, é... o que aconteceu, cara? Começou, depois desse mundial, começou a, a pipocar eventos de Vale Tudo. E aí, novamente, os caras me convidaram para treinar com eles. O Zé Mário, o Murilo, o Valide, o Maurizinho, para treinar uhum. sem kimono com eles. Eu não treinava sem kimono.
2: Uhum.
1: E nem tinha nenhuma vontade de treinar sem kimono. Qual a minha mente, a minha cabeça? Era faixa preta de jiu-jitsu, pegar a faixa preta de judô, porque eu tava começando a treinar Judô com o mestre é, é, De Luca, né? Falecido CC de Luca.
0: Esse, esse negócio, tu... sem, sem tu... quebrar a história, que eu não quero vazar muito longe dela, mas essa parada de, 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 principalmente o pessoal das antigas, né, mestre, eu não sou tão mais novo que você, então não me leve a mal quando eu falo das
3: antigas, <risos>
0: <risos> é... tinha uma obrigação moral de saber judô ou era puramente querer uma vantagem técnica?
1: Era uma vantagem técnica, não tinha uma obrigação. não tinha uma obrigação. As academias, você treinava algumas técnicas de queda, de projeção, mas não tão profundamente. Como Entendi. eu gostava muito de jogar por baixo, eu queria que meu jogo ficasse mais completo. Eu, 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 eu tinha uma boa passagem de guarda. Eu passava toreando muito bem, né? Eu passava torinando muito bem, eu passava cruzando o joelho muito bem, que eu aprendi com o Zé Mário, a técnica, eu passava muito bem. Eu, eu tinha uma guarda muito rica, na verdade, eu tinha uma guarda muito rica, eu variava muito o triângulo, meu braço raspava, eu tinha uma guarda rica. Mas a minha parte em pé era muito eficiente, eu tinha uma queda, cara. Hum. Eu só tinha um coaching mais ou menos. Era um coach mais ou menos só tinha uma queda, aquilo me incomodava porque eu, tinha, eu já tinha uma visão meio professoral, cara, e quando eu for professor, quando eu vou ensinar queda é. então eu comecei, aí o CC Luca, e eu descobri que ele estava no clube militar ele é um cara muito estudioso da judô né? Ele era, né, falecido. E eu fui lá treinar com ele. Até o Flávio Canto fazia aula com ele vizinho, também, aula para algumas aulas particulares com ele. Eu fui lá treinar com ele judô. eu Falei, então, eu vou me graduar no judô e me graduar no Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, eu estou quase na porta ali para me graduar. Judô vai demorar alguns anos, mas como eu já sou faixa é, é, eu sou eu faixa azul, a faixa azul, é azul de judô é, é, é faixa azul, é verde judô. Uhum. Eu falei, pô, eu vou, eu vou rapidamente, vai demorar 3, 4, 5 anos, mas não importa, eu não tenho pressa, mas eu quero aprender o judô, eu quero aprender a didática, olha a minha visão, eu, eu, vou, eu quero aprender a didática do judô, que eu sei que é diferente, porque eu convivia com judocas, uhum. tinha judocas que iam visitar, e, eu, eu, na época eu convivia muito com o Thomas Edgar, que eram um os judocas de altíssimo nível, o Thomas Edgar, e eles já eram de seleção e tal, e eles vieram para o Rio de Janeiro conhecer mais jiu-jitsu, treinaram com a gente um tempo, depois foram para de o Riva, e hoje eles dão um deles da aula de jiu-jitsu, um inclusive, não mais de judô. E, eu, e esses caras começaram em algumas posições para me ensinar alguma coisa. Aí eu falei, isso estava um pouco de judô para mim. A gente ensinava algumas técnicas de som para ele. E eu treinava com, com o Mestre De Luca, né, no militar duas vezes por semana. E assim foi minha vida, cara. Sim. Só que eu já estava com tudo planejado, tá? Tudo planejado. Tudo planejado. Vou entrar agora é, Faculdade de Educação Física. Estou fazendo vestibular agora. Vou entrar, tá tudo planejado. Tudo planejado. E aí, cara, surgiu o poder treinar com os caras, treinar com os caras sem kimono. E eu comecei a ter uma adaptação muito rápida sem kimono, muito rápido ao kimono, coisa que eu não fazia, não treinava sem kimono, nada, não treinava sem kimono. É, é, aí eu comecei a ter uma adaptação muito rápida ao sem kimono. Dá rápida, rápida, rápida. E aí começou aquele negócio de taparia. Eu comecei a treinar. Aí o mestre João Barreto começou a dar aula pra gente, porque o Carlos estava fora. Começou a dar aula pra gente, o Carlos permitiu que ele desse aula pra gente. O João Alberto <risos> Barreto começou a me dar aquelas técnicas de defesa pessoal, que eu comecei a aprender. E aí eu falei assim, legal isso, legal isso, legal isso. Surgiu uma oportunidade, o Murilo Bustamante, né? Ia lutar um evento no Japão. O Valide e o Murilo. Né? Hum. É, e aí o Murilo surgiu uma oportunidade do Murilo lutar contra o Hugo Duarte. Eles hum. iam fazer a reedição do Jiu-Jitsu vs Luta Livre 2. Uh -huh. Como o Hugo não lutou a primeira, que o Marcelo, o Marcelo Berg se machucou, lembra? O Marcelo lembra. Ia ser o Hugo contra o Marcelo Berg Aí o Marcelo se machucou, teve uma bursite, não pôde lutar, o Hugo ficou sem luta, lembra? Aí ficou falando pra caramba, que é, é, sim, ficou falando sim. pra caramba. E aí ia ser Murilo contra o Hugo. E outras lutas também. E aí o Murilo, Carlão, vai rolar uma, um evento o, o Luta Livre 2 e eu não vou pro Japão, o dinheiro era maior aqui, né, tal, tal, enfim, naquela época eu não vou pro Japão, e eu quero que você vá, eu acho que você tá preparado para ir, você quer lutar, vale tudo? Eu ah. falei, Murilo, eu quero o desafio, aí o Valide botou uma pilha, vai, vai, vai só que quando eles falam com o Carson o Carson, pera aí <risos> ele é de kimono eu tenho que ver ele e eu, a luta era no Japão, olha isso, louco o menino de bairro de Botafogo ia pro Japão da primeira luta. Aí Caraca. o Castro, não, não, não. Manda ele vir pra cá primeiro.
2: <risos> pra, pra
0: passar onde? um mês
1: aqui. Passar um mês em Los Angeles comigo. Nossa! É. Aí olha que louco, velho. Aí eu. O, aí tu quer ir, quero. Vai, aí o João Alberto Barreto arrumou tudo, né? Porque ele tava na organização lá com os japonês Abriu a passagem, bum! Foi eu pro Japão, velho. Caraca. Chego nos, nos Estados Unidos, ah, Los, Los Angeles. Angeles chego em Los oh, Angeles. Né, meu irmão, chego em Los Angeles. Aí o Carson no aeroporto com o Vitor Belfort. O, o rei Victor da cocada, né? Porra. Aí eu, que loucura, meu irmão, que, que loucura. Massa. E meu sonho era conhecer os Estados Unidos, né? Aquela coisa de influência de Hollywood. de, de filmes, de de filme. Aí eu, caraca... Olha onde eu tô, cara. As emoções a mil por hora, né? E aí eu chego lá, aquela coisa dos Estados Unidos treinar com os wrestlers. Aí o Vitor me leva para cá, me leva para lá, treinar boxe. E o Carson, cara e, aí, cara, e aí o Carson começou a me testar. Viu que eu tinha aptidão, que eu tinha uma guarda poderosa, que era uma guarda que eu, eu ninguém me eu era grande, conseguia me defender. Aí o Alan Gosch estava morando lá, comecei a treinar com os caras, Rei Diogo, ah. Ricardo Diogo, e eu comecei a conviver com os caras, treinar com os caras, evoluir. E aí o Carson, beleza, tu tá preparado pra ir pro Japão mesmo, vamos lá. E eu ia lutar com o... E o Vitor ia lutar esse evento.
0: É, o Vitor ia ser a luta principal.
1: É, Universal o o Victor feito...
0: vale tudo.
1: Isso, o Vitor já tinha feito lutado no Japão, no Havaí, no Havaí. Ele tinha feito a estreia dele no Havaí. E essa é a segunda luta dele contra o Yuri Misha. É. Que era um cara experiente. E os caras queriam o cara do Carson contra esse Yuri Misha que tava batendo todo mundo no Japão. E aí, cara, o Vitor teve um problema. O Vitor tava ilegal, né, velho?
3: Tava ilegal. Ele não podia
1: sair do Estados Unidos e se ele não voltava. Não
2: voltava.
1: Não voltava. Aí o carro. Aí, olha só, cara, no aeroporto. ele ex, lá eu tava lá no aeroporto, sentado. Tinha comprado um Disque cara. Era uma novidade. Eu tava amarradão com o Disque porque ninguém tinha Disque Man. Barreto
0: pra caralho. Aí vou
1: chegar no Brasil de Disque Man, vou tirar uma onda, meu irmão. Muito bom. de fita cassete de Disque eu sou americano. <risos>
0: ai cara porra,
1: eu nasci pra morar nessa terra muito eu, bom não e eu desse tamanho né cara eu andava aí os caras sabe eu andava aí os caras sabem cara que eu era gringo só com o seu pô grandão os cara, os cara, é... assim, cara é americano então eu andava lá eu me sentia o garoto né brother? aí eu falei ah. pô, legal é, quase de, de mesmo, né, ah, é coisa normal, de se Tupiriquim, meu, né? Ah, mas é normal,
0: se assim. Tupiriquim.
1: Quando eu Tupiriquim não conhecia nada, meu. Eu nunca, eu, eu, o máximo que eu tinha ido era para São Paulo, cara. Pô, imagina. É, cara. Os Estados Unidos. Fica Aí, aqui meu...
0: coletando experiência, esperando a hora de voltar para contar, é, né? Por é, favor.
1: exatamente. Aí eu, eu disse que meio ia lutar com um cara que era um wrestler americano, só tinha duas lutas. Então todo o meu camp foi para lutar com esse cara. A gente tinha uns VHS dele lutando, ele tinha lutado, o Carlos sabia que eles faziam, um cara grandão, mas era um cara limitado, era um brawler, limitado, era do wrestling, mas era um wrestler fraco, uhum. entendeu? Aí, mas era um cara grande. Então a gente tinha feito um jogo para segurar ele no início, ele ia cansar, porque ele era pesadão, ele ia cansar e eu ia finalizar. Era nosso, nossa, nosso treino, era esse. Né? Não era um cara que ia me golpear, não ia me causar Sim. dano em pé. Então é um cara que eu podia puxar pra guarda, inclusive. Ou derrubar, apesar de ele vir do Wrestling, mas era um cara lento. Ele tinha uma mão pesada e o, 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 nem era chamado de Ground and Pounds ainda, né? Mas o jogo ali bater por cima, ali amassar, né? De amassar. Nem tinha o um nome em Ground and Pounds uh -huh. não tinha esse nome aí. E, aí. e aí, beleza. Então a gente tinha programado programado, era uma estreia bacana para um cara que era zero, Sim. só tinha feito jiu-jitsu, era uma estreia bacana o Vitor que ele lutar com esse cara, o Vitor já tinha lutado uma, uma, com, com um cara, mas o Vitor já tinha aquela coisa do boxe, né, todo mundo falou o Vitor fenômeno do boxe, tal, tal, e o, o Valide ia lutar com um australiano, algo assim, e outros caras iam lutar, o Hugo Duarte lutou nesse evento, e é, mais uns caras da Luta, da luta Livre. Cara, aconteceu, cara, no aeroporto, eu sentado assim no aeroporto, ouvindo meu... o Tupac, ó, 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 ouvindo o Tupac, <risos> Califórnia, ah, lá, a ah, Marvel, Tupac, né, Tupac Sakura, tava amarradão, ele tinha acabado de acontecer o problema com o Tupac, né, ele tinha morrido, ele tava aquela ah, tá. coisa, é. tinha, morrido deles? Um é, não, é ele tinha morrido um pouco antes, não, ele tinha morrido um pouco antes, tava aquela coisa do B.I.G., aquela coisa, eu tava com uh -huh. de rappers, isso tava muito noticiado aí, né, a gente ouvia no noticiário, aí a gente passou onde ele tomou o tiro, aí os caras mostraram, ó, louco, né, meu irmão, é, é... É, é, é história, né? Porra. É, aí aconteceu, cara. Eu tava sentado no aeroporto, ali ouvindo lá California, amarradão daqui a pouco senta do meu lado direito o Car... meu lado direito, o Carso, meu lado esquerdo, o João Mestre Alberto Barreto, né? os dois grandes mestres. E o grande mestre João Alberto Barreto, você conhece ele, ele é um cara culto, ele é um intelectual. Uhum. A forma de falar dele, de se comunicar é uma forma rebuscada, né, meu irmão? Ele é psicólogo, então ele vai usando uma psicologia para chegar na tua mente, né? <risos> e aí o Carso, Carlão, Veja bem,
0: o wrestler é uma... subiu no telhado.
1: Você é um cara bem treinado. Você é um cara grande, com grandes possibilidades no futuro, se o Vale Tudo voltar a crescer. Olha, eu lutei durante alguns anos, fiquei invicto na minha carreira, o Carson sabe disso. Isso o quê? Aí o Carson olhou para ele assim: "Ô, João Alberto, João Alberto fala logo para ele, é o seguinte, <risos> presta atenção, falou. atenção só do Carson, né? Que o João Alberto ele vai, é? a luta caiu, vai lutar contra o cara agora. Não, aí. a luta não caiu, irmão. Vou te explicar. Eu, Alberto, o é o, 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 o seguinte: o, o Miura, o Miura, japonês, acabou de falar para o Roberto o seguinte: que os japoneses querem que um aluno meu lute a luta principal, lute, lute, lute com, com o Yuri Misha. Não pode ser outro cara. O Vitor não pode sair dos Estados Unidos, não vai lutar mais. Não vai voltar. Ah, eu falei para ele ver seu documento aí, mas ele não vai lutar mais. Ele não demorou para ver, não vai lutar mais. E é o seguinte: os caras querem outro. O valide é muito leve, eu não vou botar o valide com o Yuri Misha. Tem que ser você. Aí eu. Tá, tudo bem para você tudo bem para você ele tava me testando
0: ah.
1: ele queria ver qual era a minha posição sim aí ele, tudo bem depois que eu entendi ele, tudo bem com você v vamos pegar essa luta aí o que, que você acha aí eu pai aí eu pum, desliguei o, o, o disque Man, tirei o fone olhei pro João Alberto olhei pro Carlos olhei no olho do Carlos assim, e Carlos não sou eu que acho o que que você acha Aí ele olhou, com aquele sorriso dele assim. Você conheceu o Carlos?
0: Não, não conheci o Carso. Aí ele
1: assim, com aquele sorriso irônico, que eu dei a resposta que ele queria, né? Aí ele, eu dizer, Carlão, você tem a melhor guarda do mundo. Ninguém tem a guarda igual a tua. Não é verdade, mas é isso aí ele tava trabalhando psicológico. Te motivar, né? lógico. Te motivar. A, a, a melhor guarda. Ninguém te, te vai te tocar. Tu vai finalizar ele, Carlão. Carlão, tu vai finalizar ele. Aí eu, Carso, se você, meu treinador, tá falando que eu vou finalizar ele, então eu finalizo. Eu luto. Botei meu esquemei e fiquei na minha. Aí eles avisaram os japoneses que eu ia lutar e a luta uh -huh. foi trocada. E aí o Yuri tinha 30 lutas, algo uh -huh. assim, só tinha perdido uma luta, num torneio de 5 lutas pro Ricardão, lembra? Do Ricardão Moraes?
0: Não, eu não lembro. Ricardão
1: Moraes, gigante, 2 metros, morou caramba. em Abu Dhabi. Ricardão Moraes, gigantão, forte pra caramba, porque teve uma época em Abu Dhabi que morava lá nos Emirados Árabes o Ricardão, o Chan Álvares. A que ano foi esse? Não, eu não lembro O cara embarca lá, ele foi em 96. É, não, o Ricardão porra. foi morar lá em é, 97, 98. 98, creio eu. Que eles montaram um time primeiro, depois que veio o negócio de jiu-jitsu. Primeiro eles montaram um time, que foi o Zé Mario. Eu já, Mendes, eu já
0: ouvi também. dele, mas porra, 96 eu acho que eu tinha 14 anos. Não, acho muito... foi em 97,
1: é, que ele foi 97, é. que o Ricardão foi morar lá, foi em 97, 98. Algo assim. Foi logo... De, depois surgiu o Abu Dhabi, a DCC. Foi depois. Uh -huh. ele, antes foi morar lá. Enfim. É, o que, que eu quero falar, e o Rick, ele, ele, ele per... a única derrota do Yuri Misha tinha sido pro Ricardão, na, naquela época, depois ele perdeu, ele, ele, ele perdeu por, foi no nocaute técnico, mas num torneio de cinco lutas, velho, hum. na Rússia. Dois dias de evento, coisa de maluco.
0: Coisa de russo.
1: Cinco... Hein?
0: Coisa de russo. Coisa
1: de, coisa de russo, né? A Rússia gosta dessas berrações. E aí o Ricardão venceu ele na última, na última luta, o Ricardão ficou desfigurado, foi uma Caramba. luta incrível. E aí, cara, aconteceu, eu falei estamos tudo bem, como eu já tinha visto muita fita do Yuri Misha, por causa do Vitor, eu não sabia como ele estava, uhum. e aí chegou lá no Japão, foi, pô, Japão, né, conheci, no berço das artes marciais, né, meu irmão, pô, foi uma emoção muito grande, visitamos academias, os caras reverenciaram o Carson, foi muito legal, foi uma viagem maravilhosa, primeiro que eu conheci Los Angeles, que era um sonho meu. Né? conheci, eu era Laker, eu sempre gostei do Laker, sabe? conheci Los Angeles, que é um sonho meu. Depois eu vou para o Japão, que era o berço da luta. Luta merda, né? Não tinha como não ficar feliz, né? E aí eu cheguei lá, cara, na luta, foi o seguinte, cara, foi contra o Yuri Mish, esse russo, é, é, eu descobri que a minha, a minha vantagem, a minha, a minha vantagem não, eu era underdog, né? Oito para um pro cara. Caralho. Todo mundo, aí os caras, meu irmão, esse cara tomou um pau, magrelo magro pra caramba um pau de viratripa. vai pegar o russo, o russo mais baixo, mais forte e experiente né? e o Carlos falou assim, Carlão, só tem uma coisa que você vai ter que fazer quando ele pegar teu pé, pé na, pé na bunda faz o rolamento e tira pé na bunda, rolamento e tira se ele pressionar na botinha segura a nuca dele que você é muito comprido calça a bota, que nada vai acontecer fizemos essa posição com o Libório algumas vezes, lá, lá no Japão beleza uhum. Chegou na luta, eu consegui me, me, eh, vencer o confronto, finalizei o Yuri Misha, né? aquela festa foi muito legal, foi um desfecho bacana, que eu venci essa, essa, esse confronto. Então, a, a, a minha primeira luta, o ano de 96, foi um ano épico para mim, porque eu ganhei o campeonato mundial de jiu-jitsu, é, eu decidi virar profissional, é, é, eu ganhei a faixa a fa... depois fui lutar, e depois eu ganhei a faixa preta, ah, primeiro eu ganhei eu lutei, voltei, lutei de novo e ganhei, aí ganhei a faixa preta, então foi um ano é, especial, né, 96 e 97, foi um ano especial da minha carreira, né, um ano muito legal de descoberta de transformação, de, de novos de, de novos horizontes, a minha cabecinha era assim, fiz puff
2: é, Quando você
1: vai, você vai. mora aí nos Estados Unidos, cara, a gente sabe que os Estados Unidos é um país cheio de mazela, é um país cheio de problemas sociais, agora então está em ebulição, mas a gente sabe que as possibilidades nos Estados Unidos são amplificadas.
2: Sim,
0: 100%. Né? A
1: gente sabe, o nosso país é um país maravilhoso, o Brasil é um país maravilhoso, se você fizer sucesso, você pode fazer sucesso no Brasil, sim, se trabalhar duro, só que no Brasil... A meritocracia, muitas vezes, é está de lado. Nos Estados Unidos, a meritocracia ainda vale. É, Se você vale. trabalhar eu duro e meter a mão na massa, você conquista, você faz, você. Pode ser, é difícil? É muito difícil. Mas você tiver obstinação, você faz. Se tiver os quatro Ds, né? eu tenho os quatro Ds de sucesso. Sabe quais são os quatro D's do sucesso? Não. Que serve para a empresa e serve para a sua vida. O primeiro D é desejo. Anota esse código aí, que é lógico. Anota, oh, anota anotar, isso aí que é bom. Anota tô, esse tô, código aí, a galera também pra assistir. Aqui, anota esse código aí. Vou anotar. Os aqui, quatro D's do sucesso. Se todo atleta descobrisse esses quatro D's, se todo empresário tivesse esses 4Ds, muitas coisas ruins não teriam acontecido. primeiro D desejo. é o D do desejo. É aquilo que te motiva, te deseja que abre os teus olhos, o seu coração bate mais forte, que a adrenalina vai, a endorfina. Você. Respira mais forte ao fazer. Uhum. Segunda decisão é quando você resolve transformar esse desejo numa coisa real, numa coisa sustentável, realizável. É a decisão. Eu quero isso. Eu quero isso para minha vida. É a decisão. O, quarto, o terceiro D é o D da dedicação: é que eu pagar o preço. É pagar o preço para que aquele, aquela decisão se torne realizável, para que aquela decisão se torne um, um objetivo, para que aquele sonho virar realidade então é a decisão é quando você dedica a dedicação, é a dedicação, que é o pagar o preço uhum. é estudar, é acordar quatro horas da manhã para estudar é treinar três, quatro horas por dia enquanto o seu adversário está treinando duas é você se dedicar ao programa a, a marcar, a fazer três, quatro gravações por dia é você estudar os lutadores dedicação e o último D, é aquilo que você precisa é o teu combustível para nunca desistir que é a determinação esses quatro D's são os, D's, os quatro D's de sucesso. Quando você tem esses quatro D's em sinergia, e os quatro D's estão trabalhando juntos, dificilmente você vai, vai, não vai obter o resultado positivo.
2: Aqui, Anota aí aqui, viu, Márcio?
1: Anota aí. Se anotado. você Agora... focar nessa missão e, e, e meditar eu... nesses quatro D's, você vai ver que eu tenho razão e vai trazer isso para a sua vida.
0: Conta um pouquinho só o processo do, da, da subida de peso até 116 quilos. É, aí, aí você é, falou cara, da, da primeira aí eu, luta, você sentiu que... Não, o...
1: eu voltei magrelo, né? Esse cara uhum. é magrelo. Eu, 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 a técnica me ajudou. Até então, a técnica me ajudou. Claro. Só que da segunda luta, eu vi que, que eu tive que fazer força. Eu já não tinha tanta força. E aí o, o Bebel é, falou, Carlão, pô, cara, você é grande, pô, tu tem um jiu-jitsu bom pra caramba, é, cara, mas presta atenção, os caras lá tem 120 quilos, 130 quilos, é. os caras vão te machucar, velho você precisa malhar, só correr na água, fazer corrida, fazer aeróbico não vai funcionar não, você vai ter que malhar ferro pesado, tem um <risos> cara aí, tem um cara que eu tô malhando, que é o sinistro, que o Zé Mario vai treinar também com ele, o Vitor tá treinando com ele, quando o Vitor tava no Brasil, antes de ir pros Estados Unidos, uh -huh. o Vitor já foi forte pra lá. Né?
2: Puta que pariu. Aí,
1: é, o Vitor ficou muito forte lá, mas ele, ele aqui com 17 anos, ele já era um atleta diferenciado em relação uhum. aos demais, não sei se você lembra do Vitor aqui. E aí, ele, ele, aí, cara, esse cara que tava malhando o Vitor aqui, esse cara é um cara que foi judoca e agora é bodybuilding. Então, ele, ele, como foi judoca, treinou em alto rendimento, ele sabe treinar a gente. E bodybuilding, é força pura. Quem é esse cara? É o Rogério Camões. Só que eu já sabia Caralho. que era o Rogerão. Eu já sabia que era o Rogerão, porque o Rogerão dava aula numa academia perto da minha casa. Só que eu olhar uhum. pro Rogerão, o Rogério grandão, irmão, marrento pra caramba, <risos> irmão,
3: marrento pra. Ah.
1: Eu falei, pô, esse cara é marrento pra caramba, né? Aí quando eu chego lá, eu falei, pô, Rogerão, né, cara? Ele, pô... Aí quando o Rogerão abre a boca, velho, eu falei, caraca olha como você tem uma, uma impressão de uma pessoa e você, Foda, né? quando a pessoa, o Rogerão é um amor, cara, eu amo o Rogerão, o Rogerão é uma dama, é um cavalheiro, um gentleman, é um cara super soft, entendeu? Super tranquilo, low profile, sabe aquele cara? Uhum. Meu irmão, mas a imagem que ele passa, assim, hoje todo mundo conhece que é o Rogerão, mas antigamente não. Caraca, meu irmão, marrento pra caramba. Aí o meu irmão, o Rogerão olhou pra mim e falou assim, meu irmão, vamos mexer. Ai, bichão, Vamos mexer essa carcaça aí. <risos>
3: aí. Eu falei,
1: é agora. Aí, como eu não esqueci de ferro pesado, né? Quando eu comecei a malhar ferro pesado, me apaixonei, né? Pô, baby, aquela coisa old school, né? A academia que a gente malhava, era uma academia, tinha duas academias fortíssimas no Rio de Janeiro de bodybuilding, de fisiculturismo: era a academia Heavy Dutch, onde eu malhava, e a Radar. Eram as duas hum. academias. Então, tinha uma galera que malhava no radar: Pedro Riso, é, 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 Babalu, uma galera do Vale Tudo, da Marta da Luta Livre, malhava em alguns casos do Jiu-Jitsu, malhava no radar, que era lá em cima. E a galera do Jiu-Jitsu, Royler, Saulo, eu malhava no, no, no Have É muito é, legal isso, né? É, falar é sobre é isso. Engraçado. E, né? Era outra época, cara, outra época. E aí, cara, eu comecei a ganhar peso, velho, murcho. Aí o Rogério, Carlão, como é que você come? Ô, Rogério eu como o que tem, cara, eu não escolho, não, 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 bichão, eu vou te ensinar a comer, aquele jeito, eu falo assim porque ele fala assim, conhece o Rogerão?
0: Eu conheço não pessoalmente. Conheço. Pô, mas
1: ele fala assim, comer, comer. aí meu irmão, tem que comer seis vezes por dia, um quilo de frango, albumina, Germe de trigo. Naquela época eu não tinha whey, né? O whey tava chegando. Uhum. Aí, meu irmão, tem que comer isso. Vitamina C, vitamina D, vitamina E, sei o que lá. Aí tem que tomar não sei o que. Aí, <risos> é. aí meu irmão, aí eu, não, eu falei, era comida que eu não aguentava. Eu vou falar, eu mentia pra ele. falava que eu comia, não comia. Meu irmão, eu comia no máximo quatro vezes, que eu não aguentava.
2: Caralho. Só
1: que depois eu comecei a aprender. Aí ele me apresentou um nutricionista. Eu comecei a um nutricionista. Aí comecei a entender como era a comida. Aí comecei a pesar a comida. Aí comecei, cara, a comer mesmo. Uhum. Tomar uh, to Gainers Fuel. É, era, era um negócio de hipercalórico. Gainers. De tomava aquele grinhado. Pra
0: ganhar peso, né?
1: É, ganhar peso. 6, 6, 6, 6 mil calorias, sei lá quantas mil calorias aquilo, 4 mil e pouca caloria é, minha mãe, caraca, está peidando muito, meu filho, pelo amor de Deus meu filho, logo isso fora isso não é de Deus não, meu filho isso não é de Deus não, meu filho larga esse negócio eu comi assim Aí, meu irmão, aí comecei a comer avassaladoramente, meu irmão. Macarrão sem sal. Meu irmão, comecei Nossa. a entrar na psicopatia dos fisiculturistas. Claro, né, meu irmão? claro. Macarrão sem sal. Aí andava com mochila, kimono, luva, é, é, short de, de, de vale tudo, hash guard é, 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 e pote de comida. Caraca. E eu fui ganhando peso, malhando, fazendo trabalho de força absurda, um peso, ganhando peso, ganhando peso, ganhando força. E aí, uh -huh. eu, se, você, se você for ver minha retrospectiva, você vê que não foi é, negócio de, de um ganho rempe, repentino. Eu sim, fui ganhando sim. peso. É. Eu, eu, aí eu comecei a lutar com 96, com 101... Exato. Você, você, é, até passa chegar. Mais,
0: passa mais de ano, até é, para um ano e meio, né? De abril é, ali, foi E eu fui até, lutando. O, você até... percebe que eu fui
1: lutando. É. Que eu fui lutando, eu fui fazendo lutas nesse período. Uh -huh. eu, não, eu, fui, eu tive ritmo de competição. Sim. E aí, cara, o que aconteceu? Chegou a oportunidade do UFC. Que o UFC eu queria do UFC. O Vitor já estava no UFC eu queria do UFC. Era.
0: Ó, oh, preciso Ah, a, a era, sim, era, era sim, era assim.
1: Não era obviamente o, o que é hoje, obviamente claro. que eles estavam nisso a companhia. Ainda era aquela SEG, né? Era o Bob Mirovic, que era uhum. o dono, não é? Era, era o Joe Silva que tava no era o matchmaker, né? Sim, sim. Que ficou durante um bom tempo. É. Não era o que é hoje, né?
3: Entendi, mas já era Ah, era, sim. era. eu falar
1: por. Já era o UFC. Já era o UFC. Entendeu. Tinha o Japão que tinha os eventos japoneses, mas era o UFC. Já era o um evento que do Royce ganhou. O Aham. evento que o Royce ganhou que Sim. o Ruas ganhou. Entendeu? Já era o um evento que os caras vieram aqui e ganharam. Então você queria Quando ganhar que, o Vitor... em,
0: em que ponto que o Pride toma a liderança ali? Foi, foi, no,
1: foi em 99, no né? No dos 2000, anos é, mil, foi no, né? É, foi que o Pride entra forte investindo muito dinheiro, dinheiro pesado, uh -huh. e, e começando a pagar bolsas milionárias, começando a fazer uma, regras mais abertas, que, que mais lembrando Vale Tudo Passado, o uh -huh. UFC já se protegendo nas regras por causa das comissões atléticas, uh -huh. isso foi atraindo a, a, o público mais hardcore, e aí as bolsas altas, os lutadores e, e, f, começaram a criar ídolos, Eu e sim. aí a coisa aconteceu, a rivalidade, o Pride ficou mais no topo. Mas eu, tenho, eu tinha eu tinha, eu lutei Pride, mas eu sempre quis o UFC. Eu uhum. sempre quis o UFC. E aí, cara, eu fiquei muito frustrado. Se eu, tenho uma, eu não tenho frustrações na minha carreira. Tem coisas que eu não faria de novo, que eu errei no processo. Tá? Eu glamorizei demais, eu, eu, fiquei, eu, eu fiquei no salto alto em algumas épocas, que eu fiquei muito famosinho, e uhum. eu glamorizei demais. acho que aquele,
0: tivesse... aquele UFC aconteceu isso?
1: Naquele ofício foi diferente. Eu tava Vocês chegaram
0: muito... os, os... Não, os... eu estava
1: muito treinado, eu tava ah. muito treinado. Eu vou te conhecer um detalhe seu. É, é, tivemos alguns problemas internos, que eu não vou falar sobre isso agora, alguns problemas ah. internos de treinamento. Ninguém está ouvindo, conta pra gente. É, o meu interno, né? Eu tô a gente brincando. Tô criou brincando. Do não, eu, não, eu posso falar. O Vitor treinava num horário, a gente treinava no outro. Aí teve o, o Carson ficou nesse meio termo de, de poupar, poupar esparre para o Vitor. O Vitor estava meio glamorizado naquela época. Ficou meio confuso o relacionamento ah da equipe. Houve um atrito. Não Entendi. uma briga, não houve briga nunca. É, mas atrito todo mundo... é
0: normal. Todo mundo é, já tem. mas
1: aquela coisa coesa começou a se dissolver um pouco. Tá? Isso é uma realidade. E esse treinamento esse camp, que era uma luta importantíssima, aconteceu isso. E então, o que aconteceu? Eu falei assim, cara, eu, não tô, eu, não, eu tô treinando não tanto como eu treinava. Eu vou me dedicar mais ao boxe e à, à força, a preparação. E eu foquei muito nessa época a preparação com o Rogério, eu levei pro Rogério para os Estados Unidos, comigo. Uh -huh. Fiquei lá um tempo, treinando com o Rogério e boxe, com o Silvio Petramalli, que foi o cara que descobriu o Victor no box. Aí aí, o é, é um italiano, americano, né? E aí eu comecei a treinar, cara, só que o treino, cara, é difícil falar agora sobre isso, entendeu? Mas se você olhar com uma, uma ótica fria de fora, o treino não foi o melhor que poderia ser, do Entendi. que é, o treino, nosso treino é um treino muito eficiente, não estava um treino muito eficiente, muitas coisas aconteceram nos bastidores que o treino não ficou excelente. E tinha algo também que aí envolve a questão emocional, de posicionamento, eu, todo mundo só falava do Marquero e eu. Isso. Só falavam nisso. Nos Estados Unidos, só falava Foucault Contact Fighter, todos, todo mundo só falava no Carlos Barreto, o americano que ganhou os wrestlers, os Terminadores do Wrestling, como os caras me chamavam, uh -huh. o cara que finalizou todo mundo, contra o cara que é o novo, a nova geração do wrestling. Contra é o é? que é a besta é a, machi, é a, machi, é a máquina de, de, de amassar. É, esse cara ninguém vai ganhar esse cara. Aí eles falam assim: cara, o único cara que pode ganhar esse cara é um tal de Carlos Barreto. Todo mundo falava isso. O único que pode ganhar esse cara é um tal de Carlos Barreto, porque é um cara grande e, e forte. Esse cara é o único cara do jiu-jitsu que pode ganhar esse cara. E aí os caras botaram um e cada ponta no torneio. Sim. Não vou falar sobre isso, mas a chave dele era uma chave fácil, né?
0: Claro, porque o cara tinha no final, fraca.
1: lógico. Só fraco. E a minha chave tinha um cara. Ele botava um cara mais duro, que não era um cara tão bom, mas é um cara mais duro. Só que. Ó, ele ganha, entra... ele
0: ganha de.
1: Ele ganha uma, uma luta de um cara que era um metro e meio. É,
0: é isso que eu tô e, vendo e, aqui. E a outra, é... cara
1: não quer mais lutar, e entrou um cara reserva que ele tinha Ele ganha quilos.
0: do Greg Scott na semifinal,
1: é, que é. tinha 80 quilos.
0: É, é, exato. E aí ele vai pra é, final aí, e ele ganha do Dwayne Donson.
1: É, aqui entrou, entrou de reserva. Uh -huh. Por quê? Porque
0: Dwayne, Dwayne Castle, Dwayne Johnson. Oh, Dwayne, Dwayne Johnson, o
1: The Rock, imagina, ah, The Rock! Entendeu? <risos> The Rock. Aí o, o, esse cara entrou de reserva. tá aí o é que aconteceu? Cara, eu foquei todo o meu camp para neutralizar o Mark Kerr. Uhum. Eu foquei no Mark, eu já sabia tudo que ele fazia, como ele derrubava, como ele derrubava, a maneira que eu ia entrar, a maneira que eu ia contra-golpear, que eu ia fazer uma guarda butterfly com ele, ele ia ficar assustado, porque ele não ia conseguir me bater, que eu ia botar o pé na virilha dele, ele ia andar pra trás, que eu ia fazer o arm drag, ia pras costas, que eu ia dar, eu, ia, eu ia, puxar, ia encaixar o triângulo, ia defender, eu correr pra Homoplata, ia raspar ele. Eu já tinha tudo na minha cabeça. Uhum. Como eu ia fazer? Cara, e aí é a prepotência, irmão. A prepotência, a soberba, precede a queda. Quando eu entrei no Cade, vou falar muito sério com você, quando eu entrei no Cade, eu olhei para o outro lado e vi um branquelo chamado David Benetton, um wrestler canadense, lutador limitado, tinha um cartel irregular, que eu não sabia nem quem. Aí, cara, vou ser muito sincero aqui, eu nem... tipo Só que eu falei, Ih, tem esse cara aí, só que eu cometi um erro, né? O primeiro erro foi a prepotência. Um. Segundo erro que eu cometi, eu, eu quis acabar com a luta rápido hum. pra poupar, para me poupar. E se você for ver a luta, em menos de minuto eu tô, eu, tô, eu tô montado nele, pegando as costas dele. E aí foi a prepotência, foi aí. O Carson falou claramente: Carlão, a luta está a ganha. Encaixa o um mataleão e finaliza. Só que o David Benetor me fez uma coisa que me incomodou. Na pesagem, ele ficou me encarando. Hum. E naquela época ainda tinha tons pessoais o negócio, para nós brasileiros. Sim. A gente lá o pessoal, vou meter porrada nesse filho da mãe. <risos> Aí, quando eu vi que era ele ali, eu me toquei que era ele, falei, vou meter porra nesse filho da mãe, não, não vou finalizar ele não, vou espancar ele. Aí eu comecei a bater nele pra machucar ele. Eu que, olha que loucura a cabeça, né, brother? Falta de QI de luta. É. Aí eu, te aí né, aí eu pô, perdi um o Q. Um Cara, mas eu dava. Eu, aí eu, eu perdi o um gancho. E aí ele conseguiu levantar. O wrestler levanta rápido, né? Quando ele. Uh -huh. ele, ele levantou rápido. E ele levantou, e aí eu fiquei meio surpreso que ele conseguiu sair daquela posição que ninguém conseguia sair. Que eu tinha finalizado outras pessoas daquela posição, até outros oponentes em confronto. Eu falei, ele saiu, meio que deu um apagão. Quando deu um apagão, ele cresceu, ele viu que eu fiquei assustado. Aham. Que ele conseguiu sair. Não assustado por ele, por ele ter conseguido escapar Surpresa, da posição né? que tipo, eu dominava. É... é, assustado, pô. O cara conseguiu escapar da posição que eu domino. E aí eu falei, caramba. Aí eu meio que fui pra briga com ele, ele conseguiu me botar na grade e fazer muita força. E aí eu não lembro como fosse hoje que o Big John McCarthy tinha me avisado. Carlos, cuidado com o jogo de grade, que não é ganhão Você não pode ficar puxando da grade. Senão você vai cansar. Hum. E aí eu fiz justamente isso. Eu quis ficar puxando ele da grade. Você não pode fazer isso. Quando você está na grade fazendo ali o jogo de, de, de grade, né, de, de esquiva, de, de esgrima, uhum. de grade, você não tem que puxar o cara na grade. Ou você usa técnicas de queda, de axi ali, de queda, com o ou o tigari, para derrubar o cara. Ou você... É, é, faz a queda de sacrifício né? faz a cadeirinha, a queda de sacrifício quedas que você não precisa puxar o cara pra você uh -huh. quando você puxa o cara na grade ele cola na grade ele fica numa vantagem ali, que ele fica confortável na grade Sim. e você tem que fazer muita força essa isometria desgasta muito, e muita gente usa esse, essa tática hoje em dia para desgastar strikers, né quando você tá com striker, uh -huh. leva o cara pra grade, cara fazer força e o cara fica com a força e, eu, e ali eu me desgastei muito Putz. eu não estava acostumado com aquele tipo de força e eu dei uma cansada e aí ele conseguiu me derrubar, me dar uns, me dar uns golpes me deu, fez um ground and pause eu consegui com a minha guarda defender fui para o último round aí eu falei, aí eu, 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 o Carson perguntou assim como é que você está? Eu estou muito cansado eram 10 minutos mais 5 se eu não me engano mais 10 minutos e 5 aí eu estou muito cansado, Carson aí ele falou assim, Carlão, tem que finalizar agora aí eu botei a pressão de derrubar, aí eu derrubei ele, eu consegui derrubar, mas eu, eu tava meio cansado de me arriscar na passagem de guarda, mas como eu derrubei e fiquei por cima batendo ali, meio que a meia boca, eu falei, vou garantir a luta aqui.
2: Uhum.
1: Porque o primeiro round foi equilibrado, eu comecei na primeira parte do round vencendo, na Sim. segunda parte ele venceu uhum. e agora eu já comecei a luta por cima, batendo por cima, mesmo sem efetividade, eu pensei, eu vou ganhar a luta, vou cozinhar o galo pra me poupar pra segunda luta.
2: Uhum. Cara,
1: acabou a luta, eu por cima, né, blá blá, blá. Aí, cara, levantar o braço dele.
2: Perdeu a decisão, né?
1: Aí perdeu o braço dele, né? Eu falei, cara, fui garfado. Ah, fiquei indignado, mas eu fiquei também indignado, mas eu tava tão exausto que aí caiu uma ficha ali pra mim. Aí, ali parece que Deus falou comigo, preste atenção, você perdeu para sua arrogância.
0: É, não é ele que ganhou, é você que perdeu,
1: né? Não, ele tem os méritos dele, porém, a minha arrogância me deixou cego. Me fez lutar de forma burra. É. Eu, porque em outras oportunidades, o Carso falava e eu executava. Ali eu não quis obedecer o Carso, eu quis machucar o cara. Pra quê? É. Eu não tem que machucar o cara. O princípio do jiu-jitsu não é machucar, é, é vencer é. sem machucar. Então eu fui contra os princípios da luta que me formou. Então eu fui, eu, eu, ali eu mereci perder, para falar a realidade eu mereci perder, mesmo olhando a luta, vendo a luta e vendo que eu ganhei, eu mereci perder por tudo isso, porque foi uma lição para mim, uma lição de vida, uma lição de, de hombridade, ali eu cresci muito naquela luta, uhum. eu melhorei muito como pessoa após aquela luta.
0: E o, o Vitor ainda vai e perde a super luta, né?
1: E aí não, aí tem aquela a famosa frase, né? Do Valide... É, ah, já, já o, dedei, o desa... não era pra dedar? Ah, já dedou, meu irmão. O desafio no Mississippi. Todo... O Mississippi. O de, o, o, a o, casa o caiu no Mississippi. A casa caiu no a Mississippi. Caiu no Mississippi.
3: <risos>
1: <risos> a famosa célebre frase, né, minha Ai, Mariana? Demais. Foi isso. Saber. Aí, foi, meu irmão, foi louco. A gente foi triste. e o, o, o Vitor, A imagem foi ruim, né? Eu fiquei deprimido, né? Mas, tipo, eu, eu não fiquei machucado, né? E o, o Vitor saiu de maca, tal. foi uma coisa meio chocante pra gente. Uhum. Mas ali foi uma grande lição pra todo mundo, viu? Ali a gente mudou muito a nossa maneira de pensar e treinamento também. A forma de treinar, a gente começou a ver que tinha que mudar o treinamento.
0: É, exatamente.
1: Acabou servindo de exemplo pros outros, né?
0: Pra todos, né? Serve, serve pra, pra, pra todo mundo, né? Mestrão, ó, eu vou deixar você ir. São duas horas e meia aqui, eu quero voltar Opa! com você. Vamos voltar, pra gente... vai ser um prazer para gente falar de, da, da, da parte de gestão e tal. Se você tiver qualquer projeto, a, a, a casa é tua, a porta está sempre obrigado, aberta. aqui. O que eu puder ajudar. A oportunidade. Passa teu Instagram, site, e, e, telefone, o que você quiser aí para a galera te achar, que eu vou botar na tela.
1: Obrigado, Rafa, pela oportunidade. Eu sempre acompanho o programa. O MEA Hoje já se tornou um programa aí que já está no cotidiano da galera que gosta de luta. Parabéns pelo seu trabalho. É, mas... Que nos aproximou foi minha grande amiga. Eu amo né, aquela menina, amo a Rose Grace. Ela me, ela me recebeu muito é bem verdade. nos Estados Unidos. Sempre, eu Amo a Rose, ela nos aproximou. A Rose é minha, amo a Rose. A única Grace, ela é a irmã dela. Eu, eu brinco que ela e a Riane são as únicas Grace e Grace, Grace pura, né? Porque a mãe dela é Grace o pai e o, pai, e o pai, pai também é Grace, né? A mãe e o pai, Maria Luiz Imperial é Grace, né? E o, o Rolion, Grace é Grace. É. Aí eu falo que você e a Riane, né, são as únicas Grace pura. Pura, 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 viagem é. pura, né? Grace e Grace. É, e aí a, a, nos aproximou, uma grande amiga. É, o seu programa está ótimo. Eu agradeço aí a oportunidade, o eu... Gostaria de mandar um grande abraço, um grande salve para toda a galera que assiste o MA hoje, continue prestigiando o programa, que é muito difícil você fazer um programa tão de boa qualidade nesse público, né? é, é, não tem patrocínio, é tudo muito difícil, mas é as dificuldades são feitas para serem superadas, né? os desafios são feitos para serem superados, os obstáculos são feitos para serem superados, em todas as áreas da nossa vida. É, hoje eu me dedico muito para o desenvolvimento humano, é, para procurar melhor, me melhorar como pessoa e melhorar outras pessoas, compartilhar conhecimento fazer com que as pessoas sejam pessoas melhores essa é, meu, meu, é a minha missão hoje em dia, meu propósito de vida seja através do jiu-jitsu, dando aula seja através da comunicação, seja através como coach é ajudar as pessoas a serem pessoas melhores e principalmente a comunidade dos jiu-jitsu professores, atletas, praticantes a serem pessoas melhores então se você tiver interesse em trabalhar comigo como mental coach, só me procurar meu Instagram é arroba carlombarretooficial a gente pode conversar eu tenho é, ferramentas poderosas que podem transformar a sua vida eu sou formado por uma das maiores escolas de coach do mundo que é a Febracis, do Paulo Vieira que é um dos maiores coaches do Brasil eu venho estudando muito esse tema que é, vem estudando cotidiana, cotidianamente esse tema que Aham. é o desenvolvimento humano. Apesar das pessoas falarem de coach, ah, coach é isso, coach é aquilo, mas as pessoas na verdade não sabem o que é o coach. O coach não é psicólogo, o coach não é terapeuta. O coach é um cara especializado, e treinado, que usa ferramentas, técnicas comprovadas com neurociência para você descobrir aonde você quer ir, para que você saia do seu estado atual e vá para o dese... estado desejado, para plenitude. Mas quem faz não é o coach. O coach não é uma muleta para as pessoas. O coach, ele usa ferramentas, usa técnicas para que as pessoas se descubram. Descubram realmente o seu eu interior, descubram realmente o seu potencial e consigam explorar melhor esse talento, explorar melhor as suas qualidades. Então, se você tem um talento e acha que não pode explorá-lo, que acha que esse talento não é um talento que vai fazer você ter plenitude, você está enganado. Você pode. Agora, tudo começa do querer, está disposto a pagar o preço não tem como você ter sucesso sem pagar o preço então galera, um grande beijo no coração de todos que Deus abençoe a vida de vocês que Deus possa abençoá-los grande e poderosamente porque sem fé nós não somos nada e é isso, eu estou aqui sempre disposto a apoiar as pessoas que começam a trabalhar tanto na parte de comunicação como atletas. A gente está com a Confederação Brasileira de MMA, eu quero depois voltar para falar sobre o MMA Amador, né, que é outra. Ah, que é meu, é meu bebezinho, que a gente está, eu, Rogério Minotoro, estamos empenhados muito no MMA Amador, em criar é, uma estrutura para o atleta amador no Brasil, né? porque o MMA começou de uma pirâmide inversa, começou no profissionalismo e agora está se desenvolvendo na parte amadora e a gente está com grandes projetos para o MMA no Brasil, para a nova geração de atletas poderem ter uma, uma, uma estrutura, não só em termos técnicos, mas em termos de conhecimento. Aprenderem não só técnicas, aprenderem não só competir, mas também entender um pouquinho toda a dinâmica que envolve esse esporte maravilhoso que Sim. é o Mixed Martial Arts.
0: Com certeza. E apoiar o, o começo lá, né? A base é o começo, da começo, a base é tudo. Ser, é, não existe certeza. nenhum
1: esporte que tenha sucesso sem a base.
0: Bom, com certeza. Então, a gente sofreu muito isso esses, esses últimos anos. Agora. Essa entre safra aí é
1: isso, porque a gente não tem a base. Exatamente. Você não consegue retroalimentar o, o, o processo. Exatamente. Então o cara tem que fazer sucesso numa, numa modalidade e migrar para o MMA. E aí Exatamente. o cara não consegue migrar. Ou você migra, é, antecipa etapas e acaba o cara não está tá, não perfeito não está pronto para performar em alto nível, ou você tem caras que já estão muito carimbados, muito machucados, e chegam e não conseguem performar durante muito tempo. Então, o amador se faz necessário, são regras, prote regras protetivas, regras específicas para proteger o atleta. A gente tem que estar muito preocupado com isso também, com a proteção do atleta. A Rose está fazendo um trabalho maravilhoso de proteção ao atleta, no que, no que tange aos golpes né traumáticos no cérebro, e a gente tem que ficar atento a isso, proteger os atletas, fazer nosso esporte o mais saudável possível, por mais lesivo e intenso que ele seja é um esporte extremo, nós temos que ter, ter regras mais protetoras eu sei que a galera hardcore gosta muito do vale tudo, chute na cabeça mas isso não Nossa, cabe é. hoje em dia não isso vai. não cabe hoje em dia, por quê? porque os atletas tem que ter uma sobrevida eles tem que viver depois da luta de uma Exato. forma digna, eles não podem ficar dementes eles não podem ficar todos lesionados e, e, eles tem que ter uma vida saudável está,
0: e a gente está falando uma, de, uma, de uma porcentagem muito pequena de fã hardcore, o que é isso? Tanto que é. o, público, o público negou esse formato, tanto que o UFC, que é a maior organização hoje, foi se adaptando, tira isso, tira aquilo, é. põe isso, põe luva, pra, porque sangra demais. Entendeu? Queremos então, um
1: esporte, né? queremos Exatamente. Um esporte. exatamente já e é o MMA um... é um esporte, a gente tem é. que fortalecer o, esporte, o MMA como esporte. Sabemos que o UFC é o maior player do mercado, é aquele que dita o mercado, tá ali, né? a locomotiva desse esporte, mas o esporte sobrevive sem o UFC, Exato. tem grandes outras companhias, outras ligas é, tem outros eventos a gente precisa apoiar muito os eventos nacionais né? os eventos nacionais é o que alimentam os atletas para que eles possam ganhar substância, possam ganhar maturidade para migrar para o UFC, para o Bellator para grandes pro PFL, para os grandes eventos Exatamente. então é, é um trabalho, cara eu sou um apaixonado pelo que eu faço viu, o, o... Dá, dá
0: pra ver, né eu sou um é, é, apaixonado é, é pelo demais. que eu faço Até... Contando as histórias, você vê, você se anima,
1: isso é
0: isso é amor mesmo.
1: Eu gosto da aula. É e por eu, isso que eu, eu, você eu, eu, é quem
0: é, é também, né? Não, não, eu, é, eu gosto de me resultado. comunicar
1: com as pessoas. Eu, 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 não, eu, eu não me furto a responder todas as, 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 as mensagens que eu recebo nas redes sociais, seja no Facebook, né? Seja no, no, no Instagram, eu respondo. O Twitter eu tô meio longe agora, porque eu fiquei meio decepcionado com o Twitter, né, cara? Eu tinha um número enorme, eu, eu era muito atuante no Twitter. Cara, hackearam meu Twitter, perdi tudo, eu fiquei Pô. tão decepcionado. Que eu saio... ah, mas... ah, cara, tem um Twitter lá que eu nem entro, eu entro vez ou outra, cara, eu até vou voltar pro Twitter, Twitter que eu gosto do Twitter, tá, eu gosto da uh -huh. ferramenta do Twitter, mas, cara, eu fiquei tão decepcionado, tão triste, que o Twitter, uh -huh. não, é, não, dão, o Twitter não me deu a mínima, eu tentei recuperar, o Twitter não me deu a mínima, não respondeu depois de um tempo, que não dava mais, sabe, eu fiquei meio decepcionado com aquilo ali, é besteira, bobeira, mas, é, mas eu fiquei, fica, porque era uma né? ferramenta que eu usava muito, eu quase não usava o Instagram,
3: uh -huh. eu só usava é. o Twitter.
1: Eu só usava yeah. Twitter. E aí eu, eu até acabou me levando pro Instagram depois, que eu é. tinha conta no Instagram e eu usava. Mas, tipo, acabou me levando pro, pro, Insta, pro Instagram. E hoje eu estou mais presente no Instagram, no LinkedIn, no LinkedIn eu, faço, eu trabalho mais com a parte corporativa, da marca Carlão Barreto, né? da minha escola, da minha empresa de, de eventos, agora de coach. Então, mas é, a galera que gosta de luta, quiser me encontrar comigo, que eu responda rápido, é, fala no Instagram. No Facebook eu não sempre respondo, é bom falar isso. É. Outro dia o cara ficou, me, me deu a bronca. Pô, você não responde me responde mestre você não me responde tudo bem mas tudo bem mas, mas falei, tudo cara, bem cara, velho, <risos> me perdoa é me perdoa na verdade eu só replico automaticamente o que vai pro o Twitter no no, no no Facebook os caras acham que eu sou é, ativo lá é, mas exato. eu não sou ativo lá eu vou lá uma vez por semana uma vez por semana eu vou no Facebook eu até agora vou direcionar o Facebook para uma outra pegada minha né é uma outra pegada, é, eu vou direcionar o Facebook, essa ferramenta Facebook, para uma outra pegada e vou focar mais luta, essa questão é, é, do coach, mais especificamente para o Instagram, que hoje não, é mais, que é a galera mais usa, entendeu? Exatamente. Vou direcionar. Enfim, é, pô, cara, não quero mais me alongar isso. Eu vou tá colocar, não, mas um eu, eu,
0: eu ia falar o seguinte: eu, tenho umas, eu tinha colocado umas perguntas no Instagram. Eu vou, eu vou passar por elas rápido aqui e você responde elas rápido. Pode falar, eu vou fazer um
1: bate, eu vou tentando ser sucinto.
0: Vamos, então, ó. É, Hope qual foi o teu maior desafio no MMA?
1: Por equívoco que pareça, não foi o Kevin Henderson, tá? Foi o, foi, aquele, o torneio, foi o torneio, sem dúvida nenhuma, que eu lutei três juntas à noite, mas a, a luta mais difícil foi contra o Dan Bobbs, que eu, fui, eu, tava, eu, eu, eu finalizei ele semi-nocauteado, eu estava semi-nocauteado.
2: Caraca.
1: E com a costela quebrada, que eu caí do ringue na primeira luta. Eu tava com a costela quebrada, semi-nocauteado, e eu consegui finalizá-lo. Graças ao Jiu-Jitsu. O Jiu Jitsu me salvou ali.
0: Jiu-jitsu salvou minha vida. <risos> uh, Rafael Pinheiro, na luta do primeiro jungle, na luta do primeiro jungle, o que realmente aconteceu com o joelho do Carlão?
1: É, na verdade, eu lutei o Django em, em duas oportunidades, vencei uhum. a primeira luta, e quando eu fui lutar pelo título contra o Vladimir Matyuchenko, o que aconteceu? Eu tinha um rompimento total do tendão patelar, para lembrar uhum. essa lesão, o pessoal gosta de futebol, o Ronaldo Fenômeno teve essa lesão duas vezes, uma, uma parcial e uma total, lembra o Ronaldo Fenômeno? Que saiu Foi a mesma coisa, o meu minha, 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 é, minha a minha, a minha, meu quadríceps subiu, né? Minha patela rompeu o tendão. Quem estava do lado, o Marcelo Alonso, né, que é um grande jornalista, sempre acompanhou ali de perto um testemunho ocular é, da evolução do Vale Tudo Mimial, o Marcelo Alonso, ele estava do lado, ele falou Carlão, eu ouvi o barulho do tendão arrebentando. Nossa! Disse, e aí eu implodi, né, uma luta que estava ganhando, né essa galera lembra, eu quebrei o nariz do Machuchenko com chute. Eu tava, naquela época eu estava treinando muito Muay Thai, né, eu estava focado muito no Muay Thai, eu treinei eu lutei inclusive o K1 Brasil, eu lutei o K1 Brasil, tive a oportunidade de estar o K1, né? É, foi, um, foi um resgate a minhas origens, digamos assim, é. porque eu voltei a treinar Muay Thai em grande nível, né? com o mestre Paulo Nicolai, que viu isso em mim, eu treinei muito Muay Thai, eu estava muito focado, cara. sabe por quê? Eu estava focado, porque aquela luta ali era muito importante para mim, se eu vencesse o Machu abriria uma porta para eu voltar para o UFC, e meu ah, sonho, quando eu, minha carreira, quando eu planejei minha carreira, era terminar no UFC, Entendi. A, 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 eu, eu, eu planejava a minha carreira, eu planejei. Quando Aham. eu assim, quando eu terminar minha carreira, eu vou terminar no UFC. O UFC vai ser minha a minha última luta vai ser no vai ser no octógono. Ah, eu vou tirar minha luva e colocar no meio no meio do no meio do octógono. É, essa, ah, é isso, okay. eu eu planejei isso, eu visualizei isso, mas infelizmente não ocorreu porque essa lesão foi a pá de da minha carreira.
0: É, putz. Ó, o Tomé tá perguntando aqui agora. Esses três eu conheço, eles são três faixa preta, casca grossíssima que, que mandaram as mensagens aqui. Qual o motivo Mano, de largar um o MMA? É, qual o motivo de largar o MMA no auge da carreira?
1: Não, eu não estava no auge da carreira. Eu tava, eu tava me redescobrindo, eu vinha, eu, vinha, eu vinha muito desmotivado, tá, porque eu fiquei um período sem lutar, eu fiquei sem luta durante o um período, e eu estava acostumado a lutar direto, eu vindo de lesão, eu vinha de sucessivas lesões, eu tinha lutado, lesionado algumas vezes, tomando corticoide direto para lutar, e eu falei que não ia tomar mais nenhuma química no corpo, eu ia hum. ficar limpo, no, limpo, ia lutar, e aí com isso as lesões demoraram para curar, e eu não conseguia treinar em alto rendimento, eu não conseguia treinar em alto nível, não conseguia treinar em alto nível, eu já não vinha bem, quando eu, 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 o mestre Paulo Nicolai me, me abraçou, eu falou assim: Carlão, eu vou, te, eu vou te, te ressignificar, eu vou transformar você num lutador, num lutador de alto nível, vem comigo. Eu acreditei na ideia dele, comecei a treinar Muay Thai todos os dias, lutei com a 1 para me preparar, lutei bem com a 1 para me preparar, lutei, é, é, eu treinava Muay Thai todo dia, fazia sparring, eu estava forte, estava treinando wrestling muito, muito forte com o Jefferson Teixeira, eu estava muito bem eu tava forte fisicamente, eu tava bem mentalmente, eu tava me redescobrindo, aquele amor, que eu tava, aquela chama que tava apagada em mim, tava se reacendendo. Então essa luta com o Matiu Tchenko é uma luta muito importante. Então eu não parei, no, eu, não, eu não tava no auge, eu tava buscando voltar ao auge. Entendi. Melhor colocando, viu? E aí Entendi. acontece, a lesão, cara, a lesão foi muito séria, e essa lesão é uma lesão extremamente difícil de você voltar ao nível. O Ronaldinho, não sei se vocês sabem, ele tinha o filé que dormia do lado dele, na cama, e além disso ele tinha um motivador, um cara que ficava motivando ele, porque dá vontade de parar, porque dói muito, cara, pra você voltar o arco da perna é uma dor descomunal, você não tem ideia, o cara. Um cara tem que manipular a tua perna pra ela voltar o arco normal, voltar a flexibilidade normal, que ela fica travada a perna cara, é, é alguma dor, e eu falei cara, eu sentei, aí foi uma questão muito introspectiva minha, entendeu, muito espiritual tá, é, eu me voltei muito pra Deus, sempre fui um cara religioso, assim é, é, confiava em Deus e ali eu, eu, me, eu Deus falou com Comigo, né? eu posso falar dessa forma com total propriedade, mesmo que você não acredite em Deus, eu, eu acredito muito em Deus, e aí através de uma série de, 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 de acontecimentos né? uma série de acontecimentos, Deus mostrou que não era mais para lutar chega, o meu ciclo
2: é, volta <risos> ali tinha ciclo. acabado,
1: eu tinha que abrir outro ciclo, o que aconteceu? foi quando eu comecei a trabalhar como comentarista Entendi. Foi, comecei como tava com isso. Aí, logo depois que comecei a fazer vários eventos, saindo, vários eventos, o que aconteceu? O Joinha veio para o Brasil e falou: Carlão, eu quero montar uma equipe de mimiar. Me ajuda. Aí montamos a Black House. Que massa! Junto com o Rogério Camões, que era o meu sei, treinador. Sei. E quer dizer, tudo conspirou a meu favor. É. Ou seja, eu, como cristão, eu acredito que tenha sido Deus, que tenha. Desenhado isso para mim. Outras pessoas podem falar que foi o universo, o destino, enfim. Eu respeito todas as pessoas e todas as, as, as suas crenças. Eu não tenho um preconceito contra nada. Mas eu creio, como cristão, que foi Deus que fez isso por mim, que era um ciclo. Eu aprendi o que tinha que aprendi, aprender no Vale Tudo, no MMA, para usar isso de uma outra forma. Virei árbitro. Então, as coisas foram se abrindo para mim de uma outros, outra forma. Outros entendeu?
0: ciclos, né? Ó, o Vitor. Outro
1: ciclo se
0: Vitor Sandi, na sua opinião, quem era o melhor guardeiro, o melhor passador e o melhor judoca da Carson? Melhor guardeiro. Uh, uh. Rapaz, você
1: quer arrumar confusão comigo? Olha lá, é complexo isso. O Carson, o Carson tá de jiu-jitsu, né? Tá bom? Não vou, não vou falar Carson desse time, que era vale tudo. Não vou falar, isso, tá, vou isso. falar Carson jiu-jitsu. Assim, é, quem eu admirava, quem eu observava? É, guardeiro, tinham vários guardeiros de alta qualidade, mas um cara que me impressionava pela agressividade dele fazendo guarda, que ele era muito agressivo fazendo guarda, o De La Riva era um fenômeno, muito técnico, flexível, o Bolão era um raspador nato, que raspador, o Bolão talvez um, uma das melhores raspagens, o Cássio Cardoso eu não peguei tanto, mas o Cássio Cardoso era completo, talvez um dos melhores alunos do Cássio, tinha um Libório que tinha uma guarda monstruosa, Monstruo, afinal de todo mundo, né? mas um cara que tinha muita habilidade de guarda, muita habilidade, um jogo muito fluido e de muito recurso era o Alan hum. O Alan tinha uma guarda muito fluida, muito tá. fluida e pegava braço, homoplata, e eu gostava da guarda do um quadro solto. Ele tinha uma guarda muito fluida. Era mais o, 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 o libório era mais efetivo, né? Puxava para guarda, puxava. O, tinha, o, o libório tinha aquela coisa da união da força com a técnica. Uhum. O, o alangósh tinha velocidade, tinha habilidade, tinha malandragem. Então são duas guardas que marcaram muito uhum. a, a minha formação. Mas tinham outro, é, outros guardeiros de muita qualidade ali, com certeza. Jucá o, o, o Jucar não foi um competidor assim de alto nível, mas Juca tinha uma guarda muito poderosa, pegava um Armelock duplo, de uma forma muito técnica, ah. enfim, grandes nomes.
0: E o melhor passador. E
1: passador, a, 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 a passagem, assim, mais brutal, assim, cara. Aí é casamento de estilo, tá? Eu vou num casamento de estilo. O cara que mais me incomodava fazendo passagem era, era, era o Amauri. tá O Amaury era, era um passador que me incomodava. O, o Paulão Filho era mais novo, mais leve. Também tinha uma passagem dura. É, posteriormente, o cara que mais me tava, dava trabalho era o Ricardo Arona.
2: Caraca.
0: Aí já que mais tarde, pariu, né? o cara que Vai, me
1: cara... dava mais trabalho. assim é, guarda um cara que meu jogo eu no dava com que, ele. Eu, eu acho que eu, o que eu, é
0: mais... Eu, desculpa te cortar, mestre, foi que eu acho que é o que é mais impressionante <risos> são, são os nomes né? que você vai jogando é. o Zé numa, numa terça-feira à tarde. Olha a galera o que estava lá. O Zé
1: Mário Sperri tinha uma guarda muito poderosa, mas eu tinha um jogo que conseguia casar com ele ali. Mas é uma guarda poderosa. Então o um passador no Carson tinha vários caras bons. O Valide era um passador muito duro, mas o Valide era uma leitura ali. Ele tinha duas, três passagens que fazia sempre as mesmas. Você tinha que saber ler ele para você se antecipar a ele, mas se você tivesse um pouquinho cansado, ele ia passar sua guarda e te amassar. O Murilo Bustamante é um cara muito técnico, né, com muito recurso. O Murilo tinha uma uma passagem muito efetiva, com muito estilo, muita elegância, mas era uma passagem muito técnica, ele dava tempo de você pensar, Aham. né? Entendeu? Agora, é tudo muito casamento de estilo. Se você perguntar para alguém aqui, talvez o cara fale o Murilo é o melhor passador, talvez alguém fale que o outro é, porque é muito casamento de estilo. Aí eu falo para você, quem me dava mais trabalho, que eu tinha que pensar mais, que eu tinha que buscar menos errar, é, assim, é, passando guarda, era a um Amaury, que ele tinha uma, um vigor físico muito grande, eu tinha que estar muito atento. Não que os outros não me davam trabalho, me davam, passavam minha guarda, me amassavam. Mas a Mauri era um caso assim de eu, eu tinha que estar atento ao jogo dele. É, pra, 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 e, e posteriormente o Arona. O Arona era um cara que me dava muito trabalho, que me, 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 me deu muito trabalho e que me ajudou muito a evoluir é, não sei que mono. De fazer uma Não, guarda inteligente filho. e ofensiva no Senkimono, Arona. E, e guardeiro, sem Kimono, assim, o Minotauro tinha uma guarda muito efetiva, muito habilidosa, entendeu? E o Murilo tinha uma guarda muito inteligente. Mas o Murilo era um cara muito especial, cara. Murilo, pra mim, foi um dos maiores lutadores mais completos Nossa que existia. Os tá, é mais completos. O Murilo é um cara, cara, moldado pra mimiar. Porque ele conseguia, ele conseguiu levar a técnica dele apurada, o minuto tem uma técnica muito apurada e um jogo muito elegante ele conseguiu levar essa técnica dele pro vale tudo Uhum. Então ele tem uma postura no box, uma postura de passador, uma postura de guarda, muito inteligente. A guarda que o Carson nos ensinou é uma guarda adaptada completamente para defesa pessoal e posteriormente para vale tudo. Por isso que poucos caras, se você é um estudioso, eu sei que você é um estudioso e a galera que está assistindo o seu programa é estudiosa. Analisar a guarda dos alunos do Carson, aí eu falo a Langóes, Murilo Bustamante, aí eu falo também os os, <risos> os que vêm aí na, na sequência como é, Minotauro e outros que vem na sequência. Vocês vão ver que a nossa guarda é diferente.
0: Completamente. O nós Alan pouco, Guaz...
1: pouco, pouco, pouco apanhávamos por baixo.
0: É, o Alan Porque falou... Porque o
1: Carson tinha uma, guarda, tinha uma guarda especial. O Murilo, a gente tinha uma guarda especial, uma guarda diferente. Exato. O Zemário gostava de jogar mais por cima, mesmo quando jogava por baixo, ele, ele tinha uma guarda diferente que dava possibilidade para ele levantar ou possibilidade de não ser golpeado. Então o Carson tem uma assinatura na guarda dele, entendeu? E nós aprendemos isso é,
2: demais, demais
0: o Alan, o Alan Goyes falou muito, muito disso ó, o John Silva 93 tá perguntando por que, que você saiu do combate eu, eu, como a gente já falou disso, não, não precisamos responder é, de novo,
1: já, mas eu, já queria, eu
0: queria ler porque ele fala que ele, você é considerado por muitos e por ele o melhor comentarista que já teve no combate
1: muito obrigado pela... pela, pela... Pela, pela muito obrigado. É, eu não sei se sou melhor. É, eu sei que eu faço isso com, muito, com muita paixão. Uma coisa eu aprendi. Tudo que você entregar, você tem que entregar com excelência. Eu venho aqui, olha, eu, eu parei tudo. eu deixei de, eu, eu, Duas horas eu não quero que ninguém me incomode. Porque eu tenho que me entregar para você com excelência. É, é o que eu devo a, a você pelo trabalho, é o que eu devo a você pelos fãs. Eu não posso vir aqui, é, sim, é... É, melhor
0: não dar entrevista, pô. Não, não dá liga, é, exatamente. Eu, eu pa... não tenho entrevista,
1: faço... bicho. Eu faço ô, 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 muito isso. O cara, às, vezes,
0: às vezes o cara fala assim: "Ah, eu tô meio sem tempo. Dá para ser rapidinho?" Eu falo: oh, "Então, é. não,
1: rapidinho não, calma, não dá. porque eu tenho que me... é. Por que a gente já de outras vezes? Eu não dava para eu me entregar com excelência. Eu tinha um business para fazer depois. Hoje não. Eu me programei. Eu tenho a tarde toda para conversar com o Rafa. Porque eu me programei. Porque tudo que eu faço eu faço com excelência. E, a... e, e o fato de eu ser um bom um bom comentarista, que as pessoas falam, você tem que não é ficar aqui de, de falsa modéstia, de o falso humilde. É. Eu sou humilde porque eu sei que nada sei, eu tenho que aprender, eu sou um aprendiz eterno, porém eu sei que eu faço um bom trabalho, porque Sim. eu estudo para fazer um bom trabalho, eu não fico, é, ah, vou fazer um comentário, corro lá e vou fazer um comentário eu estudo lutador, eu analiso é, 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 o jogo de um contra o outro, eu não vejo nenhum comentário de ninguém para me influenciar, eu só vou ver o comentário dos outros na, em cima da hora para fazer um paralelo, eu, não, eu, 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 eu estudo arbitragem, eu fui árbitro, eu, e aí a renovação, é, eu vou lá, eu comprei o livro do menino que eu lancei no mundo da, da arbitragem, que é o Guilherme Bravo, que na minha opinião é o maior juiz de MMA do mundo, o Guilherme ah, Bravo né? é um gênio, um moleque estudioso, ele, 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 eu, eu lancei ele, mas ele, ele, ele foi muito além de mim, né? ele é um juiz diferenciado, uma inteligência primorosa O Guilherme Bravo, fez um livro que é, uma, é, uma, é um livro que todo mundo que gosta de MMA e quer aprender regra que tem que comprar, né? nas mãos dos juízes, está em inglês, está em português. Não, eu vou e, dar uma olhada, e, eu vou
0: dar uma olhada. Cara,
1: cara ele, ele, tem, ele tem uma visão de, de, de julgamento, que eu tive que reestudar com ele, aprender com ele, então seja o que eu estou falando, eu estudo, cara. Eu não fico de pitaco. Aí me perguntam, Carlão, o que você acha da luta tal, com a luta tal? Eu vou estudar a luta. Eu vou estudar a luta, as probabilidades. Tanto que eu falei com o Dustin Poirier e o, e o, e o McGregor, eu falei, olha, o, o, eu, eu sou fã do Poirier, mas tudo vai depender da questão mental. Se o McGregor, tiver, aquela derrota pro McGregor, ainda estiver martelando na mente do, 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 do Dustin, ele vai perder. É. Só que ele conseguiu exorcizar aquele fantasma.
2: <risos> Exato.
1: E ficou, porque quando ele assimilou aqueles golpes iniciais do primeiro round, que ele perdeu o primeiro round... Puta, você quase não... perdeu a luta. Quase no perdeu round. a luta, mas você viu que ele conseguiu absorver é. e conseguiu voltar mais forte. E uhum. aí ele ouviu o córner mostrou, e mostrou que ele não estava tão emocional como outrora, que o Dustin é muito emocional, ele mudou a maneira de pensar, ele mudou o mindset, porque quando você ouve o corner e executa o que o está mandando, mostra que é ir de luta e que você está dentro do combate. Sim. E aí ele mostrou. E o McGregor, mais uma vez, aí é uma crítica construtiva de alguém que tentou construir algo. <risos> o, McGregor, o McGregor, ele tem mais um erro no jogo dele. Aquele, aquele jogo que ele é um craque, na distância, do time, da movimentação, ele não inseriu elementos novos. Eu é, acho que o não Grégua, evoluiu, ele, né? Ele não evoluiu. Ele, ele, a, a, as pessoas já fizeram uma leitura dele. É, e exatamente. ele tem um problema que ele, ele, ele fica naquele jogo e ele não consegue trazer uma carta nova para surpreender o adversário. E ele fica um cara que, se você conseguir controlar a distância com ele, entender o tempo para levar ele para grade e cansar ele, que ele cansa rápido nessa questão da grade, Sim. jogar por baixo, ele não fica confortável. É um lugar que ele não quer estar. Fica claro que é um lugar que ele não quer estar. Ele pode treinar com qualquer que for, porque o jiu-jitsu de solo você sabe bem disso. E, e, e cara, para você entender o jiu-jitsu, você tem que gostar de ficar naquela situação.
2: É, exatamente.
1: Se você não gostar de ficar naquela sua, aquela situação, você nunca vai ficar bom de jiu-jitsu. É verdade entendeu? Óbvio que ninguém gosta de tomar massa, mas eu quero dizer que... Mas é, é, na, é ali que
0: você aprende.
1: É ali que você aprende. É. é na tortura que você aprende, é na pressão que você aprende, é no poço ali profundo que você vai aprender. Que você está no poço você vai olhar assim, cara, eu preciso ter calma para poder sair desse poço aqui. Uhum. O que eu posso fazer? Eu, eu, eu preciso ter calma para ser essa confusão aqui. O que eu posso fazer? Então o que acontece? O atleta que não entende isso, que não vive o, a luta de chão, que não quer viver... A do chão que não não se não incorpora ela no seu jogo nunca vai ficar confortável naquela naquele naquela posição e vai cansar demais porque aí vai todas as as toxinas do corpo vão vir para fora ele vai é, respirar vai... mais forte ele vai, a, a, ele vai começar a, a, a ácido lático ele vai começar a fazer uma força desnecessária e aí é o presságio para o fim e sempre Sim. tem sido assim com, com o Conor McGregor mas eu não tenho nada contra o McGregor, porque o McGregor foi extremamente salutar de uma forma geral o esporte, ele levou o nível de, ele levou o nível das bolsas ele trouxe visibilidade para o MMA, ele colocou o MMA em outro patamar, a gente não pode negar isso a Ronda Rousey e o, e o Conor McGregor foram de suma importância o crescimento do esporte concordo, nos últimos anos
0: concordo, e acho o McGregor um grande lutador é... eu também
1: eu gosto dele eu só acho que ele hoje apresenta limitações é, limitações técnicas. Faz sentido. Se tá, tá se most... Os oponentes estão mostrando que ele tem limitações técnicas.
0: É, é verdade, é verdade. Faz, faz todo sentido. Ele mesmo, que meio que admitiu isso né, na, na própria coletiva de imprensa, falou que. Sabe bloquear, sabe ele, ele, ele levou os golpes, ele achou que estava bloqueando, porque de, demora uns dois minutinhos, três minutinhos para sentir a perna ali, né, depois é. que entra o... Fala, a hora que eu percebi o que tava acontecendo eu não conseguia adaptar e não conseguia me mexer mais.
1: É, porque nunca treinou o tipo, né, porque a é. defesa técnica da posição, fazer alavanca com o pé e levar o... ele não faz o tip. ele ele tipo. ele hoje... travava a
0: perna no chão e aceitava a porrada, né? Aí a
1: pancada vinha toda para ele é. a pressão vinha toda para ele, pô Imagina Exatamente. a pressão do chute ele travando no chão. Pode até ser machucado sério. Exatamente. Mas enfim, ah, para ele, de, aprendiz... de ele serve como aprendizado. Vamos ver Exatamente. se ele vai aprender para a próxima. E o Dustin Poirier mostrou que aprendeu. Ele controlou as emoções, evoluiu como... Como lutador,
0: né? Eu comprei a pimentinha dele aqui. E ó. é boa, é
1: boa, é boa. É pimenta. boa,
0: viu? É boa. É, é um boa. tempero deles aqui da, da, da Louisiana, lá. É, e vai vender fico...
1: muito, porque o McGregor deu uma força pra ele ainda, né?
0: É, então, <risos> porra, o cara. Isso foi uma coisa que o cara fez que é sensacional. Não tô nem falando da doação. Só de ajudar no jabá ali da cara. O jabá, pimenta do
1: na cara, doação é, também que pô, ele pô, deu, né? As exatamente. pessoas não sabem que deu 500 mil dólares, né? 500 mil pra, dólares. 500 mil dólares para a fundação aí do, do, do Dustin. E não. além disso, fez um, deu um, pô, ajudou as vendas aí do, da Pimentinha aí.
0: É, pô, estava esgotado. Quando você tava, vier para cá, esgotado. traz uma para mim. Vou levar, fechado. Ó, duas mais. Uma vai, eu vou deixar de gancho para o próximo, próximo episódio, tá? O Rafael Tepauti falou que foi teu aluno em BH. Uh, como ter seminário,
1: acesso seminário né não aluno foi seminário né
0: pode ser é falou você foi um a, fui aluno dele no ibmec
1: IBM, ah não esse... ibmec foi é, não, ele é IBMac. de ele é
0: de ele é de bh é, ele é de bh ibmec é, é ibmec é,
1: é, é, é uma uma escola de negócios que uh -huh. tem aqui no rio de janeiro uma uma escola, hoje hoje em dia é faculdade de negócios no rio de janeiro e teve um curso de gestão esportiva gestão ah. de para é lutas, né, e eu, eu fui um dos professores, um, dos, um dos, dos professores que ministraram aula nesse curso de gestão para lutas, né, entendi. e aí ele foi meu aluno lá, realmente, então, foi um ó, curso muito bacana, inclusive.
0: Ele está perguntando, e a gente não vai responder, a gente vai fazer a resposta na parte 2, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, como, como ter acesso a grandes organizações. Então a gente vai falar disso Fica no próximo, próximo parte o é, MMA Amador, gestão de negócios, a parte de patrocínio, que você falou que queria falar. A gente vai sentar e vai, vai recombinar um e vai fazer uma, uma parada só dessa. E a última, eu queria um pitaco seu para a luta do Durinho da, da semana agora. É, a gente está gravando uma semana antes, mas eu vou botar esse, esse episódio na semana do, do Durinho. Então, Durinho. quem estiver ouvindo, o Durinho vai lutar sábado.
1: Gilbert Burns, Durinho. É... Vamos lá, é uma luta bem interessante, né? O Camaro é um lutador muito vigoroso, tem tem um domínio da luta olímpica, é um cara perigoso, contra golpeia bem, se movimenta bem, é um cara muito forte fisicamente, né? É, tá motivado, né? A questão do cinturão para ele é muito importante, não só por trazer um cinturão para a África, né? Aquela é a coisa da África, tem outro ponto também que ele tá conseguindo ter é, uma. O campeão sabe que o campeão tem um tratamento diferenciado, né? Campeão, ele tem um tratamento diferenciado, é incrível, né? Quem quem conhece, que já viveu os bastidores do F.C. sabe como campeão tem um tratamento diferenciado. E ele tá vivendo uma, uma, um conto de fadas, né? Para ele, é, o Durinho é um, é, um, é um lutador que mais assim na minha opinião mais tem evoluído. Pelo menos não talvez o mais, não os top five de evolução, ele tá entre os cinco que mais evoluíram nos últimos anos mais aprendendo com os erros, mais vem evoluindo todos os fundamentos da luta. Aí eu falo a questão técnica, a questão física e a questão psicológica e o meio, que é o QI de luta, que é a questão estratégica. Eu divido uhum. sempre assim, tá? Sim. Nos meus estudos, eu falo a questão técnica, a questão física, a questão mental, o mental game e o meio, o miolo, que é a estratégia. Isso compõe uma preparação perfeita, o um lutador perfeito. Né, que faz a preparação perfeita a maioria esquece alguns desses pontos, a maioria até hoje mesmo, no nível que está, muitos esquecem a questão mental tem de suma importância a estratégia também, e alguns esquecem ainda o que acontece, é uma luta onde o Durinho é, tem uma grande vantagem eu vou explicar qual é eles treinaram muitas vezes juntos muitas vezes treinaram juntos é. e o Durinho, sempre numa situação de se esparrem do Camaro, de estar ali treinando com ele e o Camaro um passo à frente, o Camaro um passo à frente por questões de posicionamento. Sim. Né? E aí o Durinho é um cara que está... Não sei, cara, mas eu tô achando que o Durinho, pela forma dele levar essa luta, uma forma meio que focada, porém descontraída, dando umas alfinetadas, colocando alguma, alguns grilos na cabeça do Camaro, Talvez o Durinho, se se comportar com inteligência e estratégia na luta, ele consiga entrar no psicológico do Camaro e é. fazer o Camaro fazer uma luta de retaguarda, o Camaro fazer uma luta defensiva, com medo de errar, porque o cinturão tem um problema, Rafa, o um problema. Eu chamo o cinturão de precioso, dos seus anéis. <risos> eu, os caras, quando botam esse cinturão, botam esse anel, eles ficam tão vidrados naquilo, com medo de perder, que às vezes, em muitos campeões, e nós vimos isso em vários campeões, Sim. o medo de perder é maior que a vontade de vencer. É verdade. E eu não sei. Aí é um pitaco. É tá? um pitaco pelas entrevistas dos dois, pelo pouco que eu estou vendo do treinamento dos dois. Que o Durinho, ambos estão muito bem treinados. O Durinho vem com aquela vontade, aquele desejo de arrancar o ouro dele, porque é minha vez, é. e o outro vem naquela coisa: não quero deixar. E talvez esse não quero deixar. Implique numa luta em que o Camaro fique muito no contragolpe na retaguarda, fazendo um jogo de evasão, tentando pegar o durinho no tempo de entrada, golpear, derrubar no tempo certo, e isso pode fazer o durinho ter volume de luta. Sim. Porque o olhinho soca, o durinho chuta, o durinho tem chão por baixo, isso pode fazer o durinho ter volume de luta, e volume pontua, e a pontuação pode levar o durinho ao êxito e ao cinturão. Se nós fizermos uma análise fria, o Camaro, por ser o campeão, ele entra com favoritismo. É óbvio, ele é o campeão, ele é o dono da cinta, ele é o dono da casa. Mas o desafiante tem grandes chances de tomar o cinturão dele. Não estou fazendo brasile... é, 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 patriotada, porque quem sabe, quem, quem me conhece, sabe que eu sou extremamente imparcial, cara. Sim. Às vezes, alguns lutadores já ficaram tristes comigo pela minha imparcialidade. É, eu não não, vou que não torcer, quer dizer véio. que você
2: não. Ah, então, não, era... não, eu, não eu ia não. falar eu torço, agora.
1: Eu torço como amigo, Aham. eu torço como fã, mas Isso. como quando eu estou fazendo uma análise, seja informalmente ou Exato. formalmente, eu sou imparcial. O Camaro é o favorito, porque o Camaro é o campeão. E ele tem um jogo de defesa de queda muito poderoso. Vai ser difícil o Durinho derrubá-lo. Porém, a parte de kickboxing do Durinho deu um salto. O Henry Ruft colocou Durinho num nível muito alto que, de trocação. Aquele, o Henry
2: Ruft
0: é sensacional. Aquele faz e, ali, ele ele é,
1: é um ótimo estrategista e conhece o jogo do Usman. É. entendeu? Então, o que acontece? É, eu vejo o Durinho com grandes chances de vencer. O percentual de favoritismo do Usman é pequeno, é muito pequeno por ele ser o campeão e eu sempre dou um certo favoritismo por campeão porque ele, de certa forma ele pode fazer uma luta estratégica que não o coloque em risco e isso dar para ele, mesmo que dê empate ele mantém o cinturão é. então o Durinho vai ter que agredir mais e quando você agride mais, você se expõe Porém, eu acho que o, o Camaro, nessa questão de retaguarda, de estratégia, de se defender, ele pode abrir uma brecha para o Durinho aplicar volume nele, colocar combinações, fazer ele jogar, fazer ele andar, fazer ele se movimentar e obrigá-lo a, a vir para cima. E nisso o é Durinho verdade. pode ganhar o confronto. Eu até eu vejo uma vitória do Durinho por decisão. É, eu vejo uma Durinho por decisão, eu vejo uma vitória dura. Por decisão. Se alguém. Agora eu falo: se alguém nocautear provavelmente vai ser o Camaro.
2: Entendi. É, Porque é...
1: o pode muito. O Durinho pode ir muito pra, com sede ao pote numa situação que ele vê que, que o Camaro tá recuando, pode muito querer é, eu vou vencer agora, pode muito com, com, dar o bote final, e o Camaro tem mãos pesadas e, a, é. e sabe contra-golpear, e aí ele, ele recebeu um golpe e cair, mas é, na minha concepção, o Durinho irá vencer esse confronto é, não, é, não é uma patriotada e sim uma, uma análise muito fria agora, se você quiser falar em termos de probabilidade a gente sabe que o campeão sempre tem um pouquinho a mais que o desafiante por ser o campeão, Exato. então pequeno percentual em termos de favoritismo pro Camaro mas na minha opinião o, o Durinho vai ser o novo campeão do UFC na divisão.
2: É,
0: eu, eu concordo se, é, se tem alguém que sabe o caminho para pra o caminho das pedras ali para ganhar do Usma é ele, né, e aí eu acho que vem também aquela parte do, de, de treino certo? os caras falam, não, não treino não se comenta, treino não se comenta mas o Durinho falou aqui pô, eu treinei muito com ele, já ganhei muito dele em treino ele já ganhou muito de mim em treino mas ali, eu acho que o psicológico dos dois vai, vai, vai rolar num fator é, altíssimo? Não, sem
1: dúvida. É um jogo, é um mental game. Ali a parte psicológica, duas questões muito importantes ali. Porque tecnicamente os dois são muito bons. Mas a questão física de você aguentar cinco rounds em nível altíssimo, né? Aí vai depender de quem puxa o carro, quem é, quem é tanque, que a é combustível para puxar o carro durante 25 minutos. Ou, ou porque se deixar cadenciar muito, o camaro leva vantagem. É, o Durinho, eu, eu acho o Durinho que... vai ter que puxar um pouco o gás, porque se deixar cadenciar muito, o Camaro vai levar uma certa vantagem. Uhum. Então, é, é, na verdade, é, o Durinho vai ter que puxar o Camaro, puxar é. o gás dele, puxar ele se movimentar, fazer ele se movimentar, deixar ele desconfortável. Você nunca pode deixar um adversário confortável. Você tem que entrar ou mentalmente na, na cabeça dele, para ele ficar desconfortável em termos de estratégia, não entender o que está fazendo, não conseguir fazer uma leitura tua, ficar pouco preocupado, ou você desconfortável tecnicamente, se impondo tecnicamente. Sim. Como Tecnicamente há uma equiparação, eu acho que vai ser muito na questão mental e física. O é. Durinho tá com tanque em dia, o Camaro tem um tanque em dia, a gente sabe que ele é um cara muito bem condicionado fisicamente. Agora entra na mente dele, entra na mente dele, frustrar as posições dele, frustrar os movimentos dele. E, e eu acho que o, o Durinho, em termos de. De recurso durinho, agora, te, teve uma melhora muito acentuada na parte em pé. Muito, muito acentuada. Muito, ele está com as combinações, ele está com umas combinações bem inteligentes: um, dois, três, com um técnica. Ele está angulando bem, se movimentando bem. Eu vi uns vídeos dele de angulação, ficou fico olhando muito para os pés dele, os JD. Né? A, a angulação dele está melhorando, a, o bloco dele, a defesa de Sproul. Quer dizer, é, vai ser uma luta bem interessante. Vai ser um confronto que eu quero estar tá assistindo lá, porque vai ser uma luta de dois grandes lutadores.
0: Vai, com certeza. Com certeza. Mestrão, que, isso aqui foi histórico, viu? Vamos bater, ah, legal. Vamos bater três horas e foi... Nossa, sorte, sorte minha, eu falo 100%. Obrigado demais, 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 demais pelo teu carinho, pelo teu, pelas histórias aqui, que dá, dá para ficar o dia todo fazendo podcast. <risos> não, não acaba nunca. Uma honra de coração. Muito obrigado. Eu vou colocar o, o link do, do, do teu site na descrição do vídeo aqui. A galera que estiver assistindo, clica lá, vai conhecer, manda mensagem para ele no Instagram, vai lá, pergunta, fala, que ali tem, tem, tem conhecimento demais, e vontade de compartilhar o conhecimento, que é o que mais...
1: É o mais importante, é a minha Exatamente. missão, cara, minha missão é compartilhar conhecimento, é ser um canal de bênção na vida das pessoas, é poder ajudar as pessoas a serem pessoas melhores, os atletas têm uma vida melhor, que os professores sejam os melhores professores, é uma missão, a missão é compartilhar conhecimento, ser, ser uma, uma, um instrumento é, de melhora, de... de, de de fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor em todos os aspectos dela. É a missão, cara. É o que eu descobri, é que Deus me deu. E é isso que eu quero fazer, poder ser o um mensageiro de boas, de, de, das boas novas, ser um mensageiro de boas notícias, ser o um mensageiro de conhecimento. E eu estudo para isso, eu me dedico para isso. E é isso que eu quero compartilhar para esse mundo maravilhoso das artes marciais.
0: Nossa Senhora, sorte nossa de ter, de ter um cara como você, disponível e ansioso por, 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 por ensinar e compartilhar. Mestre, obrigado. Fica com obrigado Deus. Você. Foi, foi uma honra. Foi legal demais. Eu vou, a gente vai se falando pelo, pelo WhatsApp e já já tem a parte 2.
1: Tá bom. Vai ser um prazer voltar para falar com vocês do Miminha <risos> hoje. Um abraço, galera. Deus abençoe. Carlão se mantenha Barreto. sempre firmes e forte. Valeu.
0: Valeu. Grande abraço. abraço.